0: Der heutige Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Seit dem 3. Mai ist mit Battleborn der ultimativ schrägste Kampf um den letzten Stern der Galaxis gestartet und ist jetzt direkt bei GameStop in der 99er Aktion. Die Macher von Borderlands haben wieder zugeschlagen. Mit 25 schrägen Badass-Helden bietet das Game eine Riesenauswahl an unterschiedlichsten Waffen und Persönlichkeiten. Egal ob im Alleingang, kooperativ, mit bis zu 5 Freunden oder auch online, mit Battleborn sind jede Menge Spaß und Action garantiert. Also auf zu eurem nächsten GameStop Store und zwei Spiele abgeben und gegen eine Zuzahlung von nur 9,99 Euro das neue Battleborn schon in der ersten Woche bekommen. Weitere Infos und die Verlinkungen zu der Liste mit allen teilnehmenden Spielen findet ihr unter gamestop.de slash 9.99er. Wer an unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann zwei GameStop Plus Kundenkarten ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Aus wie vielen Badass-Helden kannst du aktuell bei Battleborn wählen? Die richtige Antwort schickt ihr wie immer an podcastps 4 magazinde und der kleine Tipp nochmal an euch, die Antwort findet ihr auf gamestop.de Und damit herzlich willkommen zum PS4 Magazin Nummer 128. Es ist absolut vollkommen wunderbar dass tatsächlich der ein oder andere wie im Fall von Sascha sehr sehr traurig war, dass er doch unseren lieben alten Kollegen, also meinen Kollegen euren Podcast Moderator in Spee, Martin Alt vermisst hat. zumindest auch in der letzten Folge, er hat fest damit gerechnet so wie er es gesagt hat, dass Martin wieder dabei ist, aber nein, er wurde nein, er ist leider untergetaucht, wie er gesagt hat ja, ähm, ich habe das Martin weitergegeben und ja, may the force be with you, Martin, ne?
1: Ja, ich bin ja ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass es so lange gedauert hat, bis die Fans gerufen haben, weil ich saß ja die ganze Zeit nur daheim und habe gedacht, wann, wann kommen sie denn endlich, wann kommen sie denn endlich, dass ich wieder einen Grund habe, um hier irgendwie groß aufzutreten. Die haben dir halt noch ein bisschen Zeit gelassen. Ja, das stimmt. Wenn ich aber ehrlich bin, bin ich einfach jetzt viel zu untercastet und äh, musste jetzt einfach wieder zurückkehren, egal wie, wie, wie gut es in der Realität vereinbar ist oder möglich ist oder wie auch immer. Ich bin wieder da. Ja, ich
0: könnte vor Freude singen, ne? Ja.
1: <lacht> Apropos ja. zu deinem, ähm, wie du jetzt gerade eingestiegen hast, Darf ich dann trotzdem erwähnen, dass ich glaube, dass Overwatch besser wird?
0: <lacht> ja, natürlich. Also du spielst gerade an unsere äh, Garte, Werbung für die Games für GameStop. Äh, ja, kommen wir später dazu, weil ich ja die Overwatch später gespielt habe Jawohl. und wir besprechen die ja noch. Äh,
1: ja, aber ich musste das trotzdem
0: gerade. Ja, sagen, ja, du sagst äh, frunzeln, äh, Overwatch du spielt grade. besser. Hm? Du sagst Overwatch wird besser, aber ich glaube tatsächlich, dass er, aber da, wir, ja, hier, wir <lacht> greifen Der Name uns. Blizzard ist einfach viel davor, deswegen. Aber äh, tatsächlich, äh, es ist Werbung, was wir da vorgesetzt haben, das äh, spiegelt nicht, also das, was wirklich äh, äh, unsere Meinung zu Battleborn oder zu Overwatch widerspiegelt, findet ihr im im Cast selbst, zum Beispiel im letzten Podcast haben wir über Battleborn, äh, über die Beta gespielt, äh, gesprochen und heute kommt dann auch Overwatch dran. Genau,
1: das macht uns so sympathisch, dass wir zugeben, dass wir alles sagen, wenn man uns dafür nur Geld gibt.
0: Das, ich lese alles vor, sagen <lacht> ist nochmal was anderes. Genau. Eben, was ich auch noch vorlesen möchte, ist die Entschuldigung, warum er kann heute nicht kann und zwar laut der Telekom wurde sein Anschluss übrigens heute geschaltet. Ähm, aber äh, was... Eine Synchro habe ich nicht. Ah, eine Synchro habe ich nicht, so hat er es geschrieben. Ergo, mein Nachbar, hat jetzt meinen Internetanschluss auf seiner Dose und Erkan hat immer noch kein Internet. Wobei Deswegen hat, ist er nicht dabei.
1: Wobei ich tatsächlich nicht verstehe, dass er darauf hingewiesen hat, noch, dass diese Wohnung die andere leer steht. Und du ja auch berechtigterweise darauf hingewiesen hast. Also, wo ist das fucking Problem? <lacht> ja,
0: also ich hatte, das hatte ich ja vorher schon gesagt. Also, geh doch einfach rüber zum Nachbar. Ah. Er meinte dann, die Wohnung wäre leer. Also noch weniger ein Problem. Ja. Naja. Aber ich glaube, er kann wollte halt einfach nur nicht. Der hat ja. anderes zu tun. Er muss andere Sachen verlegen. Eben, genau so sollte das aussehen. Aber wollen wir direkt einsteigen oder möchtest du noch irgendwie? großartig was sagen. Dir geht's gut? Zumindest habe ich das im Vorgespräch, dass es nicht gibt, gehört.
1: Ja, mir geht's gut, Frau geht's gut, Nachwuchs geht's gut, alles wunderbar und äh, ich habe also jetzt wirklich berechtigte Hoffnung, dass wir das wieder regelmäßiger hinkriegen. Ich, ich gehe ein bisschen davon aus, dass wir solche absoluten äh, grotesken vier Stunden Mammutsitzungen äh, erstmal noch nicht hinkriegen, aber ich denke, drei. Sind, ja genau, also <lacht> lang genug, dass man äh, zumindest teilweise seine Nachtschicht überbrückt bekommt, denke ich, das kriegen wir hin, ja.
0: Eben, genau. Wenn nicht, macht's halt in halber Geschwindigkeit abspielen, dann geht's auch.
1: Genau, da klingt dann auch äh, alles, was wir sagen, viel erotischer. Zumindest von dir.
0: Apropos erotischer, und zwar, ich habe heute groß eingeleitet, dass wir die großen Ends besprechen, unter anderem. AK-660 Mod äh, meinte damit die großen Ends, meine mein ich damit Nintendo, Nutten und Nikotin. Und, <lacht> eins davon war richtig. Aber zu dem kommen wir später und zwar fangen wir erstmal mit der PS Neo an. Das soll ja sozusagen der inoffizielle, offizielle, gerüchteweise, bestätigte, wie auch immer ihr es nennen wollt, Name von der Playstation 4 halb oder 4K sein. Ja, du hast ja noch gar nichts dazu gesagt, weil du nicht anwesend war. Kurz deine, deine Gedanken in den letzten Wochen.
1: Ja, ähm, also ganz kurz nur einfach mal einen, einen kurzen Erinnerungsfetzen aus meiner Vergangenheit. Ich war ja, wie ich schon öfters mal erwähnt habe, vor der Playstation 3 Primär-PC-Spieler. Und wenn ich ein PC-Spiel begonnen habe, dann sah das meistens so aus, dass ich es gestartet habe, habe erstmal sämtliche Details auf äh, maximal hochgestellt, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Hardware, die entsprechend ausgerüstet war, habe das Spiel gestartet und es hat dann trotzdem geruckelt. Dachte mir aussieht sieht hübsch aus, aber ruckelt. Also bin ich in die Menüs rein, habe erstmal was umgestellt, musste dann natürlich das Spiel wieder neu starten, weil meistens ist es ja bei den Settings so, dass das alles nicht während des laufenden Betriebs geht. Dann hat das Spiel neu gestartet und ich sehe es ruckig nicht mehr, sieht jetzt aber scheiße aus. Also habe ich ein anderes Setting gesucht und habe so lange damit rumgespielt, bis ich dran verzweifelt bin und bin schlussendlich dann im Internet an irgendwelchen Tweaking Guides gelandet. <lacht> schlussendlich habe ich dann so ungefähr sechs bis sieben Stunden damit verbracht, die perfekten Settings für mein System zu finden, habe ähm, am Ende so den die ersten Teile des Spiels ungefähr 17 Mal gespielt und hatte da schon die Schnauze voll eigentlich von dem Game, bevor es überhaupt angefangen hat und ich habe irgendwie panische Angst, dass es jetzt auf der PC genauso wird.
0: Also ein Kollege heute hat mir natürlich davon erzählt, er ist einer derjenigen, der sehr, wie du sagst, die Grafik immer hochschraubt und komplett immer die neueste Hardware hat. Und derjenige meinte, ja, das, das ist ja alles kein Problem mehr. Es gibt schon Tools dafür, ja, ja. die deine Hardware erkennen, die genau sagen, diesen Grafiktreiber brauchst du jetzt mit DirectX weiß also ich nicht Zahl ist ja jetzt alles besser geworden ja, also man man kanz wie wie sagt er so schön er hat äh, es ist ja jetzt alles einfacher
1: wenn man zu der Gruppe von Leuten gehört hat, wie ich sie gerade beschrieben hat, dann glaubt man oder traut man natürlich nicht irgendeinem so blöden Automatik-Tool. Genauso wie ich damals ja auch schon nicht den, den vordefinierten Settings äh, niedrig mittel, hoch vertraut habe, sondern immer natürlich auf Custom gegangen bin. Und dann war das halt das Resultat, ja, dass ich mich selber sehr unglücklich gemacht habe mit der ganzen Scheiße. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich das eigentliche Problem bei der Geschichte bin. Aber Wieso oft? <lacht> ja, genau. Aber ich will halt bei so einem Spiel dann eben die bestmögliche, den bestmöglichen Kompromiss haben. Und das ist eben das Perfekte bisher für mich an Konsolen gewesen. Die Konsolenspiele waren der bestmögliche Kompromiss. Das bestmöglich laufende Spiel auf dieser Hardware, sodass es bestmöglichst aussieht. Und bisher war der Zustand immer der, wenn das Spiel irgendwie gezuckelt, geruckelt oder sonst wie ähm, nicht so gut lief, dann hat man den Entwickler dafür verantwortlich gemacht. Und dann das hat, hat
0: der Mist gebaut. Der hat Mist ja.
1: gebaut, genau. Wenn jetzt zukünftig das Spiel leicht ruckelt, werde ich mir denken, oh verdammt, warum habe ich die Neo nicht? Weil, sind wir mal ehrlich, also wenn ja. ich höre, dass der einzige Unterschied der Neo, der sein wird, dass dann vielleicht eine Auflösungsstufe das Ganze höher läuft oder statt 30 60 Frames pro Sekunde, ist mir das eigentlich 400 Euro wert? Nein. Das Problem ist nur, ich werde mich jedes Mal ärgern, wenn dann ein Spiel in 30 FPS läuft und ich weiß, es könnte in 60 FPS <lacht> laufen, wenn ich die bescheuerte PS4 Neo hätte. Und das dann werde ich es ja. wahrscheinlich doch irgendwann kaufen und werde mich auch dafür wieder ärgern, dass ich jetzt 400 Euro für so einen blödsinnigen Kram ausgebe. <lacht>
0: Ja, tatsächlich ist es auch so, und ähm, vielleicht nicht nur aus ähm, Käufer- und User-Sicht, sondern vielleicht auch tatsächlich aus der Publisher- und Entwickler-Sicht, dass man hat dann zwei Plattformen vor sich, für die entwickelt werden muss.
1: Ja, und natürlich ist es so, dass diejenigen, die dann sich wirklich eine Neo gekauft haben, die erwarten natürlich dann auch, dass in irgendeiner Form eine spürbare Verbesserung ähm, sehen. Also dementsprechend sind die Entwickler ja auch unter einem gewissen Druck und Zugzwang, dass sie das auch wirklich liefern müssen. Ja, wenn die Auflö wenn aber der einzige Unterschied, der geboten wird, wirklich jetzt nur eine Auflösungsunterschied von 900p zu 1080p ist, den ja heute schon fast kaum jemand sieht, also da Vor allem brauchen wir ich. ja, da brauchen wir solche Jungs, wie von Digital Foundry, die jedes Mal Pixel zählen gehen, sobald ein neues Spiel rauskommt. Das heißt, damit allein können sie es ja gar nicht im Prinzip rechtfertigen. Die, die wollen ja dann explizit auch mehr bieten als, äh, als das, was was an der Stelle wahrscheinlich sozusagen von Haus aus möglich ist damit es eben auch in irgendeiner Form nach einem echten Mehrwert sich anfühlt.
0: Aber dann sagt ja wiederum Sony, also indirekt äh, durch, wir, wir reden ja immer noch über Gerüchte, aber da es so heftige Gerüchte sind, ich gehe definitiv davon aus, dass, es an dass die Neo existiert. In welcher ja. Form und wie, wissen wir nicht, deswegen Gerüchte.
1: Ja, wobei äh, ich ganz, ganz klar...
0: Ganz ja? kurz den Satz, und zwar möchte ich nämlich an die Sache drehen, dass es auch noch sagt: Die Software, also die Spiele, werden eins zu eins gleich auf beiden Plattformen, auf der 4 und auf der Neo sein. Mhm. Außer dass zum Beispiel ähm, bei einem Multiplayer statt acht. Äh, also 4 gegen 4 auf einer Map könnte es dann halt bei der Neo 8 gegen 8 sein, also dass man sowas äh, aufschrauben könnte, aber es ah, werden nee. keine. Nicht mal das glaube ich. Doch, das wurde, zum, also zumindest hatte ich das so als Beispiel aufgeschrieben und es wurde okay. auf einer Seite, ich habe keine Quelle mehr, also dann ist auch das mein, das was ich gerade gesagt habe, ist sowieso ein Gerücht und dann mhm. ein Gerücht eines Gerüchtes, machen wir es so, ähm, dass aber tatsächlich keine extra Features oder Content äh, dafür bereitgestellt werden, aber solche aufbauten, wie zum Beispiel halt 8 gegen 8 statt 4 gegen 4 könnte möglich sein. Zumindest war das mein Verständnis. Aber wenn du sogar anders siehst oder gehört hast?
1: Ich habe gehört nur, dass die Userbasis eben nicht gespaltet werden soll. Das bedeutet einmal, dass es keine Spiele geben wird, die nur auf den Neo laufen, sondern es gibt halt Spiele, mhm. die nur auf beiden Plattformen laufen, aber halt auf der Neo besser. Und eben, dass aber auch im Multiplayer die Spieler nicht gespaltet werden sollen. Das heißt, dass Multiplayer-Spiele mit beiden Systemen zusammenspielen werden, was dann aber dem widerspricht, dass das äh, in der Neo-Welt ähm, sozusagen andere Parameter gelten. Trotzdem schlimm genug, dass wenn dann ähm, gegebenenfalls Neo-Spieler mit 60 FPS im Shooter rumlaufen und ähm, auf, der, auf der alten PS4 in Anführungszeichen mhm. nur mit 30 FPS, weil halt bei richtig guten Spielern das massive Auswirkungen hat, über die die, die Lackzeit, Latenz Lagzeit Ja, ich, ich kenne mich so. damit
0: aus, ich weiß es.
1: Ja, du, ja, du sagst <lacht> immer, du siehst keinen Unterschied zwischen 30 ja, und 60 FPS, deswegen <lacht> bin ich mir nicht so ganz
0: sicher. Ja, natürlich nicht, aber ich merke ja. schon, dass ich besser treffe und dass ich dann darin Profi ja. werde, wenn es 60 Frames pro Sekunde sind, ganz klar. Ja, deswegen natürlich deswegen bin ich so schlecht ja. äh, auf der Konsole meistens, weil es halt nur 30 sind. Merk, merkst du was? Ja, genau. Ja,
1: ja, und äh, das ist halt ja dann genauso unfair wie halt es schon immer auf dem PC unfair ist, wenn man die Leute gegeneinander spielen lässt, die äh, alle unterschiedliche Geräte haben und bei manchen läuft's besser als bei anderen. Ähm, ja, aber genau diesen ganzen blöden Kramen hatten wir halt alles noch nicht in der in der äh, Konsolenwelt und du hast es ja vorhin schon, schon ausgedrückt, dass es alles nur Gerüchte sind, die sind so konkret und so präzise und von so vielen Ecken inzwischen bestätigt. Äh, viele Entwickler haben ja inzwischen, ohne ihren Namen zu nennen, so durch die Blume durchblicken lassen, dass das alles stimmt. Es gibt ja auch zusätzliche Berichte sogar über Entwickler, die sagen, sie sind nicht besonders glücklich über die Situation, weil, wie du selber sagst, sie jetzt auf einmal mehrere Plattformen bedienen müssen. Mhm. Ähm, also das Ganze bin ich, mir, bin ich mir wirklich sicher, dass da, dass da im Prinzip auch die bis in die Details das alles stimmt.
0: Ich hoffe immer noch, dass es sich nur um eine Slim-Variante handelt, die aufgemotzt ein bisschen mehr kann, wie zum Beispiel 4K-Videos abspielen. Und das war's. Ich hoffe, dass es das ist, aber ich glaube ja. es mittlerweile nicht mehr. Nee, ich
1: glaube es auch nicht. Also ich glaube wirklich, dass da was dran ist, dass sie dass sie eben Spiele besser abspielen wollen. Und ich meine, man merkt ja auch bei den Vorgaben, die darum geistern von Sony, dass die Spiele also wie gesagt auch immer auf der alten PS4 laufen können müssen, dass angeblich auch die alte PS4 laut Vorgaben von Sony an die Entwickler immer die Lead-Plattform sein muss. Also dass im Prinzip sozusagen nicht für die Neo entwickelt wird und dann läuft schlechter auf der alten, sondern es soll immer für die alte PS4 entwickelt werden und es läuft dann halt ein bisschen besser.
0: Aber dann verstehe ich es halt nicht, weil dann macht die keinen Unterschied. Wir haben jetzt mittlerweile drei Jahre lang, haben wir die PlayStation VR, beziehungsweise früher noch Project Morpheus, mhm. haben wir immer nur auf PS4-Hardware gespielt. Das kann uns keiner erklären. Auch äh, letztes Mal habe ich mit Mario drüber gesprochen. Der war ja auf der PlayStation Experience in München Dort waren es auch nur PlayStation 4s und die waren ja vor ausgestellt und die wird alleine schon Marketinggründen, wird die PlayStation Neo nicht exakt identisch aussehen wie die PlayStation 4. Und dann geht es ja noch weiter. Dann ich ich verstehe es nicht, warum man nicht einfach nach drei Jahren wirklich eine Upgrade- Konsole rausbringt. Wieso wartet man nicht einfach irgendwie bis 2000, Ende 2017 irgendwie oder 2018 und bringt lieber eine PS5 raus?
1: Ja, genau. Also ein 5, maximal 6 Jahreszyklus, der ist zwar kurz ist normal. zum letzten Jahr, aber es ist nicht zu, zu kurz.
0: Oder also was heißt normal? Ist akzeptabel.
1: Ja, genau. Die, die früheren Konsolenzyklen waren nicht länger. Die waren nur so lang oder so kurz, je nachdem wer man sagen muss. Und das wäre mir persönlich auch tausendmal lieber. Und dieses ganze Gerede von, äh, wir sind ja alle inzwischen gewohnt durch iPhone-Upgrades und Co., ähm, da, da, dass man da ständig seine, seine Hardware upgradet, und nee, das, das gibt schon gute Gründe, warum ich auch keinen Bock habe, auf den, auf den Plattformen wirklich viel zu spielen oder beziehungsweise ich habe da auch keinerlei Anspruch, dass ein Spiel möglichst gut läuft auf den Plattformen, weil die dafür nicht gedacht sind. Ähm, den Anspruch habe ich bei meiner stationären Heimkonsole, dass sie da das beste Ergebnis liefern sollen. Und, Und Wir ähm, sind
0: doch noch lange nicht so weit, das kann mir doch keiner erklären, dass die PS4 ausgereizt ist.
1: Ja, das Gerede immer davon, dass die ja von Anfang an unter äh, unterpowered war. Ich, nee. ich schaue mir an, was demnächst mit Uncharted 4 kommt. Und da muss ich sagen, sorry, ich sehe auf dem auf dem PC nichts, was mir so gut gefällt. Das mag schon auch sein, dass es gar nicht so sehr die reine Technik ist, sondern dass es auch einfach das Know-how der Entwickler ist und, und das Art Design, dass das einfach mhm. sehr gut zusammenpasst. Aber was will man denn momentan wirklich viel mehr. Und selbst wenn ich mir die PCs anschaue, ich glaube gar nicht, dass so beliebig viel Energie mehr von den Entwicklern reingesetzt werden kann, dass Spiele so abnormal viel besser noch aussehen werden, weil es auch entsprechend viel mehr Arbeit und Mühe macht im Hintergrund. Irgendwann rentiert sich das Ganze auch gar nicht mehr. Ich meine, wir sehen momentan ja auch ein neues Revival eben der ganzen Indie-Spiele, die inzwischen hier aber auch ja so gut aussehen, wie, ich sag mal, AAA-Spiele in der letzten Generation.
0: Mhm.
1: Ja. also was das dann in die spiele aber ich meine dann zumindest halt. von, von genau von von einem kleinen Studio mit 5-6 Leuten äh, bedient werden und die Dinger sehen, sehen fabelhaft aus, wenn man sich eben das im Verhältnis setzt zur letzten Generation.
0: Da kann ich kurz anspielen auf die ganzen 20-Euro-Titel im PSN. <lacht> ja, genau. <lacht> mit dem Preis, ne? <lacht> ja, ja, das ist ein super Preis. Ich habe überhaupt nichts gegen 20 Euro. <lacht> aber
1: das ist ein anderes Thema.
0: Wer das jetzt verstanden hat oder eher nicht verstanden hat, sollte nochmal die Folge Firewatch, äh, also mit dem Spiel Firewatch sich anhören. Ja, ich äh, Ma Martin ja, wollte li lieber, lieber gerne noch was darüber reden, aber nein, zu
1: spät. Ja, nee, verpasst. Das, äh, den Zug, der Zug ist abgefahren, ja. Ja, also um es an der Stelle wirklich abzuschließen, aus meiner Sicht ist es die erste schlechte Entscheidung, die Sony in der ganzen Zeit der neuen Generation getroffen hat. Ich kann dem nicht folgen. Ich halte es nicht für den Untergang, aber ich halte es für eine schlechte, nicht wirklich dem Kunden dienliche Entscheidung. Es wird sich jeder ärgern, der in den letzten Monaten eine PS4 erst gekauft hat. Selbst ich ärgere mich noch, weil einfach der, 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 der Vorteil dieser neuen äh, PS4 nicht besonders groß sein wird. Aber er wird groß genug sein, dass man sich trotzdem regelmäßig daran erinnert fühlt. Ich, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie für niemanden wirklich gut. Auch Entwickler tun sich damit schwerer. Es ist irgendwie echt bescheuert.
0: Ja, also tatsächlich ist es für alle Beteiligten nicht so ganz so toll und auch wenn Sony vielleicht nach äh, ihrer Struktur, momentan ihren Fahrplan, wie sie das Ganze an die große Öffentlichkeit bringen wollen, äh, schon im Hintergrund geplant haben, trotzdem würde ich tatsächlich an deren Stelle schon mindestens vor zwei Wochen in die Öffentlichkeit getreten sein, um irgendwas entweder zu dementieren, oder zu sagen, ja, wir machen was oder irgendwie eine Pressekonferenz vorziehen, irgendwie was, wenn es so heiß diskutiert wird und mittlerweile dann irgendwie die die User uns ja auch fragen, hier soll ich jetzt auf die Neo warten, kaufe ich mir eine PS4, äh, die der, der Markt sozusagen, der Käufermarkt ist verwirrt und weiß, oder ist auch, wie du sagst, die vor ein paar Monaten oder letzte Woche erst ihre PS4 gekauft haben, die sind verärgert, w was soll denn der Mist? Ja, genau. Und das berichtet eigentlich, oder das zeigen noch die Zahlen, das, äh, so wollte ich nämlich schön den Übergang noch machen, und zwar, wir sind jetzt bei 40 Millionen verkauften PS4s, mhm. und wenn wir einfach mal die letzten zwölf Monate betrachten, waren es 17 Millionen, die in den letzten zwölf Monaten verkauft worden sind. vor Davor, die letzten zwölf Monate, wurden 15 Millionen verkauft, das heißt also, es stagniert nicht, es geht sogar weiter hoch, und Ebenso sind die Softwareverkäufe angestiegen. Das, Also äh, auf der PS4. Also auch die Spiele wurden mehr verkauft. So oder so ähm, habe ich noch ein Gerücht, wieder ein Gerücht gehört, dass angeblich der Sony, äh, also der PlayStation Store, unser lieber digitaler Store, mehr umgesetzt hat im letzten Jahr, im gesamten letzten Jahr, als Nintendo gesamt. Mhm. Ja, genau. Das ging. Das ging, ja, das ging, durch das die Preise, ging als Gerücht gesehen, rum. Ja. Und allein sowas, ja, ich verstehe nicht, das läuft so gut. Die alten PS4 würden obsolet werden, wenn sie, die, das wären Ladenhüter oder das wären auch auf dem Gebrauchtmarkt, nur noch für manche, weil die kaufen sich alle dann die Neo, wenn sie sowieso ja. noch keine haben. Das ist
1: ein wunderbares Beispiel, dass es sehr häufig in der, in der Stellung und in der Wahrnehmung von einem Unternehmen gar nicht so sehr um die harten technischen Fakten geht, sondern auch sehr häufig einfach wie gut, man sagt ja auch so in, in Marketingdeutsch, die Geschichte ist, die da jemand erzählt. Und Sony hat es halt verdammt gut geschafft, einem die ganze Zeit die Geschichte zu erzählen, dass sie halt die coolen Jungs sind, die aus Spielen aufs Zocken Wert legen, während der die Konkurrenz, also damals vor, allem, damals vor allem Microsoft, den Start halt so verbockt hat. Und Sony hat es geschafft, bis heute eben diesen Drive aufrechtzuerhalten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die E3 kommt und Sony sich einbildet mit der Neo als großes Highlight, über das wir jetzt schon fast alle Fakten wissen da uns jetzt zu erzählen, was sie uns damit in Anführungszeichen Gutes tun wollen und, und glauben dafür, mhm. beklatscht zu werden, dann, dann gibt's, dann hört man im Kopf schon so ganz laut dieses, dieses bremsende, quietschende Geräusch, wie, dieser, wie diese Beschleunigung, dieses Momentum, das Sony drauf hat, einfach zum Erliegen kommt, weil dann auf einmal plötzlich alle auf Sony einhacken werden und sagen, sagt er mal, habt
0: ihr echt irgendwie den a -Oh. So ungefähr. Ja. Ich, ich verstehe es noch nicht ganz. Ich hoffe, es wird aufgeklärt. Ich hoffe, dass die tatsächlich momentan, so wie sie laufen, die letzten drei Jahre, haben sie aus meiner Sicht für eine Firma, die Geld verdienen möchte, die nur unser Geld haben möchte. Die möchte nicht, weil sie, gut, vielleicht hat der ein oder andere auch ein bisschen Spaß am Spielen und dass er da in der Industrie arbeiten kann, aber sie möchten Geld verdienen. Und trotzdem hat diese Firma aus dieser Sicht, aus zwischen Geld verdienen und dem Kunden zufriedenstellen, in meinen Augen sehr, sehr viel richtig gemacht. Ja. Und das wäre der absolute Super-GAU, ja.
1: Auf jeden Fall eine Abkehr von, von, von dieser Wirkung, die sie haben, ja, weil da muss man dann im Prinzip eigentlich Sony unterstellen, dass es wirklich an der Stelle nur in Anführungszeichen ums Geld verdienen geht. Du hast schon recht, es geht immer ums Geldverdienen, aber Sony hat es eben bisher geschafft in dieser Generation, dass das, das, den Fakt, das Geldverdienen so gut zu tarnen und in dieses Gewand. Dass, dass wir sind selbstbegeisterte Zocker und, und wollen euch das einfach zur Verfügung stellen, so nach dem Motto zu kleiden. Natürlich ist das alles nur Marketing, aber es hat funktioniert und sie haben diese Geschichte gut erzählt bisher. Und das war ja wirklich eine große Abkehr von, von, dieser, von dieser guten Strategie.
0: Ja, genauso auch halt mit der PlayStation VR im Hinblick, wenn das wirklich dann im Oktober gleichzeitig irgendwie rauskommt und da Bundle erscheinen und dass dann äh, irgendwelche Werbung vielleicht auch noch geschaltet wird mit, ja auf der Neo ist PlayStation VR noch besser, es hat alles einen bitteren Beigeschmack mit dem... Ja, ja die, was die wir so in letzter Zeit
1: positiv hervorgehoben haben. Die große Rechnungen auf jeden Fall, die immer angestellt werden, um zu zeigen, dass eine PlayStation VR, insbesondere wenn man die Basiskosten der, der, der Technik für das System dazu addiert, also eine PS4 gegenüber ähm, einem PC oder so, die werden auf jeden Fall plötzlich kaputt gemacht, weil dann wird es auf einmal heißen: Naja, du brauchst, wenn du VR spielen willst, ja, zusätzlich auch noch die, die PlayStation Neo und plötzlich ist das ganze Ding dann 400, 500 Euro teurer.
0: Angeblich ja nicht, aber.
1: Ja, ja, aber mal gucken, ja. Wenn es dann halt heißt, es geht schon irgendwie, aber es ist halt doch irgendwie viel beschissener. Naja.
0: Nicht, dass es dann später so ist, wie ich in manchen Te Tests gelesen habe zur Oculus, dass man, ja, also das war dann mit unserem PC leider auf den Einstellungen nicht möglich. Das, was du vorhin erzählt hattest, ja. das musste man dann das Shadowlizing und dann das runterdrehen und danach musste man noch sich dreimal im 50 Grad Winkel drehen und danach ging's und ich hoffe nicht, dass wir sowas dann mit der PS4 haben oder dass irgendwie was halt da in die Richtung funktioniert äh, in die ja, Richtung geht also
1: grafik settings ich will keine grafik settings in meinen Konsolenspielen haben ich habe das auf dem PC und, und das, das ist einfach nur eigentlich ja, da, daran kann man sich verkünsteln und daran kann man Spaß haben, das ist ein Hobby für sich sowas rauszuholen, aber es hat dann eigentlich nichts mehr damit zu tun das Spiel zu spielen. Wenn man das Spiel spielen will, soll bitte schön jemand einfach für diese Plattform, die man da hat, das, das, dem, dem, dem die beste Balance für mich zusammenkramen. Das ist ein Dienst, den jemand für mich macht.
0: Das stimmt, aber einzig, was ich ziemlich cool finde, ich weiß nicht, ob es das vorher schon mal gab, aber das neue Dark Souls-artige Neo, da gab es ja einen ja, ja eine Neo-Cinema-Mode. Äh, oh. Genau, es gibt einen Cinema-Mode und es gibt einen Action-Mode. In dem ja. einen Fall ist es so, dass du deine gelockten 30 Frames pro Sekunde hast mhm. und bei dem anderen könntest du 60 Frames pro Sekunde haben, hast aber auch vielleicht Einbrüche. Dafür aber die maximalste Framesrate, die du halt hast.
1: Ja, und bei diesem Cinema Mode klappt es aber wohl auch nicht, dass es aus 30 wirklich gelockt ist, sondern dass er da auch regelmäßig. Es ist durch. ja
0: auch noch eine Demo. Ja. Komm. Ja, 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 das wird viel hör, besser hör, werden. Nee, hör mal jetzt auf, hier so rumzuunken, <lacht> <lacht> sondern ich wollte nur mal darauf eingehen, dass das Finde ich noch okay. Also nee, aber das das ist ist
1: doch, nein, aber das ist doch genau das Problem. Ich meine, dann schaust du dir das im Cinema Mode an und siehst, wie geil das Spiel ist, aber es ruckelt die ganze Zeit. Dann musst du auf den normalen Action Mode gehen. Das heißt, das Spiel schaut scheiße aus, aber es läuft jetzt wenigstens flüssig und ist
0: spielbar. Nee, nee, dann hast du es, glaube ich, falsch verstanden. Cinema Mode ist ja in 30 Frames gelockt. Und dass das auch tatsächlich so funktioniert, Ach, hat sich gedacht... In
1: der Realität, wenn es dann aber in der Realität aussieht, dass der Durchschnitt beim Cinema Mode 20 ist und beim anderen 50, dann ist halt 20 im
0: Durchschnitt nee, beim Action, und aber
1: schwankend echt kacke.
0: Beim Action Mode soll es ja über 30 Frames pro Sekunde sein, im besten Fall sogar 60. Ja, aber ich meine
1: ja eben gerade beim Cinema Mode. Du das sollst -Mod nicht unken. Ja.
0: <lacht> ich Und dann haben wir dann. Ja im Grunde auch Nioh schon besprochen, was ich später in was jetzt gespielt besprechen wollte. Ja, genau. War mir zu schwer, hat keine Lust mehr. <lacht> jetzt ist wieder <lacht> was geschafft. <lacht> genau. So, ähm, Eigentlich wollte ich vorhin sehr, sehr schön damit überleiten, dass ja. Nintendo jetzt irgendwie dran ist.
1: Ja, dass, äh, dass äh, Sony also viel verdient hat im Genau. In Store.
0: Hast ja. du gemerkt, das wäre eigentlich eine schöne Überleitung ja, ich, mir, gewesen? Mir ist es
1: auch aufgefallen, aber es war, war leider noch ein Funken zu früh. Aber ja, mir hat es äh, auch ein bisschen getan im Herz, das äh, ignorieren zu müssen. Aber ich habe äh, hab den Ball gesehen, Moment. den man zum Elfmeter hätte verwandeln können. Ja.
0: Moment, also äh, du, du weißt ja, dass bei der, der Playstation Store gerüchteweise... <lacht> <lacht> Nein, erzähl! Ja, äh, mehr oder mindestens genauso viel umgesetzt hat wie Nintendo letzten Jahres. Ja, und das ist ja auch nicht überraschend, weil
1: man schaue sich mal an, was Nintendo so macht. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, also und zwar Wahnsinn. die Nintendo, die macht nämlich nix. Ja. es Hat den Witz schon mal jemand gemacht, wenn nicht patentiert? Nintendo nix. Nix, nix, ja,
1: schön. Das ist echt schön. Das ist, kommt mir jetzt zum ersten Mal, jetzt fällt mir das auf. Aber es ist <lacht> fein, Ja. Ja 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 ja. habe ich mir gedacht, wo ich das gelesen habe?
0: Erzähl es <lacht> also, erstmal. Worum er geht's?
1: Erzähl mir kurz. Ich meine, wie wir alle wissen, kommt irgendwann eine neue Nintendo-Konsole und wie man vielleicht auch schon so mitbekommen hat, waren die Gerüchte ja schon sehr laut. Insbesondere, wenn man sich anschaut, wie die Release-Kalender der Wii U aussehen, nämlich leer gefegt. Man hört so dieses dieses äh, leichte Heulen des Windes durch die durch die leer gefegten Hallen.
0: Dieser ähm, Strohballen, den gab jetzt als Update bei den Simpsons. Okay, genau, Term, ja. Der, der, <lacht> der,
1: der, der geht so durchs Bild hindurch. Und da war halt schon so diese, der, der, diese große Erwartungshaltung: das Ding kommt 2016. Das, das Ding muss 2016 kommen. Die werden es jetzt groß auf der E3 ankündigen und spätestens im Herbst oder beziehungsweise aller spätestens Weihnachten geht es dann los.
0: Unser lieber Chris hat ja auch dann schön risky. Chris hat ja dann bei den Metagames ja auch drauf gesetzt, dass dann das neue Zelda für die nx auch dieses Jahr dann rauskommt. Genau, genau. Ja, äh nee. Ja,
1: und äh, Zelda kommt ja auch nicht nur für die NX aus, sondern auch nur für die Wii U. So Und jetzt ah, kommt eben nach den jüngsten ähm, Verlautbarungen die äh, Nintendo auch wieder mal ganz unzeremoniell wohl auf irgendeinem so Investoren-Meeting einfach halt so fallen hat lassen, so zwischendurch wohl auch teilweise nur in irgendwelchen Texten, die sie irgendwo gezeigt haben, gar nicht groß angekündigt. So in, als, als hätte man gehofft, dass es vielleicht niemandem auffällt, äh, dass da halt die Ankündigung war, ja, Zelda kommt halt dann doch erst 2017 und zwar für alle Plattformen, also für die Wii U und eben auch für die NX, mit der ähm, Zelda eben erscheinen wird 2017. Also Wahrscheinlich das heißt, im März. Alles, alles verschoben, genau, auf 2017. Und das ist ja schon mal auf der einen Seite ein bisschen, ja, würde ich sagen, ein Hammer. Aber richtig geil wird es dann, wenn sie auch wirklich parallel noch klar sagen, dass das einzige Spiel, das sie spielbar zeigen werden, auf der E3 sein wird, Zelda.
0: Ja, das neue The Legend of Zelda.
1: Und daran sieht man aus meiner Sicht am allerschönsten, dass nicht nur wir davon überrascht sind, dass die NX erst 2017 kommen, sondern auch Nintendo. <lacht> die wahrscheinlich vor ein paar Wochen gemerkt haben, ups, ups. wir werden nicht fertig. Fuck. Ja, und dann überlegt man sich schon wirklich, was machen die Jungs eigentlich noch? Also, die sind wirklich in meiner Wahrnehmung, muss ich ganz ehrlich sagen, langsam zu jemandem abgestiegen, mit dem ich einfach nicht mehr rechne. Wo ich das Gefühl habe, sie kriegen es nicht auf die Reihe. Also seit der Wii U verbumpeln sie doch wirklich alles.
0: Ja, irgendwie, es hat ja schon mit der Wii U angefangen mit dem Marketing-Trick, ja. äh, quasi eine Konsole rauszubringen, die keiner weiß, ach, das ist jetzt was anderes.
1: Ja, genau. Ja. Hm. Schaut irgendwie ähnlich aus und hat jetzt ein Touchpad. Äh, ja,
0: genau. Richtig. Und aus dem Grund, es ist, wirklich, es ist wirklich traurig, weil Nintendo ist natürlich von vielen ein Stück Kindheit. Von dir ist es halt natürlich so sp ja. spätes, erwachsenes Alter. Genau, ja. Ähm, aber kurz vor der Rente war das damals, oder? <lacht> Nö. <No. lacht> aber ich, ich, ich weiß es nicht. Irgendwie... So, so langsam ist Nintendo, ich ja ich habe mir die Wii U damals dann nachträglich noch gekauft, weil es doch so den ein oder anderen Titel noch gibt, der auch immer noch Spaß macht, aber wir wissen alle, dass die Wii U sie nicht gut verkauft hat, wir wissen alle, dass sich generell dann Wii U spiele, natürlich weil sie, wenn sie exklusiv sind, nicht gut verkaufen, wenn sie... Plattformübergreifend sind, verkaufen sie sich auch nicht gut, weil sie dann lieber die weil die meisten haben halt die View maximal als Zweitkonsole. Und ja. dann kaufen sie es lieber für ihre Primärkonsole das den, äh, den plattformübergreifenden Titel. Ja,
1: ich meine, die Wii U allein als einzige Konsole kannst du nur haben, wenn du eigentlich, ne, eigentlich nichts zum Spielen haben willst, um es mal fies auszudrücken.
0: Oder halt stundenlang Mario Kart nur spielen ja, genau, und Sp äh, Smash Brothers.
1: Ja, und ich meine, der, der große Nimbus auch, dass äh, Nintendo-Spiele sozusagen unfehlbar Nimbus sind. 2000?
0: <lacht> ja, aber
1: stimmt, so hieß das Ding. Ähm, da, da, dass Nintendo-Spiele komplett unfehlbar sind, der kriegt halt auch immer mehr Schramm. Ich meine, zur Wii-Zeit zu war es noch äh, das neueste, das damals neueste Metroid, mhm. ähm, was schon nicht so besonders gut ankam. Und wenn man sich zuletzt jetzt noch das neue Star Fox anschaut, was ja auch mal ein Nintendo-eigenes Franchise war, äh, das wurde jetzt auch mehr oder weniger zu Grabe getragen.
0: Da kommen wir später auch nochmal zu, bei den Metagames. Genau.
1: Ja, und auf jeden Fall mit den, mit den Neuigkeiten, dass auf der E3 halt mehr oder weniger gar nichts laufen wird mit Nintendo. Und man eigentlich ja so ein bisschen schon fast die Erwartungshaltung hat, dass Nintendo vielleicht das Spannendste dieses Jahr wird, wenn sie wirklich eine echte neue Konsole und nicht nur so eine blöde Upgrade-Konsole wie die, wie die Neo oder vielleicht eine Xbox 1.5, falls da auch irgendwas kommt. Die hätten wirklich eine neue gehabt. Und jetzt ist im Prinzip halt die ernüchternde Erkenntnis, dass da mehr oder weniger gar nichts kommen wird dazu. Und das ist schon irgendwie, finde
0: ich, echt bitter. Wir werden abwarten und Tee trinken müssen. Ja. Oder ein Sake halt, ne? Ja, aber tatsächlich, ich glaube,
1: das ist jetzt das Jahr, an dem mich Nintendo nicht mehr negativ überraschen kann.
0: Ah... Mal gucken, die, die. Machen also, mal gucken. Also ja, aber wir haben es bei Konami auch gedacht. <lacht> oh, das ist jetzt echt fies, ja. Ich, ja, ich wollte ich mal jemanden noch mal erwähnen, der schlimmer ist. Ich beginne aber
1: tatsächlich Nintendo ein bisschen die Parallelitäten mit, äh, mit Sega <lacht> ja. herzustellen. Und das ist natürlich auch schon echt fies, weil da wissen wir auch, wie das mal geendet hat, ne? Die, der große Sonic. Äh, die
0: große ja, Sonic und Mega Firma. Mir blutet immer noch das Herz. Ja. Weil das war tatsächlich noch mehr meine Kindheit als Nintendo. Also Nintendo schon bei Freunden, aber ich hatte selbst den Sega Mega Drive. Deswegen das ja. war meine Kindheit.
1: Ja, und das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich meine, ich hatte ich hatte von denen nichts, insofern habe ich das einfach nur so mitbekommen. Aber wenn man da wirklich mit dabei war und ist mit den Konsolen groß geworden, also das ist ja ein unendliches, langes, langsames Sterben, was Sega da so... So tut das, also da ist ja ein, ein, ein kurzer, schmerzloser Abgang irgendwie erträglicher,
0: glaube ich. Ja. Ich weiß noch, wer war das? War das Erkan oder Martin Junior, der gerne mal irgendwie durch die Gegend reisen wollte und jedem mal einen Tritt vor Schienbein geben wollte? Dabei kannst du dich daran noch erinnern? Nee, nee. Ja, er, er wollte mal so einigen, pu einige Publisher besuchen, unter anderem halt Konami und <lacht> ja. dann dachte ich mir er könnte vielleicht auch Sega einfach mal hingehen und komm, den letzten Gnadenschuss Ja, <lacht> ja. hör
1: ja. auf zu zucken es ist es nicht mehr wert
0: Eben. Aber bei, warum sind wir jetzt eigentlich das ist, äh, ist es ist irgendwie Japan, Nintendo Sega Ja,
1: Ja, weil wie gesagt, also bei Nintendo habe ich so ein bisschen den Eindruck dass sie ihren Glanz halt wirklich verlieren und wenn sie halt nicht aufpassen, dann landen sie irgendwo da wo sie halt ist, ja.
0: Ach, die bringen einfach noch 50 Millionen Amiibos raus und dann Karten und dann damit kriegen sie halt Geld. Ja, das bestimmt. Ich
1: meine, die sind früher auch schon mit Spielkarten groß geworden, bevor sie in die elektronische Unterhaltung eingestiegen sind. Vielleicht landen sie da wieder, ja. Als genau. Spielzeughersteller.
0: Genau, aber was. Wir haben ja natürlich eine Sache vergessen, und zwar Pokémon Go für das Smartphone wird ja richtig, richtig groß. Ist das jetzt angekündigt, dass es kommt?
1: Schon länger. Okay. schon länger. Viel also ich länger. höre das immer, dass jeder sagt, es muss irgendwann ein Pokémon kommen von Nintendo.
0: Nein, 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 nein. Also das ist kein, äh, okay. tat, äh, kein normales Pokémon, sondern äh, so ein bisschen Augmented mäßig. Ja, also, ja dass du halt in der in der Welt, du kannst schon gegeneinander noch kämpfen, so wie du es von Pokémon kennst, aber du hast halt irgendwie deine Kamera noch vorne dran. Wie genau das funktioniert, keine Ahnung, aber es das wird ist doch, kommen. Das ist
1: doch aber auch wieder typisch, oder? Ich kenne so viele Nintendo-Fans, die einfach sagen, ich möchte einfach die fucking Spiele von früher auf der neuen Hardware ja. haben. Genau und so. Nintendo muss halt immer irgendeinen Sonder-Scheiß <lacht> dran basteln. Genauso wie jetzt mit Star Fox, mit dieser Steuerung. Sorry, ich greife nochmal vor. Aber ja. es ist halt immer dieses: Oh, wir machen es anders. Ihr wollt es alle gleich haben, aber wir geben euch was anderes. Genau, Zum wir machen anders und wir.
0: Und wir geben euch auch nicht die Option, es umzustellen. <lacht> genau, genau.
1: <lacht> und jetzt kriegen wir einfach kein normales Pokémon, wie wir es vom 3DS kennen, äh, auf Mobile, wo man vielleicht dadurch, dass jeder ein Smartphone in der Hand hat, so ein bisschen dieses interaktive Miteinander irgendwie ein bisschen stärker gemacht. Nein, jetzt bringen wir irgendeine Augmented Reality-Kacke mit rein. Ja. Ach Gott, ja.
0: Nun gut, aber genug davon geredet, wollen wir jetzt, nachdem wir alle gebasht haben, ja. sagen, dass Microsoft äh, momentan eigentlich ziemlich gut dasteht. <lacht> also äh, man hört von denen nichts und deswegen haben sie auch keinen Fehler gemacht. Also wenn ich dazu was sagen soll. <lacht> ja,
1: wirklich? Was gibt's denn? Ja, also ich glaube, ich, ich habe wirklich das Gefühl, Microsoft bereitet sich darauf vor, dass, dass die Xbox One wirklich die letzte ist. Das ist mein Gefühl Me meinst momentan. Du ich glaube, dass die komplett auf Windows 10 umsteigen und auf PC. Okay. Also so ein bisschen den Eindruck habe ich. Sämtliche äh, ex Exclusive-First-Party-Spiele kommen, kommen für, für Windows 10 raus. Ähm, dieses äh, Gerücht, dass da ein Upgrade einhergeht, hat ja Phil Spencer inzwischen im Prinzip eine ganz klare Absage erteilt, dass er, dass er auf kleinen Upgrades nicht steht. Ich kann mir eher vorstellen, dass wenn es so ein Xbox One Nachfolger gibt, dass es im Prinzip wirklich äh, einfach vorkonfigurierte, wirkliche vorkonfigurierte PCs sind, genauso wie die Steam Machine eigentlich mal gedacht mhm. war. Die Steam Machine hätte Sinn ergeben, wenn es davon nicht 100.000 verschiedene gegeben, nicht 100.000 verschiedene geben würde. Ich kann mir vorstellen, dass im nächsten Schritt äh, Microsoft einfach sagt, die nächste Xbox wird drei Standard-PCs in drei Standardkonfigurationen sein, High-Class, Middle-Class äh, und Lower-Class. Und ähm, über dieses äh, Universal-Windows-Plattform, was sie jetzt reindrücken über Windows 10, können sie dann vielleicht auch genau vorkonfigurieren, diese Spiele laufen nur auf der Klasse, diese Spiele laufen nur auf der Klasse und dann hast du im Prinzip so eine Art PC-Konsole halt, ja. Aber es ist im Prinzip halt ein Stück normaler PC, der vorkonfiguriert ist, fertig, Punkt aus.
0: Mhm.
1: Das glaube ich tatsächlich momentan, dass das bei Microsoft ins, ins Haus steht, weil die auch da hat man so den Eindruck, dass sie mit den ganzen First-Party-Studios auch, die sie haben, die ja momentan der Reihe nach schließen und die First-Party-Spiele, die zum Teil ja dadurch ein bisschen verheizt werden, dass sie plötzlich auf PC rauskommen und da richtig mehr schlecht als recht laufen. Also die haben irgendwie momentan auch keinerlei Berührungsschmerz mit
0: äh, es läuft nicht so super. Ich habe Angst, ich will keinen Computer mir ins Wohnzimmer stellen, auch wenn das wahrscheinlich immer noch eine angepasste Oberfläche dann bei der, My äh bei, äh bei der Xbox sein wird oder wie auch immer die dann genannt wird. Ja, aber ich, ich möchte das nicht. Ja, jetzt werden wahrscheinlich wieder einige
1: sagen, ja, PS4 und Xbox One sind ja jetzt schon nicht viel anderes als Computer. Und dann doch. sage ich dann trotzdem noch, doch, ja, <lacht> mit dem, was wir da drauf sehen und wie die Dinge funktionieren und wie sie zugeschnitten sind, sind sie trotzdem noch ihr komplett eigenes Ökosystem. Und, und einen, einen vorkonfigurierten PC, auf dem wirklich ein Standard Windows 10 läuft, ist auf jeden Fall was anderes als eine Xbox One oder eine PS4. ja. Ja, aber ich befürchte tatsächlich, dass das der Weg ist, den Xbox One läuft und da muss man gucken, wie, wie lange äh, Sony halt dann noch auf der Schiene bleibt. Die haben halt nicht ganz so viele Möglichkeiten, äh, äh, weil ich meine, Microsoft kann wahrscheinlich eher damit leben, äh, mit Standard-PCs zu leben, weil das halt auch noch ihr, ihr Metier wirklich ist. Da wird sich Sony viel schwerer tun. Also ich denke mal, Sony bleibt der Konsolenschiene auf jeden Fall länger treu. Mhm. Aber vielleicht halt mit solchen blöden Mini-Upgrades in Zukunft. Aber mal gucken.
0: Ich weiß es nicht, ich, ich hoffe nicht, weil ich mag meine Konsole, ich mag sie gerne auch im 6- bis 7-jährigen Turnus, ich mag auch irgendwann vielleicht noch zwischendrin eine Slim-Variante kaufen, hm. wenn wenn sie sich rentiert oder wenn die alte kaputt gegangen ist oder warum auch immer, äh, aber upgradable Version und dass man dann auch eine Festplatte, okay eine Festplatte kann man eh tauschen, aber ich meine äh, wirklich auch eine eine, eine CPU oder, oder eine Grafikkarte Grafik Grafik ja, genau, ja. mehr reinbringen reinmachen, um dass das auch noch was bringt, weil du könntest ja rein theoretisch jetzt auch irgendwie die aufmachen die PS4 und irgendwie was da dran löten, mhm. aber dir bringt das nichts, weil das Spiel ja trotzdem nicht mehr also das nicht ausnutzt. Ja, das, das schönste Beispiel eigentlich, um es auf den
1: Punkt zu bringen, was der Unterschied ist, jedes Mal, wenn ich auf der E3 ein neues Spiel von der PS4 sehe, was ich noch nicht kannte, sehe ich es und wenn es ein cooles Spiel ist, denke ich mir, geil, das sieht cool aus. Früher, und das haben viele meiner Bekannten heute noch, die auf PC spielen, die sehen ein cooles, neues, grafisch opulentes Spiel und das Erste, was man von ihnen hört, ist, scheiße, das läuft bei mir bestimmt nicht. <lacht> ja. Das ist genau der Unterschied, der mich so ankotzt an dieser ganzen Kacke.
0: Ja, und das, was du ja vorhin, dann drehen wir uns im Kreis und schließen vielleicht auch einfach damit den Kreis, dass du gesagt hast, bei Konsolen muss man sich darüber keine Gedanken machen. Genau. Fetch. <lacht> und damit Gute Nacht. Gute Nacht, das war ja depressiv genug. Ja, eben. Also du hast ja hier, du, du, du fängst ja hier mit einem tollen Thema an. Einfach nur über alles und über jeden Schimpfen. Ja, die, die, die
1: Konsolenzustände sind wirklich momentan ein bisschen bedauerlicher. Ich bin gespannt. Kommen wir zur Virtual Reality.
0: Ja, genau. Und zu den aktuellen News um PlayStation VR. Und da hat unser lieber Chefredakteur mal tatsächlich seinen Namen alle Ehre gemacht und hat da mal investigativ äh, recherchiert und hat mal bei Mediamarkt und Amazon nachgefragt, wie das eigentlich mit der PlayStation VR, dem Bestand, der Auslieferung und so weiter und so weiter und der... Alles mögliche im Grunde, äh, ja, wie es ablaufen wird. Natürlich konnten, gerade Mediamarkt hat sich da noch ein bisschen bedeckt gehalten und meinte, aufgrund der aktuellen Vorbestellungen können wir schon jetzt sagen, dass die Nachfrage nach der PlayStation VR-Brille sehr stark sein wird. Das hatten wir gesehen. Ähm, die sind äh, weiterhin bestrebt, in engen Kontakt mit Sony alle Vorbestellungen zum Verkaufsstaat auszuliefern, was aber halt schwierig wird. Was aber noch äh, wichtig, bei gerade beim Mediamarkt und ich denke, das ist auch Saturn, ja Mediamarkt und Saturn, mhm. ähm, dass der Online-Shop und der Shop vor Ort, also die Märkte vor Ort, äh, voneinander getrennt sind und dass die Kontingente unabhängig voneinander sind.
1: Genau, also wenn Online-Vorbestellungen durch sind und keine mehr angenommen werden, kann man es immer noch versuchen, ins Geschäft zu laufen und hat vielleicht Glück und kann da noch trotzdem eine abgreifen.
0: Genau, richtig. Ähm, und weiterhin sagt uns Amazon, dass aufgrund der hohen Nachfrage kann es halt zu Lieferverzögerungen kommen, so wie wir es ja bei der PlayStation 4 hatten, dass es eventuell in mehreren Wellen ausgesendet worden ist.
1: Genau, also ganz klar an der Stelle unterstrichen, jeder, der eine garantierte Vorbestellung schon bekommen hat von Amazon, hat nicht damit unbedingt eine garantierte Erstauslieferung am Tag 1.
0: Genau, da gehe ich stark davon aus, dass die äh, nach der... Nach dem Eingang der Bestellung gehen und dann ja. wirklich, die haben, wir sagen jetzt mal utopisch, einfach nur 50 Stück und dann bekommen nur die ersten 50 und der 51, also die ersten 50 Mitarbeiter von Amazon <lacht> und der 51. <lacht> reguläre Kunde hat dann erstmal Pech gehabt.
1: Beziehungsweise, genau, beziehungsweise der kriegt dann halt die nächste Welle, die dann, was weiß ich, ein, zwei Wochen später kommt. Genau.
0: Ja. ja. Ähm, aber das Ganze ist natürlich auch immer noch so ein bisschen, man muss erstmal das exakte Re Release-Datum wissen und danach kann man halt erstmal mit einem Lieferversprechen daherkommen. Ja. Genau, also die Leute müssen jetzt nicht äh,
1: bis in den Oktober hinein bangen und wissen nicht, wann es kommt, die kriegen von Amazon schon Bescheid, sobald Amazon eben selber genauere Informationen von Sony dementsprechend dann halt hat, wann die äh, ja. Playstation VR tatsächlich kommt, wenn sie es tatsächlich auch noch nicht wissen oder einfach momentan noch nicht sagen dürfen das sind ja nochmal zweierlei Stiefel, ähm, wobei ich tatsächlich glaube fast, dass es äh, Amazon tatsächlich noch nicht weiß, weil ansonsten wäre es schon wieder längst geleakt, weil Amazon ist inzwischen eine <lacht> beliebte Leakquelle.
0: Ja, natürlich. Weil <lacht> Amazon
1: was weiß, weiß es die Welt. Ähm, mich hätte echt tatsächlich interessiert, äh, aber da haben sie sich ja auch wirklich bedeckt gehalten, wahrscheinlich dürfen sie dazu auch nichts sagen, wie viele Vorbestellungen es tatsächlich sind in absoluten Zahlen. Das würde mich ja. wirklich reizen, äh, zu wissen, wie es da aussieht. Weil bei Oculus weiß man es ja inzwischen und bei, bei äh, HTC Vive, in welchen Größenordnungen wir da reden. Die sind ja wirklich für die Einführung eines äh, eines, eines Massenmarktelektronik-Gegenstandes verschwindend gering. Mhm. Ob wirklich die ähm, bedeutend höher sind bei der PlayStation VR oder ob wir da auch nur so von ein paar hunderttausend Stücke reden oder ob wir da wirklich in die Millionen kommen
0: müssen wir tatsächlich leider, und ich merke gerade, dass wir beide 50 Mal schon tatsächlich gesagt haben. Das äh, kann tatsächlich so sein. <lacht> definitiv. Ja, definitiv und tatsächlich. Da, ähm, ja, ich bin auch gespannt über die Verkaufszahlen. Ich, vor allen Dingen, wenn du jetzt aber Amazon erwähnt hast, da können wir natürlich, also selbst wenn die was rausgeben würden, dann können die nur sagen, das ist der Kon das Kontingent, was uns entweder Sony versprochen hat oder was wir denken, dass wir bekommen.
1: Aber ist nicht Amazon inzwischen, wenn die Kontingent kriegen, immer so 90% vom Weltmarktkontingent. Das immer
0: so den Eindruck. Die Gefühlt sind, irgendwie schon. Ja. Die
1: sind so ihre eigene Liga irgendwie.
0: Ja, naja. ich bestell, Schade, dass ich noch nicht auswählen konnte uh, Same-Day-Delivery. Das, das konnte ich leider nicht. Weil gibt's Hast du dir nicht mal ein Klebeband irgendwie bestellt über Same-Day-Delivery? Ja, das war wichtig. <lacht> Same Day Delivery ist das Beste, was es jemals erfunden worden ist. Und vor allen Dingen halt für Prime Kunden kostenlos. Und ja, mein Klebeband kam am selben Tag noch abends an. Ja. Das, das war super. Und es war noch irgendwie was. Also bisher waren es alles wichtige Artikel, die ich über Same Day Delivery äh, bestellt habe. Und mein Nachbar, der mir das angenommen hat, war auch sehr überrascht, als um halb neun ein völlig verwirrter Postbote bei ihm geklingelt hat, ich so die kurier
1: schon, Ich habe es damals schon gesagt, wenn ich als Postbote noch mitbekommen hätte, dass du dann Klebeband rausholst aus dem Ding, <lacht> dass er dir abends um halb neun bringt, ich hätte dir sofort irgendwie das nächste Päckle um die Ohren
0: gehauen. Auf der anderen Seite seinen Arbeitsplatz ich damit.
1: <lacht> ja, vor allem, vor allem die netten äh, Auslieferungen in den späten Abendstunden, da ist er bestimmt arg dankbar dafür. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, lieber Postbote für das Klebeband, aber es war echt wichtig.
0: Es war wichtig. Damit <lacht> habe ich, das war so ein doppelseitiges, dünnes Klebeband von, wie heißen die Marke, M3. Äh, damit habe ich mein, äh, te mein Telefon- bzw. Internetkabel verlegt. Genau, das war auch echt wichtig, <lacht> das da halt zu machen. Ja. <lacht> ja. Apropos absolut wichtig, bleiben wir noch in der Virtual Reality und zwar haben die Dark Souls-Macher bekannt gegeben, dass sie an einem VR-Titel arbeiten und auch zum mehrfachen Male darauf hingewiesen, dass Dark Souls 3 ich sage es jetzt mit Absicht, tatsächlich der letzte Titel sein soll für die nächste Zukunft, geraume Zukunft es war Mal so mit dem letzten Schliff, naja, wenn eventuell in ein paar Jahren. Sie wollen es nicht vom Tisch haben, aber erstmal ist Schluss.
1: Genau, die machen jetzt nach Demon Souls, und Dark Souls kommt jetzt Black Souls. Die neue Reihe von From Software.
0: Ach so, das kann natürlich auch sein. <lacht> ja, oder? oder es kommt ich, halt.
1: Es gibt auch noch Bloodborne und äh, also ich glaube tatsächlich schon, dass sie diesem Spielprinzip als solchem treu bleiben werden. Nicht für den VR-Titel, das kann ich mir schwer vorstellen.
0: Ja, das wird schwer.
1: Ja, genau.
0: Ja. <lacht> Boah.
1: <lacht> Hat einen Moment gedauert, aber ja. Ähm, ja, ich, ich, das ist ja das alte Thema auch, äh, wie gut man sich Third-Person-Titel in VR vorstellen kann. Und ich gehöre zu der Fraktion, die glaubt, dass das irgendwie ziemlich bescheuert ist. Aber sicherlich ist es möglich, aber ich weiß nicht, ob da ein Spiel wirklich davon profitiert ist, dann in VR zu machen. Und dass man dann über, über die, äh, VR dann sozusagen die, die, die Kamera halt steuert. Ähm, mhm. Aber allein deswegen kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, dass das ein typisches äh, Dark Souls ähnliches Spiel ist. Aber wie gesagt, ich glaube auf jeden Fall, dass wir von From Software noch mehr Spiele in der Art bekommen. Aber es werden halt keine Dark Souls Titel mehr sein.
0: Ja, und wie wir jetzt auch vorhin schon mal kurz erwähnt haben, NIO ist ja auch ein äh, japanisch angehauchtes, ähm, da im Dark Souls äh, Stil ja, eingeschlagenes Spiel. Und ich denke mal, in diese Kerbe werden auch noch weitere kommen, weil man mer die merken einfach, die Entwickler, so, solche Spiele kommen halt an.
1: Genau, ja. Ja, und die haben ja auf jeden Fall ihre echt große und absolut äh, feste Fan-Community. Da wären sie wirklich doof, wenn sie die aufgeben würden. Ja.
0: Ich kapiere es zwar nicht, aber ist ja gut. Was von den Spielen? <lacht> ja, warum man sich das antut. Also dazu später wahrscheinlich mehr. Also ich möchte nochmal kurz auf Nioh eingehen, aber nicht mhm. lang. Okay. Ja. Das, das war es im Grunde schon, der wichtigere Punkt wäre noch in der Virtual Reality und zwar gehen wir auch wieder zur Konkurrenz, in dem Fall die Oculus Rift, da ha. gab es einen extra heftigen großen Hammer, der bereits heute ist der 4. Mai, deswegen May the Force be with you, falls der ein oder andere es nicht kapiert hat am Anfang, äh, heute ist Star Wars Tag, aber am 2. Mai ist der Artikel auf Polygon Online gegangen, weil mhm. ich hatte es so noch nicht mitbekommen gehabt. Du ja. äh, auch über den Artikel oder?
1: Über den Polygon Artikel, ja. ja. Da bin ich äh, darauf aufmerksam geworden. Wir hatten es vorhin mal gesagt bei Sony, dass es wichtig ist, wie man auch rüberkommt. Dass es nicht immer ganz wichtig ist, was man tut, sondern auch wie man es tut. Und ja, ja ich meine, man darf nicht vergessen, Oculus Rift war mal ein Kickstarter. Und der ist, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich glaube, das war so drei
0: 3000, Jahre. Nee,
1: länger. Die ursprünglichen äh, Release-Daten, die mal genannt waren, waren 2013 im ich Kickstarter. Also, das, das heißt,
0: wäre aber drei Jahre.
1: Ja, da, da, das war aber der Release eben, der genannt wurde. Aber ach, der so, Kickstarter ach so, das so, war dann ach so, eher so, ach so 2011 oder so, schätze ich. Okay. Ja. Das heißt, zu der Zeit. Da gab es halt Leute schon, die eben dieses die auf Virtual Reality aufgesprungen sind und haben das mit ihrem Geld unterstützt. Ich meine, die haben dann die die Development Kits auch schon bekommen. Also die hatten diejenigen, die genug gespendet hatten, die haben dann auch wirklich Hardware bekommen. Aber natürlich wollen und sollen die auch dann die finale Hardware haben. Und dafür gab es mhm. ja dann auch die Vorbestellung, die Oculus im Lauf des wann war das Anfang dieses Jahres, ne?
0: Anfang dieses Jahres, ja. Genau. Ja,
1: und der große Hammer ist halt jetzt, dass die, wie vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen hat, Oculus satirische Lieferschwierigkeiten hat, weil es irgendwelche Zulieferungsprobleme gibt äh, mit Hardwarekomponenten und deswegen sich das halt alles sehr stark verzögert, dass sie die Sachen rauskriegen. Ich habe auch noch einen anderen Artikel gelesen, die sagen, äh, der gesagt hat, Eve Valkyrie is uh, the hardest game to play to date. Und zwar nicht deswegen, weil das Spiel so kaputt sei, sondern weil es halt kaum eine Plattform gibt in der freien Wildbahn, auf der man spielen kann. Weil es halt so gut wie keine Oculus Rift-Brillen da draußen gibt. Ja, aber parallel ist halt der, das Witzige, dass die Vorbesteller, die eben zum Teil halt schon seit Jahren Oculus sozusagen die Treue geschworen haben, über schon seit der Kickstarter-Zeit und dass äh, die, das, die, die die äh, Brillen noch nicht haben, aber parallel eben schon äh, solche Elektronikfilialen in Amerika wie Best Buy, was halt so ein bisschen wie der Mediamarkt hier bei uns ist, beliefert werden und es halt einfach im Laden rumsteht.
0: <lacht> ja. Und also, das ist mal so ein richtig schöner Schlag ins Gesicht, dass mhm. es. Also momentan steht es ja noch nicht im Laden, so hat sich vielleicht gerade angehört, aber, aber es wird, ja. es wird in, den in den Läden stehen und dass man die dort auch vorbestellen kann, so wie man es gerade bei der PlayStation VR machen kann. Genau. Und es gibt immer noch Vorbesteller von, wie es Martin gerade gesagt hat, von vor etlichen Jahren, die immer noch nicht ihre Version haben. Aber dann kann irgendeiner hinkommen mit Glück oder mhm. mit weniger Verstand und der kommt da hin und hat dann, ja, hat das nie unterstützt, findet es jetzt aber ganz gut und bekommt dann eine.
1: Genau. Und ähm, da hat sich dann auch noch Lucky Palmer, der Chef von Oculus, dazu hinreißen lassen, auf entsprechende Beschwerden dann auch noch äh, online ausgerechnet zu reagieren und ziemlich schnippisch darauf zu antworten, so inhaltsgemäß Na klar, werden wir jetzt unsere Verträge mit unseren äh, guten Kollegen bei Best Buy und so äh, brechen, damit wir dann eben hier jetzt noch ein paar Oculus äh, unter den Vorbestellern, unter die Leute bringen können. Und dann würde ich erstmal sagen, ja, das wäre eine gute Idee. Ja, Das wäre tatsächlich eine gute Idee. Und und gleichzeitig dann eben noch rauszubringen, dass Vorbesteller haben gewisse Vorrechte, also die kriegen zum Beispiel eben EVE Valkyrie kostenlos ein Spiel dazu und Oculus hat jetzt als großes Entgegenkommen eben gesagt, dass wer eben ähm, zum Beispiel äh, seine Vorbestellung storniert, weil er ähm, eine Oculus eben zum Beispiel bei Best Buy dann gekauft hat, der kriegt dann halt trotzdem seinen Vorbestellerbonus. Also der kriegt dann E-Valkyrie noch dazu. Muss also, also das heißt, das
0: du, du kannst also quasi zweimal vorbestellen, wenn du das möchtest. Also auch den Stress, den vielleicht der eine, ein oder andere Zuhörer mitbekommen hat, wie es ja äh, Punkt 12 Uhr bei Amazon genau. zum Beispiel möglich war zu bestellen und dann da hinzugehen und so hinzurennen oder in, in einer ewig langen Schlange anzustehen. Und wenn du die bekommst, hast du Glück und dann kannst du deine über Kickstarter... Genau. ja du seit, seit Jahren abbringen.
1: finanzierst, dann stehst du aber im Best Buy am besten äh, in der Nacht vorher schon wirklich wieder Schlange. Ähm, auch wenn es gar nicht so viele Leute gibt, die eine Oculus kaufen wollen, aber es sind halt trotzdem noch viel mehr, als es halt Oculus-Brillen gibt. Mhm. Und dann stehst du halt im schlimmsten Fall in der Schlange und siehst dann früh frühmorgens aber, das ist dann doch nicht reicht, dass du keine mehr kriegst. Und wie gesagt, eigentlich hast du schon seit Jahren den mehr oder weniger Hunderte von Dollar in den Hintern geblasen und wirst jetzt so behandelt. Das ist schon wirklich bitter.
0: Finde ich auch. Ist keine schöne Umgehensweise mit Kunden, Usern, Freunden des gepflegten Spielens. Ja, so ist das. Ja, Gepflegtes ah. Spielen. Ja. Und ich wollte auch gerade apropos gepflegtes Spielen sagen. Ist ja für dich schon eine alte News.
1: Ja, genau. Habe ich heute gleich mal schwer kritisiert, dass wir darüber ja gar nicht mehr reden brauchen. Das ist Eben. ja schon Schnee von vorvorgestern.
0: Mindestens, wenn nicht sogar von heute. <lacht> ja, also erstmal, was tatsächlich eine alte News war, dass es eventuell im Mai Watch Dogs und Tetris Ultimate rauskommen sollte. Nein nicht raus uh, über Watch Dogs hätte ich mich auch nicht gefreut aber über Tetris <lacht> Weil, äh, Watch Dogs habe ich einfach nur ansonsten wäre Watch Dogs wirklich etwas was man sich noch heute auch immer noch gut antun kann es gab einige Patches und das Spiel ist in Ordnung also und ich bin auch gespannt äh bevor man The Division
1: spielt kann man Watch Dogs spielen <lacht>
0: <lacht> <lacht> da kommen wir doch später zu ja. <lacht> ähm, aber oder habe ich es rausgestrichen jetzt und dann können wir es kurz erwähnen, dass The Vision eventuell ähm, Vorbereitungen für Ingame nee, nee, wir haben es noch drin wir haben es noch drin, drin? Okay. Wir, noch drin. Na gut. Ich hab, wir haben so viel gekürzt und gestrichen dass ich nicht mehr weiß was wir drin haben ähm, auf jeden Fall Watchdog kann, äh, erwähnt kurz Watch Dogs 2 wird sehr wahrscheinlich auf der E3 von Ubisoft angekündigt und gezeigt was heißt, also gezeigt. Habe ich heute irgendwo gelesen. Ich glaube sogar bei uns.
1: <lacht> ja, es gibt ja momentan geistern ja irgendwelche Bilder durchs, durchs Internet, ob genau. das der neue Held sein wird. Mhm. Ich weiß gar nicht, dass immer jeder so auf Aiden Pierce rumgehackt hat. Also im Verhältnis zu den vielen völlig belanglosen Helden, die es in Spielen gibt, fand ich jetzt Aiden Pierce nicht einen der schlimmsten. Das stimmt, ja also da, also würde jeder andere irgendwie ein, ein super kreativ ausgearbeiteter Protagonist sein, dessen große innere Hürden und Wandeln man im Laufe des Spiels äh, durchwandert, die Mehrheit, weiß nicht, könnte auch...
0: Eben, es kann halt nicht jeder ein Kratos sein.
1: Ja, genau, genau, ja. Mit <lacht> seinem ganzen emotionalen Tiefgang, den er in Teil 3 zeigt und seiner tiefen inneren Zerrissenheit.
0: Wie war ja. das? Äh, bei mir Bei mir habe ich Gefühle ganze 3E und Wut und Hast sind schon dabei. Ja?
1: <lacht> und, ja. Und Rache.
0: Lust auf Rache. <lacht> ja, genau. So, äh, Apropos Rache. Ja, die Wir Spiele. haben jetzt die Mai-Spiele für euch tatsächlich da. Da ist das tatsächlich wieder mit Tropico 5 für die PS4. Darüber freust du dich, weil ich glaube, du hast es noch nicht und Doch. ich weiß, dass du auf so einen Shit stehst. Ich stehe drauf und
1: ich habe es mir auch vor einem halben
0: Jahr gekauft.
1: Na Aber Ja, das ist genau das, was ich halt sage. Ich, ich finde es gut für alle da draußen, die jetzt Tropico noch nicht haben und das ist ein echt cooles Spiel für jemanden, der eben auch äh, Strategie- und Aufbauspiele mag. Also mehr Aufbauspiele als Strategiespiel eigentlich. Ähm... Und ich ärgere mich jetzt auch nicht drüber, weil ich, ja...
0: Du hast es ja schon gespielt und jetzt eh keine Zeit.
1: <lacht> genau, ja. Und vor allem, ich rechne eben genau damit, dass die AAA-Spiele, die äh, veröffentlicht werden, dass ich die in der Regel schon haben werde oder ich interessiere mich nicht dafür. Also AAA-Spiele, die, die jetzt noch released werden, kostenfrei und die ich noch nicht gespielt habe, für die finde ich wahrscheinlich auch eh keine Zeit, weil ich da ganz anders Spielen muss. Das
0: ist, das ist bei unserem, in Anführungszeichen, Beruf oder Hobby einfach... Ja. Ist halt so, ja.
1: Ja, wobei man auch dazu schon sagen kann, ist ich, ich verweigere mich ja sozusagen selbst, äh, Spiele zu testen, weil ich mich einfach dem Druck auch nicht aussetzen will, auch schon äh, bevor ich jetzt weniger Zeit hatte zum Spielen, äh, dank Nachwuchs habe ich einfach, wollte ich will ich Spiele so genießen und so spielen, wie es halt gerade passiert und wie es kommt und nicht wegen einem äußeren Zwang, dass ich irgendein Spiel fertig kriegen muss für einen Test.
0: Ja, aber was dann bin ich der führt, einzige Depp wieder, der hier <lacht> den Content äh, füllt, ja.
1: ja. aber Was aber auch dazu führt, dass ich die Spiele wirklich auch alle selber von meinem eigenen Geld kaufe. Also ähm, ich bin <lacht> schon in der in der Liga bin ich sozusagen wirklich gleich mit allen Usern, dass ich für alle Spiele, die ich spiele, wirklich selber auch das Geld auf die auf den Tisch lege und sie nicht von von äh, Publishern zugeschickt bekomme.
0: Ja, insofern, ich ganz selten. Ich äh, ich warte immer noch darauf, dass mir endlich Uncharted 4 zugesendet wird. <lacht> ja, das wird doch echt Zeitverdammt nochmal.
1: <lacht> ja, wäre, ich, da würde ich mal eine Ausnahme machen.
0: <lacht> ja, also ich habe wirklich bei ähm, heute beim amerikanischen Podcast gehört, dass die heute ihre äh, Ihre Version schon bekommen haben und mhm. ich habe auch gerade mal, noch, äh, gleich morgens in der Bahn habe ich es bekommen. So, äh, ich habe da noch meine Adresse an euch zu schicken. Vielleicht einfach mal so als Erinnerung. Genau. <lacht> ja, ja, mal gucken, wann es kommt.
1: Ja, aber der Grund, warum ich das eben jetzt gerade erwähnt habe, ist, weil ich einfach sagen wollte, dass ich das das, das Thema, das hatten wir, haben wir im Prinzip jeden Monat, mhm. dass dieses äh, Geschrei, dass gefälligste Triple-A-Titel kommen sollen für PS Plus, kann ich persönlich, wie gesagt, nicht nachvollziehen, weil es, das kann ja wirklich nur Leute betreffen, die wirklich zu wenig Geld haben, also die Spiele haben wollen, aber sie haben zu wenig Geld, um, um irgendwelche Spiele zu bekommen diese unbedingt aber haben wollen und sind dann total überglücklich, wenn sie die über PS Plus kriegen. Für die freue ich mich auch, wenn das mal passiert. Ich glaube aber, dass es eine verschwindend kleine Minderheit ist. Die Mehrheit der Spieler, die sich dieses Hobby veröhnt, hat meiner Vermutung nach genug Geld Inzwischen gibt es auch genug Möglichkeiten, auch an Spiele zu kommen über irgendwelche Gamecode-Shops, dann weiß der Teufel nicht alles und und ja und, äh, und so.
0: Ja, heute wieder die äh, 80 Spiele, die Aktionen im PSN, dass die genau. unter 20 Euro sind. Also ja. Ja. da gibt es schon ein bisschen was dabei.
1: Und da sehe ich einfach dann tatsächlich den, den großen Wert nicht, wenn ein Spiel, das es seit zwei Jahren gibt, ein AAA-Spiel, wie gesagt, das äh, seine Aufmerksamkeits- Spanne längst überschritten hat, dann nochmal ein PS Plus kommt. Also ich freue mich über Indie-Titel in der Regel mehr, weil ich so über Spiele stolpere, die ich vorher einfach nicht bemerkt hatte.
0: Ja, wie zum Beispiel God of War, Ghost of Sparta. Das habe äh, ich immer bemerkt. Nein, für die PSP und PS Vita. Ja. Das war ja, ja eigentlich ein PSP-Titel und das ist im Grunde nur, genau. ja, schön.
1: Ja, und da gab es aber einen echten Unterschied. Also ich habe da damals beide auf der PSP. Es gab ja erst dieses Chains of Olympus als genau. PSP-Ableger. Den fand ich wirklich durchwachsen. Ähm, Ghost of Sparta war wirklich ein Quantensprung. Also wer das Ding nicht gespielt hat, aber auf God of War äh steht, sollte unbedingt zugreifen. Das ist ein richtig, richtig guter God of War-Teil, der halt auf einer portablen Plattform ist, aber der auch wirklich opulent inszeniert ist und großartiger God of War-Teil sollte man gespielt haben.
0: Ja, ich habe zuerst Chains of Olympus gespielt und bin an einem Gegner einfach nicht mehr... Weitergekommen. Und ja. ich habe mich da so vermanövriert, dass es gar nicht mehr ging. Und mhm. eventuell, weil ich, ich habe die ähm, Remaster-Version für die PS3 von den ja. äh, PSP-Titeln und eventuell schaue ich mir doch irgendwann mal nochmal Ghost of Sparta an. Das ist wirklich, gemacht.
1: wirklich, wirklich deutlich besser. Also sowohl in der technischen Ausführung her, dem, dem Ghost of Sparta hatte man es schon ganz schön angemerkt, dass es so eine abgespeckte Version war, finde ich. Moment, Ghost nein, Chains of, In Chains of Olympus hat man das angemerkt, dass es so eine abgespeckte Version war, genau. Äh, so von Animationen und von von der Detailreichtum her und von der ganzen Inszenierung und so. Mhm. Ghost of Sparta war ein absolut vollwertiges äh, God of War, das ich aus meiner Sicht komplett neben die PS2-Titel äh, dem 1 und dem 2 erstellen kann, als also richtig cooles, aufwendig gemachtes Ding.
0: Also über God of War Ascension, ja. Ja. <lacht> das ist sehr ja. gut.
1: Wobei ich auch da wiederum gar nicht mehr sagen könnte aus der Erinnerung, warum eigentlich. Ich habe dem aber zugestimmt, dass God of War Ascension es nicht wirklich gerissen hat. Aber ich kann gar nicht. Es war okay, genau sagen mehr
0: aber es ich glaube, es war einfach die Zeit. Da ja. Es kam zu schnell hintereinander raus. Ja, ich kann mich
1: damals dann erinnern. Da kam parallel ähm, von äh, Gears of War dieses äh, auch... Der Teil, der kein, keine Nummer hatte, sondern so ein Subtitle. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Gehe so vor irgendwas. Ja, let und, me Google das. Und irgendwie einen Monat später oder davor kam kam God of War Ascension und es war so dieses, äh, der ist nochmal so nachgeschoben worden und irgendwie zu früh nach Judgment. dem letzten. Genau, Judgment, ja. Und es war zu schnell nach dem letzten. Teil und, und beide haben irgendwie so der Serie nicht wirklich gut getan, weil es zu schnell nachgeschoben war und offensichtlich kein, kein eben, es war eben auch vom Namen her schon kein, keine neue Nummer wert und das hat man auch dem Spiel irgendwie angemerkt. Mhm.
0: Ja, gut. Ja, äh, kurz noch die anderen Sachen. Äh, für die PS4 kommt auch noch Tabletop Racing, World Tour raus. Äh, so ein, ja, wahrscheinlich auch ein Fun Racer. So Obwohl, nee, nicht Fun, sondern eher ein Racer. In aber so Microsoft Machines Umgebung. M Micro Machines, Microsoft Machines. Micro <lacht> <lacht> Machines, Xboxen, ja genau, natürlich. <lacht> ja, Micro Machines, <lacht> äh, wer das noch kennt, der muss aber alt sein. Ja, ich habe nie. Nicht davon du, gehört. du. <lacht> <lacht> ja genau. Wie bitte, was? <lacht> Bionic Commando kenne ich nur den ersten Teil, aber Rearm 2 für die PS3 kannte ich nicht.
1: Moment mal, also den ersten Teil, den kenne ich. Das ist der ursprüngliche.
0: Nein, Shit. den ersten Teil für die PS3. Mein so. Gott, jetzt fängt er wieder... Jetzt machst du wieder das Fass auf mit Alt, ja?
1: Ja, mein Gott, es ist aber wirklich so. Ich habe bei einem Commander damals gespielt.
0: Ja, also ich wusste gar nicht, dass ein Teil 2 rauskam. Aber den gibt es jetzt auch für die PS3. Genauso hm. auch LocoRoco, in dem Fall Co... Sag du. Ke Keine Ahnung. Äh, ich, Cocoreco, äh, Recho. Also ja, ja, klar. Ja, ja Loco, Roco, Coco, Renjo. <lacht> genau. Genau so und noch mit der Vollständigkeit halber Switch Galaxy Ultra.
1: Obwohl ja, ich, krieg, ich krieg tragischerweise nicht mal mehr mit. Also ich, ich ähm, hole mir zum Teil gar nicht mehr die, die Plus-Titel für die PS3, obwohl ich sie noch habe, aber wie gesagt, ich habe sie mehr oder weniger nicht mehr angemacht, seitdem die PS4 da ist und ich werde ganz sicher nicht die Zeit finden, um irgendwelche PS3-Titel noch zu spielen. Das ist, ja die traurige Wahrheit, deswegen schalte ich inzwischen auch die ganzen PS-Plus-Titel einfach nicht mehr frei, weil sie es nicht mehr rentiert.
0: Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Erstens habe ich immer mal wieder die PS3 an. Zweitens würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, egal auf welchen Plattformen ihr unterwegs seid, immer wieder mal über den Browser den PlayStation Store zu besuchen. Und selbst wenn ihr die Plattform nicht habt, könnt ihr über den Browser alle PlayStation Plus Titel für diesen Monat einfach nur kaufen, in Anführungszeichen, mhm. äh, kostenlos. Und dann habt ihr den in eurer Downloadliste. Und es kann ja irgendwann mal sein, dass ihr auf dem Flohmarkt für... 2,50 die PS3 findet, dann kann man auch mal zugreifen und hat ein Riesenportfolio noch dafür. Das stimmt.
1: Und es, ganz klar ja. gehe ich jetzt nicht parallel während dieses Podcasts auf store.playstation.com. Genau das.
0: <lacht> <lacht> ja, da hat der Jan mal wieder was?
1: Recht gehabt.
0: Genau. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass die, die, die liebe Playstation Mail... Abonnement fallen, keine Ahnung. Also, es gibt ja so einen äh, Verteiler und Rundmail-Schreiber und so weiter. Mein, mein PlayStation Plus ist ausgelaufen und momentan habe ich noch nicht so richtig den Drang, PlayStation Plus mir äh, zu verlängern. Und Matt? ja, momentan habe ich das ja, momentan habe ich es nicht, okay, äh, weil ich. Erstens eine kurze Pause einlegen muss, weil ich jetzt ein paar Tage in Urlaub bin, außerdem es hat ein paar private Sachen zu tun, manche Sachen, die ich hier nicht ausführen möchte, insgesamt werde ich mir das irgendwann holen, aber worauf, worauf ich anspielen wollte, war, dass ich eine Mail bekommen habe mit einem, mit dem Betreff gebrochenes Herz, wir vermissen dich und dann kam halt, ja, das verpasst du als Playstation Plus Mitglied, komm doch wieder zurück, ja, und da ist es passiert? N nö. <lacht> nö, ist es nicht. Aber dann dachte ich mir, ja, mein gebrochenes Herz war doch eher, dass Horizon Zero Dawn sich wahrscheinlich verschieben wird auf 2017.
1: Ach so, ja. Uiuiui, ui, ui. das war eine lang ausschweifende Überleitung, aber sie ist äh, durchgeführt worden.
0: Ja, irgendwie, sie, Genau, durchgeführt, ja, egal wie. <lacht> genau, auf ja, ja. Ähm, Finde ich extrem enttäuschend, dass schon wieder ein Exklusivtitel verschoben mhm. worden ist. In dem Fall äh, Horizon Zero Dawn und das auf 2017. Es ist angeblich immer noch... Ähm, es wurde noch nicht bestätigt, ne?
1: Ne, es ist noch nicht offiziell. Es gilt noch als Gerücht, ja.
0: Ja, Angeblich auch noch schön, der Tweet ist äh, sieht blendend auf der PS4K aus. Mhm. Also es, also entweder ist es ein Trollpost gewesen, zumindest der letzte Satz.
1: Ja, das ist, äh, das muss trollig sein. Ich ja. Glaub, das, äh, ja, würde sich momentan keiner trauen von Entwicklern, wirklich. Also, beziehungsweise ich kann nur hoffen, dass keiner so doof ist.
0: Nee, das ist äh, dieser Shinobi 602. Ja, nee,
1: das ist, das ist, ja, ja, das, der ist gern auch mal zynisch, ja.
0: Genau. Den, den kennt man ja. ja. Naja gut, aber ich gehe tatsächlich stark davon aus, dass wirklich Horizon sich verschieben wird und dann ist das aber auch ein derber Tiefschlag, finde ich, weil irgendwie ist das nicht der einzige Exklusivtitel, der sich in den letzten Jahren verschoben hat, vor allen Dingen auf der PS4-Ära. Also irgendwie nimmt das Form und Muster an. Ja, ich meine,
1: also das betrifft aus meiner Sicht jetzt nicht allein die die PS4. Ich meine, vor kurzem ist ja erstmal Quantum Break äh, rausgekommen, äh, was ja bei, mit dem äh, mit der Veröffentlichung der Xbox One auch angekündigt wurde und was auch angekündigt wurde, zum Beispiel Fable Legends ist ja vor kurzem auch erst äh, komplett eingestellt worden. Ähm, das ist insgesamt so ein Problem, ja, dass die First Party Spiele nicht mehr so richtig kommen, also dass sie halt so wahnsinnig lang brauchen und ähm, und, und aus meiner Sicht hat äh, Sony momentan das Problem, dass sie halt wieder auf einen ähnlichen äh, Herbst und Winter zusteuern wie letztes Jahr, nämlich, dass es halt nichts Exklusives gibt. Ich meine, Uncharted 4 steht vor der Tür, da wollen wir uns alle nicht beschweren und ich kann es nicht sagen, ohne zu schmunzeln, aber angeblich kommt ja dieses Jahr noch
0: The Last Guardian. Mhm. Das, das wäre einer meiner Titel, die ich genannt hätte, die sich halt ständig verschoben haben.
1: Ja, genau, aber angeblich kommt er jetzt wirklich noch dieses Jahr. Mhm. Dann hätten sie, wenn er jetzt im Herbst oder Winter kommt, zumindest halt einen größeren äh, Exklusivtitel. Aber das war halt genau der Vorwurf, den man Uh, Warum denn? So? Es
0: kommt doch noch Tomb Raider. Ja, das ist ja nicht exklusiv. Doch. Nein. Zu diesem Zeitpunkt kommt es exklusiv für die <lacht> Playstation raus. Nein. Das kann man so nicht sehen. Es gibt immer Exklusivität man Muss sie nur auslegen. <lacht> ja, das ist wunderbar. Irgendwann ja. wird das als Marketingstrategie aufgeführt. Oh je, Ja, ich befürchte, fast du hast recht.
1: Ja, aber trotzdem, wenn man, wir wenn man da mal versuchen, seriös zu bleiben.
0: Ich, ich will nur kurz, ich, ich habe mir so die Mühe gemacht, ich will sie jetzt sagen, Uncharted 4, The Last Guardian, Drive Club, Infamous Second Sun und die Order 1886. Die Alle verschoben. Infamous auch? Second Natürlich, War ein Release-Titel und kam dann erst als Launch. Im dachte, Launch window Das war ein Launch
1: gewesen. Okay. Nein,
0: war Release. War sogar auf der PS4 draufgedruckt. Auf dem, also auf dem, auf dem, auf der Box. Ja. Drive Club und Infamous, Second Son, beide sollten direkt rauskommen.
1: Ja, das stimmt ja. Also vor allem Drive Club war ja echt äh, ziemlich wild, wie ja, mhm. das dann abgelaufen ist. Ja, ähm, auf der einen Seite finde ich es gut, gerade bei diesen Titeln. Wir hatten Sie ja auch bei Uncharted 4 zum Beispiel häufiger, was das für einen Eindruck erweckt, dass das auch so häufig verschoben wurde. Und mhm. Da hatte ich ja auch schon mal einige sehr deutliche Sachen gesagt, dass ich langsam sicher den Glauben dran verliere, ob mit dem Spiel alles in Ordnung ist. Ich muss sagen, nach dem äh, Trailer, den sie vor einem Monat gezeigt haben, also jetzt nicht den ganz kurzen vor kurzem, sondern den, den, den längeren ähm, Story-Trailer, ich weiß nicht, ob du den noch angeguckt hast, oder ob du den auch schon gemieden hast.
0: Nur geskippt und ich habe mitbekommen, dass du den, der vor kurzem rausgekommen ist, hast dir ja per Twitter gefragt. Genau. Soll ich den jetzt? Und dann habe ich. Ich habe dir geantwortet und du hast mir nie zurückgeantwortet.
1: Übrigens. Ja, ich war da so hin und her gerissen. Ich habe mir dann doch angeschaut, war dann allerdings dadurch enttäuscht, weil es wirklich nur so ein 25-Sekunden-TV-Spot eigentlich war. Also das also. war größer mit viel mehr Primaborium angekündigt, als es dann die ganze Sache wert gewesen ist. Ähm, aber der lange Trailer, der vor eben ein bis zwei Monaten gekommen ist, der überzeugt mich schon wieder in die Richtung, dass Uncharted 4 wirklich ein großartiges Spiel sein könnte. Und dann bin ich auch eher zufrieden dann tatsächlich, wenn sich die Spiele oder die, die, die Hersteller die Zeit auch nehmen. Aber trotzdem muss es halt irgendwie in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Und die zweite, dritte äh, Verzögerung ist dann halt nicht mehr so gut. Und es ist vor allem halt nicht so gut, wenn es wirklich jedes Spiel halt betrifft. Und wir hatten halt, wie gesagt, letztes Jahr schon einen ziemlich dünnen Herbst und Winter bei bei, bei Sony. Und dieses Jahr kommt jetzt auch nicht so richtig ein Exklusiv-Kracher nach dem anderen raus. Und das war ja der große Vorwurf, den man Sony so ein bisschen nach der letzten E3 dann gemacht hat, nachdem die Vorfreude über die Knaller-Ankündigungen gekommen sind, dass es halt alles erst Sachen sind, die halt in weiter weit entfernte Zukunft eine Rolle spielen. Ach
0: da das, das wird locker, dass sie dieses Jahr noch auf der E3 das großartige neue wild West spiel vielleicht ankündigen, was ja äh, an Sony gerade arbeitet. Angeblich zumindest. Es gab ein paar Screenshots, ja, die ja vor ein paar Tagen äh, geleakt worden oder gezeigt worden sind. Ja. Und wenn das das wird dann einfach auf der E3 und dann so wie ich es auch über The Last Guardian gesagt äh, habe auf der E3 wird angekündigt jetzt steht es für den Download bereit und in zwei Wochen als Retail so ist es auch hier bei dem Wild West Spiel dass es dann für Herbst für nach Herbst rauskommt und zwar 20, ja, ja. 2016 und dann ist alles abgedeckt ja ich glaube nicht. Wir sprechen uns dann nach der E3 wieder und du sagst dann, der Jan hatte Recht. <lacht> nee, aber in
1: dem Fall glaube ich tatsächlich nicht.
0: Ja, aber ich du mein, hast so häufig geglaubt, dass ich Unrecht habe. Das stimmt,
1: ja. Aber irgendwann muss ich ja wieder mal damit Recht haben, dass du Unrecht hast. Nein. Ähm, rein, rein zufällig gesehen. Ähm, also das, die, die, das Wild West Spiel, ähm, die Screenshots, die wir da gesehen haben, die sagen mir halt momentan noch gar nichts. Ich weiß nicht, ob da ein pompöses Western-Epos oder ein ziemlich stupides äh, VR-Rail-Shooter-Ding kommt. Das
0: nee, das ist kein sein. VR. Also zumindest soll es angeblich das? kein VR sein, sondern okay, nur derjenige, der dabei war, der das irgendwie mitgelegt hat oder so, okay. hat, an diesem, hat an einem VR-Titel mitgearbeitet.
1: Ja, ja. Also das, genau, das habe ich eben gelesen. Aber da ist mir halt der Gedanke gekommen, dass gerade auf dem ersten Bild, das so im Inneren eines Zugwaggons, in dem es gerade ziemlich
0: ja, das könnte VR, das könnte, sein, ja. das könnte
1: ein VR Rail Shooter Einstellung sein. Und das der, der Gedanke kam mir halt in dem Moment, als ich das eben gelesen hatte, nicht, dass es angekündigt wäre. Ja. Aber dadurch, ich sag halt einfach nur, man weiß halt irgendwie gar nichts über das Ding. Keine Ahnung.
0: Nö, aber ich, ich wollte es halt mal erwähnt haben mhm. und die Überleitung war ganz schön. Ja, das ich, stimmt. Ja. Äh, aber wie war das? Das sagt dir eben gar nichts und die Überleitung war auch ganz schön. <lacht> äh, Call of Duty Infinite Warfare wurde angekündigt, zuerst geleakt und jetzt gab es dann den kompletten Trailer. Mhm. Äh. Ja, viele haben es bezeichnet mit die ersten paar Sekunden, so also die ersten 20 haben sich angefühlt wie so ein Star Wars Battle äh, Front und äh, dann irgendwie auch im, im, ja, im Grunde im Star Wars Universum. Hast du dir den Trailer angeschaut oder ja. konntest du es nicht? Ich nenne es Call of Killzone Shadow War. Ja, das ist doch ein schöner Titel, ne? Das wird unser Podcast-Titel. <lacht> ja, also, nee,
1: das ist halt wirklich so in die, ich finde sehr, sehr, sehr starker Killzone-Vibe in dem, in dem, äh, in dem Ding, weil so diese Mischung aus schon weit futuristische Science-Fiction mit Raumschiffen, aber trotzdem so im, im, direkten Gefecht noch ziemlich schmutzig und ziemlich direkt und die Waffen fühlen sich noch relativ nah an der heutigen Technologie an. Äh, Wie würdest du Shadow
0: schreiben? auseinander genau. mit Bindestrich äh, zusammen zusammen aber zusammen. dann sind beide W's hintereinander das stimmt das sieht scheiße aus weil ich habe es mir gerade aufgeschrieben Call of und Shadow War dann machen Bindestrich rein okay <lacht> aber, aber <tatsächlich>, rede weiter und <lacht> da merke ich dann ja wieder mal
1: dass ich komplett äh, asynchron zum Rest der Spielerschaft anscheinend laufe D dass gerade deswegen dass das erste Mal ist, dass mich ein Setting von Call of Duty wieder mal interessiert. <lacht> Weil es so
0: anders ist. Ja, und,
1: und das hat halt so auch so ein bisschen diese, diese Gelegenheit, gerade wenn sie dann wegfliegen vom Planeten und dann diese riesen Schlachtschiffe darin sind, dass es wieder mal diesen, dieses Potenzial hat, in wirklich gigantischen Dimensionen äh, pompös und, und episch zu sein.
0: Und, naja, aber ähm, Call of Duty kann man nie sagen, dass es nicht episch und pompös ja, aber es ist. Halt immer,
1: es ist halt immer diese 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 Pathos Epic im, im ja, ich weiß nicht. Also es ist halt schon noch was anderes, wenn irgendwelche kilometerlangen äh, Raumschlachtschiffe in die Planetenatmosphäre reinfallen und dann unter sich irgendwie ganze Kontinente begraben oder wenn irgendwo ein blöder Terrorist eine Autobombe zündet. Weißt du, das ist irgendwie.
0: Ja. Aber die Inszenierungen waren schon ganz gut. Vor allen Dingen ja. hatte ich ja mal eine äh, sehr lange Pause zwischen den Call of Duty-Teilen und mhm. hatte ja dann irgendwann mein Revival mit Ghosts und habe seitdem auch wieder jeden Teil gespielt. Auch außer den letzten. Den ja, letzten Teil habe ich jetzt nicht um, gespielt. Black Ops 3. Genau. Was ähm, ich wirklich
1: aber nicht verstehe, ja. gerade wenn du von den letzten Titeln sprichst, wie das eigentlich sein. Also ich, ich verstehe zum Beispiel, wenn ähm, irgendein Hersteller eine neue Sache entdeckt und alle machen es nach. Das ist ein Vorgang, das verstehe ich. Wenn ein Publisher <lacht> ein Franchise unter sich hat und hat drei unterschiedliche Studios, die ähm, einen 3D-Shooter mit, äh, militärisch, äh, mit militärischen Kämpfen abbildet und im Prinzip in den Epochen komplett frei ist. Warum dann zum Teufel alle drei sich die Zukunft auswählen hintereinander?
0: Ja, aber die Zukunft ist doch so gesehen... Kilometer weit auseinander.
1: Ja, aber trotzdem, ich meine, die Spielerschaft schreit ja nicht erst seit ja, gestern, weiß. dass sie wieder mal einen, einen zweiten Weltkrieg-Shooter wollen oder dass man auch Vietnam wieder mal machen könnte. Oder es gibt ja auch Gerüchte, da kommen wir dann danach noch dazu, dass vielleicht sogar der erste Weltkrieg mal rausgepackt wird. Keine Ahnung. Man hat drei Studios, man will irgendwelche Kriegsszenarien haben. Und wie gesagt, alle drei machen hintereinander in, in, unterschiedlich entfernt liegende Zukunftsszenarien, das finde ich schon wirklich irgendwie wieder mal sehr, sehr seltsam, wie wie man es schafft, innerhalb seiner eigenen Firma sich mehr oder weniger ähm, das Wasser abzugraben an und und sich gegenseitig so, so ein bisschen Konkurrenz zu, zu spielen. Ja,
0: Botanica666 schreibt unter dem Trailer, war das nicht der neue Halo-Trailer? <lacht>
1: ja, das ist Killzone, Halo, was auch immer, ja. Und das Einzige, was ich wirklich an der Stelle unangenehm fand tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das eine spezielle Sache bei mir ist, aber der gute David Bowie ist noch kein halbes Jahr unter der Erde. Und dann nimmt man einen seiner erfolgreichsten Songs, davon ein ziemlich hässliches Cover und unterstreicht das in einem Call of Duty Trailer. Das hat, also mir hat es Schmerzen bereitet. Das fand ich nicht schön. <lacht> Muss ich jetzt zum Protokoll geben? Nicht schön. Ja. Nicht, nicht schön. Nicht schön. Prädikat nicht schön. Ja. Was ja. ich auch nicht schön finde, ist, was wir mit dem Remaster machen wollen. Aber erstmal nochmal ja. zu dem Infinite Warfare. Willst du dazu noch irgendwas nö,
0: sagen? Nö, nö, nö. Perfekte Überleitung. Genauso wollte ich es tatsächlich auch machen. Du begebst dich auf mein Niveau. Ich finde das super. <lacht> äh, und zwar Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered wird nicht ja. separat verkauft, sondern nur <lacht> im Infinite Warfare Paket.
1: Allein, dass du es jetzt nochmal aussprichst, lässt mich fast verzweifeln. Das ist so, das ist, oh Mann. Ich... Ich weiß echt nicht, was mit den, den allen inzwischen passiert. Wir kriegen jetzt nachher nochmal bei Ubisoft, auf die muss ich auch noch einschlagen. Auf Activision könnte ich jetzt auch schon wieder einschlagen. Wir haben vorhin auf Xbox, auf Microsoft, <lacht> auf Nintendo und auf Sony eingeschlagen. Ich habe dich was? nur
0: hergeholt, um das Krummel Martin krummelt.
1: Ja, ich weiß auch das. Aber es ist doch alles, ich meine, rege ich mich gerade künstlich auf, aber das ist echt <lacht> bescheuert.
0: Es ist total bescheuert. Ich glaube, die einzige logische Idee dahinter ist, oh ja, dann... Der, der eine, unser lieber Daniel, der Tester, der der verteidigt ja in dem Thread äh, ganz schön ähm, Infinite Warfare, Warfare mhm. ähm, hat hat da so ein bisschen drüber äh, geschrieben und ist ja auch sein gutes Recht, darüber zu reden. Und dass das, ähm, er beginnt damit, äh, also wo man auch liest, überall beklagen sich die Leute über das Sci-Fi-Setting, aber warum eigentlich? Und dann äh, legt er los. Mhm. Äh, gut, das ist seine Meinung. Also an der ist, Stelle
1: möchte ich mir sogar recht geben. Da ja, genau, mehr, eben. Ich, ja.
0: Äh, also entweder gibt es wirklich Leute wie dich, und das ist ja selten, die dann wirklich Infinite Warfare vielleicht sogar aus Grund, aus Gründen des der Daseinsberechtigung kaufen oder dann denken die vielleicht, ach, guck mal da, Modern Warfare Remastered ja. äh, und das es damit dann sozusagen rechtfertigen und eins von den beiden, entweder die Remastered-Version, die auf jeden Fall ja auch kostengünstiger ist, oder das neue Spiel Infinite Warfare sich somit amortisieren und gegenseitig äh, ja. die Verkaufszahlen in die Höhe gehen.
1: Genau, also wenn ich bisher gesagt habe, dass ich irgendwie... Interesse an dem, an dem Setting habe und, und äh, dass es mich zum ersten Mal wieder mal reizt, tatsächlich einen Call of Duty-Teil anzuschauen, weil er eben so, so ähm, weit in der Zukunft liegt und äh, das Potenzial hat für solche, für so, so einen giganten Epos. Genauso schreckt es mich dann wieder ab, dass offensichtlich Activision meint, <lacht> dass es schon fast den, den legendärsten Call of Duty-Teil überhaupt, der Call of Duty zu diesen unglaublichen Höhen geführt hat erst. Also der Erste, der das, der das mhm. begründet hat, diese, diese große Legende dieses, dieses dieser Spieleserie. Davon einen offensichtlich ziemlich aufwendigen Remaster zu machen und den zu nutzen, um anzulocken, dass man sich das neue reguläre Call of Duty kauft, da denke ich mir, okay, dann muss es dann doch ziemlich scheiße sein.
0: Ja, also Genauso habe ich das quasi gerade in Marketingform verpackt und du hast es aus User-Sicht runtergedroschen. Ja, ja. Super. Äh. Und, und da ist, ist halt auch wieder das
1: Schlimme, auch das Ding interessiert mich. Call of Duty 4 Modern Warfare, wie es damals hieß, da, hatte die, da hatten die Dinger sogar noch Zahlen. Hm. Äh, und zwar durchgängige Zahlen, also nicht
0: ja, drei, ja, natürlich.
1: parallele Series Obwohl irgendwie. immer noch,
0: ich muss es irgendwo einbringen und ich sage es hier, Call of Duty 2 war der beste Teil tatsächlich 2, nicht Modern Warfare 2 oder Black Ops 2, Call of Duty 2. Das war rein PC oder war das schon Konsole? Ich es auf dem PC gespielt, okay. ich war in einem Clan, ich war gut, ich war, ha, es waren 60 Frames wahrscheinlich, <lacht> ich habe keine Ahnung, aber es war es war super, also ich, ich hatte Spaß, der Multiplayer war super, Singleplayer hat mich gar nicht interessiert, ich war wirklich so ein Call of Duty Kiddy und okay. damals, wo es äh, zu der Zeit, wo es noch cool war, ja, Nee. Aber und ja, dann kam ich glaube,
1: da, da war der Multiplayer wirklich großartig. Ich meine, auch ja. die singleplayer kampagnen damals waren schon relativ gut gemacht. Aber ich würde es mal so rum ausdrücken, das, was Half-Life 1 ähm, geschafft hat zum ersten Mal, da war der nächste Quantensprung in der Art und Weise, wie Kampagnen erzählt wurden, aus meiner Sicht, war wirklich Modern Warfare. Das mhm. war ein Quantensprung, was sie sich da für Einfälle gemacht haben, ähm, wie das inszeniert war, was sie da gezeigt haben. Ich meine, hast, hast du es gespielt? Den, den Vierer?
0: Nein. Ich, ich habe mit, ich habe Call of Duty 3 nie verziehen, dass es nur für die Konsolen kam, nie für den PC. Erst mhm. wesentlich später oder überhaupt nicht, das weiß ich gar nicht mehr. Und Call of Duty 4 mit dem äh, Zeitenwechsel hat ja. mich nicht mehr angesprochen. Ich war ta tatsächlich bei der, ähm, bei als Call of Duty 4 rauskam, immer noch bei Call of Duty 2 und es und war immer noch gut.
1: Kann man, kann man den ersten Level spoilern von einem Spiel, das schon so lange draußen ist? Weiß ich nicht, weil es kommt ja wieder raus. Ja, aber tatsächlich ist es halt wirklich so ein... So aber ein ist es ist
0: das erste Level, mein Gott, mach ja. raus.
1: Also, das Spiel beginnt halt damit, dass du, ähm, dass du auf der Rückbank eines Autos sitzt und da laufen noch die Credits und du schaust halt zu, wie du durch die Gegend gefahren wirst und du checkst halt irgendwann, dass das du gerade... Das ist doch The
0: Last of Us. <lacht>
1: Ja, du, du checkst aber irgendwann, dass du halt entführt wirst. Das ist irgend mhm. so ein, so ein ähm, arabischer Staat, wo du auch draußen zuschaust, wie gerade offensichtlich ein Militärputsch oder was ähnliches passiert, wie also Leute irgendwie äh, zusammengetrieben werden und es auch zu Massenexekutionen okay. kommt und du erlebst es halt alles so passiv in diesem Auto. Und mit dem Wissen, dass mit dir offensichtlich was Schlimmes passieren wird, wie mit dir umgegangen wird. Und das, das war halt, in der damaligen Zeit war das unfassbar, sowas in der Form halt präsentiert zu bekommen. Du sagst gerade selber, ja, das ist, das ist Qualität von, von, von einer Idee, wie man sie in Last of Us findet. Und ähm, sie, das war extrem packend inszeniert. Mhm. Und ich werde nichts spoilern, aber es gibt in diesem Spiel noch einige Szenen, die die mir damals auf jeden Fall wirklich die Kinnlade haben runterfallen lassen, weil das war überraschend, das war auf eine positiven Art und Weise schockierend, nicht so plump wie diese Flughafenszene in Modern Warfare 2 dann, sondern einfach nur, dass damit hätte man nicht gerechnet und es hat gepasst aber zu dem, was, was storymäßig sich eben vorbereitet hat, das war inszenatorisch, wie gesagt, war das großartig. Das war aus meiner Sicht eben gleichbedeutend, was die Singleplayer-Kampagne anbelangt, wie damals das, was Half-Life 1 geschafft hat. Okay,
0: davon, du hast mich überzeugt, ich werde mir den Key zuschicken lassen.
1: <lacht> ich werde ihn mir kostenfrei zusenden lassen.
0: <lacht> nee, und, vielleicht sogar kaufen, alleine wegen Modern Warfare.
1: Und, und das ist eben jetzt genau das Problem wieder, das typische. Äh, Infinite Warfare interessiert mich irgendwie um, und uh, das Remaster von dem Titel, der mein persönliches Lieblings Call of Duty ist, wenn ich davon überhaupt reden kann, dass ich einen Call of Duty Teil als besten <lacht> erachte, wenn ich sowieso kaum welche gespielt habe, aber den fand ich wirklich, wirklich gut Und aber die Art und Weise, wie das jetzt schon wieder passiert, dass das eine gebundelt ist mit dem anderen, vergelt mir die Lust auf beidem ja. das ist das ist wieder so Danke danke Computerspielbranche dass du in letzter Zeit so scheiße bist
0: <lacht> ja, aber ich habe tatsächlich gerade gemerkt, dass wir schon eine gewisse Zeit vorangeschritten sind. Ja. Genau. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du zu jedem Thema deine Hetzkampagne kampagne <lacht> darüber setzt, äh, um wow, unseren Lehrtrag ja. noch aufzunehmen. Ähm, PlayStation- Freunde können sich von, Call, also PlayStation nee, Call of Duty-Freunde, die auf der PlayStation spielen, können sich noch freuen, dass die übliche Zeitexklusivität von 30 Tagen des DLCs halt wieder mal auf der PlayStation-Seite ist. Juhu. Mhm einfach keine Exklusivitäten mehr und fertig, also zumindest zeitliche Exklusivitäten ja. und gut ist, dann ist die Welt viel freundlicher, friedlicher im Modern Warfare Szenario genau. ähm, Apropos viel freundlicher, auch DICE hatte sehr schöne Worte das an, war echt super, ja. an wer macht das nochmal? Mein Gott, Triarch? Ja, ne, Infinite, äh, Infinity, Infinity Ward Infinity Ward, genau ähm, die sagten nämlich, also einer von denen sagte, das ist der ein Mitarbeiter Roland Smedberg. er meinte, dass er zu, dem, also zu diesem Zeitpunkt des Tweets, äh, er hätte den Call of Duty Trailer gesehen und ja, er findet es sehr sehr süß, dass die, wie, wie kann man das, Freecam Shots, also Wackelkamera oder sowas, wie man das auch übersetzen könnte, ähm, ja, aus eine schöne 2010er Grafik haben und, 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 ähm, und, und ein
1: Vorschulniveau -Vorschul Schnitt genau des Trailers süß ja das ist süß <lacht> ja das ist schon ziemlich ausgeteilt wurde wohl später gelöscht dann der Tweet <lacht> habe ich irgendwie gelesen ich gehe mal davon aus auf Betreiben seines Chefs
0: <lacht> ja sicherlich ähm, aber trotzdem Schon ein lustiger und äh, lustiger Seitenhieb, aber ja. ja muss man ähm, nicht mehr viel drauf eingehen, oder? Also.
1: Nee, um erstmal abwarten, was die jetzt wirklich mit, äh, mit Battlefield 5 machen. Ähm,
0: soll uns ja umhauen, angeblich.
1: Ja, ja. Also wenn, wenn der die, viele, die den Podcast hören, haben vielleicht die Neuigkeiten dann auch schon gesehen. Die sollen ja jetzt am Freitag kommen. Wir nehmen hier gerade am Mittwoch Mittwochabend auf, ja. <lacht> Ich bin im Moment mit den Kalendern ist ein bisschen kritisch. <lacht> ja, und Zeit und ähm, Raum ist alles relativ. Äh, ja, und äh, mal gucken. Also grafisch tatsächlich schafft der ja Dice immer ziemlich äh, großen Qualitäten. Die Spiele müssten halt auch laufen. Also gerade die Battlefields, ne? Die mhm. haben ja irgendwie immer wieder ganz, gern Probleme. Also deswegen sollte man sich da vielleicht ein
0: bisschen weniger aus dem Fenster lehnen. Genau, der Fenster Lehnert hat wieder zugeschlagen. So ist es. Und für diejenigen, die es nicht wissen, Martin Alt heißt mit äh, Nachnamen Lenart, um mal extra mal wieder einen Munzerwitz aufgeklärt zu haben. Äh, ja. so, Battle aber mehr wissen wir nicht über Battlefield 5, aber mal wenigstens erwähnt haben, genau. dass es total uns umhauen wird. Ja. Was uns auch umgehauen hat, war The Division, dass eventuell eine Lagerkapazität innerhalb des Games vielleicht sogar für echt Geld verkauft werden soll. Das soll darauf zurückschließen, dass es auf Reddit äh, veröffentlicht worden ist, dass eine Umfrage von Ubisoft gestartet worden ist und dort kann man halt sozusagen für, für echtes Geld, ob man da mehr ja, Lagerplatz äh, sich erkaufen
1: möchte. Genau, die Frage ist, für was würde man alles Geld, ist man bereit Geld auszugeben und da gibt es halt verschiedene Auswahl und eben genau diese auch. Ja und äh, das ist ja nicht neu ne also so inventarvergrößerung gegen geld aber, aber Moment warte mal was was waren das für Spiele das waren free to play Spiele die sowas machen keine fucking 60 70 Euro. Euro Vollpreisspiele indem man anfängt inventarplatz gegen geld zu verkaufen selbst wenn es nicht kommt allein die Frage danach zu stellen alleine gedanken zu haben gehört sofort mit Entzug der der Computerspielmachlizenz bestraft. Also wirklich, ich ey, Ubisoft, EA kriegt ständig irgendwie Artikel äh, um die Ohren von wegen, sie sind die schlimmste ähm, äh, Firma von Amerika. Das stimmt, weil Ubisoft ja in Kanada hockt oder in Frankreich, je nachdem, was man nimmt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die da entsprechend auch mal langsam ihr Fett wegbekommen. Das ist ey, unerträglich. So, ich wollte kurz halten.
0: Das, was ich dazu zu sagen habe. Es ist wunderbar, ich füge nichts mehr hinzu. Und weißt du, was das Geilste ist? Ich habe extra eine versteckte News mit reingebracht. Die ich dir noch nicht genannt habe, damit du dich nochmal aufregen könntest. Aber du hast ja sowieso die ganze Zeit aufgeregt. <lacht> <lacht> Und zwar Mighty Number 9 hat endlich ein Release-Datum. <lacht> Dann mach ich jetzt fertig. Doch. Äh, angeblich soll es am 24. Juni 2016 ja, ja.
1: kommen. Wir, ich bin ich Bäcker, bin ne? Ich bin kickstarter backer von Mighty Number 9. Die können mich mal echt am Arsch lecken.
0: Ich weiß noch, dass wir, wann war das? Vor über einem Jahr. Ja, auf der E3, also, ne? Nein, also nicht über einem Jahr, sondern fast vor einem Jahr auf der E3 ja. Ja. haben wir dieses Spiel. Ja. Jedes einzelne Level ha habe ich anspielen können und ich habe von diesen, was waren es, glaube ich, 12, 13 Level, habe ich acht Stück durchgespielt. Ja, genau. Also du hättest auch alle anderen durchspielen können. Ich ich ja, ja aber ich, ich hatte keine Zeit. Verloren, ja. Genau. <lacht>
1: Ja, Und das Spiel war Singleplayer komplett fertig da. Ich meine, die sagen ja auch selber, die Gründe für die Verzögerung momentan ist Multiplayer. <lacht> Das war ein Stretch-Goal, das sie irgendwann reingebracht haben, weil sie so viel Kohle reingekriegt haben. Da haben sie gesagt, sie machen so ein paar Multiplayer-Features. Und das waren ja dann mal große irgendwie. Ich weiß nicht, das waren so mit Ghosts und, und, und Ranglisten und sonstiges Gedöns. Und das kriegen sie nicht auf die ja. Reihe. Das kriegen sie über Monate und Jahre nicht auf die Reihe. Und man denkt sich nur noch, sind denn alle völlig bescheuert und irre geworden. Und sie bringen halt dann auch das Spiel eben nicht raus mit seiner Singleplayer-Kampagne und, und patchen das dann halt einfach nach, sondern nein, das muss jetzt fertig werden und zwischendurch haben sie ja dann noch die anderen Kickstarter gemacht, wo sie dann ja gleich noch irgendwie Anime-Filme dazu oder, oder Serien veröffentlichen wollten und noch mehr Spiele und sonstiges, bevor sie überhaupt geschafft haben, ihr Erstlingswerk auf den Markt zu bringen. Die dass das, also wenn ich jemals sage, ein Kickstarter ist voll in die Hose gegangen, ist es der. Selbst wenn da irgendwann ein Spiel rauskommt, ich habe überhaupt kein Interesse mehr drauf.
0: Das Spiel war aber gut aus es meiner Erinnerung okay, raus. Es, ja, es, also es war nicht bewegend, aber ja, ja. Ja, also mir hat Spaß gemacht. Ich hatte in der in der Zeit, in der du irgendwas, was hast du dieses komische? Genau, wollte ich gerade sagen. Ich hätte jetzt ganz länger gesagt, aber Wasteland 2 ist ja so ähnlich. Ja, äh. genau. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall, in der Zeit habe ich mich da hingesetzt und habe das Spiel gespielt und hatte echt Spaß damit. Ja, das, ist, das war, war so überbrückend. und war so. Ja.
1: Ich, ich finde es nur, ich, also ja, das ist wirklich unterhaltsam, das Spiel, da gebe ich dir schon recht, aber es ist halt die ganze Geschichte echt nicht wert und <lacht> insbesondere wenn, ey, die haben selber schon gesagt, es gibt jetzt keine, keine Verschiebung mehr und sie verschieben ja ihr Spiel immer erst eine Woche bevor der... Nein, Winter nein, System es kommt Jahr jetzt ganz ist.
0: bestimmt. Ja, ja, und
1: dass die selber den Witz davon nicht mehr mitkriegen, dass, wie, wie das ankommt, wenn die sagen, jetzt kommt es ganz bestimmt, wirklich ehrlich. Das ist so lächerlich, echt. <lacht> oh Mann.
0: <lacht> aber Martin, aber ja. weißt du, was ich dir schon immer mal sagen wollte...
1: Dass mein Herz das immer lang mitmacht.
0: Das stimmt. Oder auch, dass neben der 9,99 Euro Aktion GameStop zum Beispiel <lacht> mit seinen Vorteilsprogramm GameStop Plus Super Vorteile hat. Und zwar, je mehr Produkte ihr bei GameStop vorbestellt, kauft oder auch verkauft, desto größer werden eure Vorteile bei GameStop Plus. Schaut euch einfach mal auf GameStop.de slash plus um. Eine dieser zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro könnt ihr heute wieder gewinnen. Wenn ihr folgende Frage richtig beantwortet. Aus wie viel Badass-Helden kannst du aktuell bei Battleborn wählen? Die richtige Antwort schickt dir wie immer an podcastps 4 magazinde Und falls du es nicht mitbekommen hast, war das eine kurze und äh, sehr prägnante Überleitung zu unserer kleinen Werbung. Aber ich finde das Gewinnspiel wie immer <lacht> ganz gut, weil man halt ja 50 Euro GameStop-Guthabenkarten bekommen kann. Ich höre immer nur Overwatch. Ja, dann ziehen wir es doch einfach vor. Das war eine schöne Überleitung. <lacht> Und zwar muss ich runterscrollen zu meinen nicht... Doch, ich habe tatsächlich mir heute zwei Punkte aufgeschrieben als, ähm, als Stichworte. Normalerweise schreibe ich mir da schon ein bisschen mehr auf, aber zu Overwatch, äh, Overwatch habe ich die Beta gespielt. Gestern ist sie für Vorbesteller gestartet, beziehungsweise auch für mich. <lacht> Und ähm, heute habe ich noch mal kurz vor dem Podcast auch noch ein bisschen was gespielt Overwatch, als ich gestern angefangen habe es zu spielen, kam mir das auf einmal so alles bekannt vor und ich dachte ach, das habe ich ja schon mal gespielt haben wir das auf der E3 letztes Jahr gespielt oder war das dann auf der Gamescom
1: dann auf der Gamescom, weil ich habe es noch nicht gesehen.
0: Weil ich weiß, dass ich auf der Gamescom auf jeden Fall Battleborn gespielt habe, dann war mhm. wa wahrscheinlich beides, weil irgendwo hatte ich nämlich schon mal Overwatch dann gespielt und ich wusste es gar nicht mehr, ich habe es anscheinend verdrängt. Und ich wusste auch am Anfang sofort, als ich es gesehen habe, ach, das war ja das, was mir nicht so gut gefallen hat. Zumindest auf der äh, auf der Messe, auf der ich es anspielen konnte. Mittlerweile bin ich aber zu dem voreiligen, ich sage mal nein, vorzeitigen Schluss gekommen, dass es mir doch jetzt, indem ich, ja, so drei, vier Stunden die Beta gespielt habe, äh, mir schon spa Spaß gemacht hat. Es war spaßig. Äh, es gab ein, einen eher taktischen rundenbasierten Modus, in dem zwei Teams gegeneinander angetreten sind und die mussten ein Gefährt von A nach B begleiten. Also das eine Team und das andere Team musste dann das Gefährt aufhalten, indem sie davor stehen und es sozusagen nicht weiterfahren kann. Das Problem ist halt natürlich, dass dann die die das äh, zu verhindern wissen wollen, äh, dich dann abschießen. Und so geht das halt ein Hin und Her.
1: Weil du jetzt bewusst dieses, diesen Begriff taktisch verwendet hast, würdest du wirklich sagen, dass äh, insbesondere mit dem Spielmodus Overwatch sich für dich taktischer anfühlt als äh, Battleborn?
0: Ja. Äh, alleine schon, dass in dem na, in dem Spielmenü, in dem Auswahlmenü, mhm. dass de, deine Charakterklasse, du kannst ja auch einiges auswählen äh, an Charakterklassen und dir wird angezeigt, wenn deine Party, also dein, dein Team, äh, zu viele Sniper hat oder zu viele ähm, Nahkämpfer mhm. oder Heiler und äh, der zeigt dir auch an, was du noch brauchst. Und dementsprechend ja. ist es es ist zwar natürlich kein mm, MMO ähm, in die Richtung, dass du ja, Mm. Unbedingt alles davon brauchst. Also, du könntest rein theoretisch auch mit äh, zwei Sniper-Überschuss das Ganze wuppen, wenn die gut sind und miteinander kooperieren. Aber im Grunde ist es schon ein bisschen ein taktisches Vorgehen. Halte ich den jetzt lieber, äh, auch Map-Kenntnisse einfach, ähm, halte ich lieber das Gefährt an also, der krass. Stelle an?
1: Weil ich genau das Gegenteil schon gehört habe, deswegen habe ich da jetzt gerade so nachgefragt, die nämlich okay. gesagt haben, dass ähm, bei Battleborn. Diese, dieses, ähm, dieses Three-Lane-System, also diese drei Wege, die durch den Level führen, die man von den MOBA-Spielen her kennt, mhm. sehr stark im Mittelpunkt steht. Und dass genau daran äh, Battleborn eigentlich krankt, dass es von seinem Grundaufbau her wie ein äh, MOBA als Shooter funktioniert, aber einem viel zu wenig Übersicht, viel zu wenig Kontrolle über die Spielgeschehen ergibt, was halt einfach dadurch in total belanglos, belangloses Chaos ausarten würde. Während, okay. Battle, während Overwatch halt von Anfang an so mehr als der der straight Shooter, der einfach Spaß macht. Deswegen als okay, war ich jetzt da
0: muss ich wirklich tatsächlich ein bisschen zurückrudern, weil ich Battleborn nur in der Kampagne gespielt habe mit anderen Online-Spielern. Mhm. Ich habe nicht das gegen andere, ah, okay. ja, ja. ähm, andere Online-Spieler ähm, mhm. bin ich nicht angetreten. Und bei Overwatch ist diese Option gar nicht möglich, außer ein Training und so ein bisschen sich auf zu, ja, so ein bisschen halt, ja, im Grunde nur ein äh, Training gegen KI. Mhm. Aber mehr kannst du nicht machen, um auch ein bisschen halt die Maps kennenzulernen. Aber ansonsten bist du nur online. Und bei Battleborn kannst du halt wirklich auch ein, die Offline- Kampagne durchspielen oder halt mit, ich glaube, bis zu vier weiteren, ich glaube, darauf ist es begrenzt, auch ähm, ja die Kampagne noch mit äh, Freunden oder random Online-Spielern bestreiten. Bei Battleborn oder bei Overwatch? Bei Battleborn. Bei Overwatch geht nur okay. One gegen One oder Vor gegen Vor oder so weiter. Mhm. Also es okay. geht nur menschliche Spieler außer KIs im Training. Okay. Ja, und dementsprechend finde ich doch, also dieses taktische Vorgehen ist auch bei Overwatch möglich. Mhm. Natürlich haben wir uns jetzt nicht in unserer Gruppe komplett abgesprochen, obwohl so der ein oder andere, äh, die quietschende Stimme, äh, reinrufende Fuck you und so weiter von einem, äh, der ein Headset von seiner Mutter geschenkt bekommen hatte, <lacht> äh, dann anwesend war, aber die kann man ja zum Glück muten. Mhm. Ja. Naja, Ansonsten kann ich erstmal nicht so viel zu Overwatch sagen, außer dass es mir schon Spaß gemacht hat, aber im direkten Vergleich würde ich sagen, dass mir Battleborn wirklich besser gefällt, weil es halt die Kampagne bietet, weil die, äh, dieser schwarzhumorige Witz von den Battle, äh, nein, äh, Borderlands-Machern, dabei ist, dafür finde ich aber wiederum, dass bei Overwatch die Charakterauswahl und wie die gezeichnet sind und auch so ein bisschen immer wieder mit Andeutung auf das, natürlich, also was heißt Andeutung, aber zumindest dass äh, Vergleiche und Ähnlichkeiten zu Warcraft bestehen, ist ganz klar, ist es ist Blizzard.
1: Vom Stil her auf jeden Fall. Vom ja. Stil,
0: genau, vom Stil her. Ich, ich von der Grafik Von der Grafik bieten beide finde ich äh, ähnliche comichafte Grafik mhm. und ich finde beide Grafiken gut.
1: Also ich kann zum, zum Gameplay überhaupt nichts sagen, weil ich keines der beiden gespielt mhm. habe, nur die Charaktere habe ich mir auch schon intensiver angeschaut und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es bei, bei Overwatch ein bisschen äh, äh, so wirkt, als würden die Charaktere besser zusammenpassen, als kämen die wirklich aus demselben Universum. Während bei, bei Battleborn, das ist fast so ein bisschen wie eine Mischung wie bei äh, Battlestar Royal bei, bei der PS4, wirkt so alles mögliche mal zusammengeworfen. Obwohl Borderlands ja
0: auch im Grunde von den Charakteren, die da rumkräuchen und fläuchen, auch komplett durcheinander sind. Das ist halt einfach, weil die, das ist damit begründet, dass die ja, ähm, dass die ganze Galaxis äh, zerstört ist, auf diesem einen Planeten ja. nur noch da sind und deswegen sind es halt unterschiedliche mögliche, Spezien. Ja. Ja. So, ja, schon geht das. So, gewisse Man kann es herleiten, keine ja, Ahnung. Aber genau. du hast schon recht, dass das äh, vom, vom Stil her, vom, vom Aussehen her bei Overwatch schon was hermacht. Aber ich finde ja, ich bin jetzt Battleborn immer noch nicht abgeneigt. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass es ist ja seit äh, gestern. Online beziehungsweise halt veröffentlicht worden und ich habe es mir immer noch nicht gekauft. Ich muss mal gucken, wann ich es mir kaufen werde. Übrigens, ich wiederhole nochmal, Kaufen. Ich kaufe ja. mir auch Spiele, ja. Aber Jetzt, dann überlege ich es mir auch nicht, äh, nicht äh, anders
1: andeuten, dass du als würdest du alle Spiele nur geschenkt bekommen. Genau, das ist nicht. Aber ähm, ich weiß, ja, dass ich du noch
0: jede Menge Fragen hast.
1: Ja, ich finde es erstmal grundsätzlich gut, überhaupt, dass du dass du die Meinung vertrittst, weil ich hatte ganz so die ganze Befürchtung wirklich, dass das Rennen im Prinzip gar keins ist und dass auf jeden Fall äh,
0: Overwatch gewinnt. Das sagst du nur. Du bist der Einzige auf der ganzen Welt, der das nein, sagt. Nein, das ist überhaupt Doch, nicht. Das nein. das Einzige, warum Overwatch so groß in aller Munde ist, ist, weil es von Blizzard kommt. Ja, der, der, und der Punkt ist aber auch schon bei der ersten Vorstellung auf einer BlizzCon,
1: waren sämtliche Journalisten, die das gespielt haben, sehr angetan davon, haben gesagt, das ist ein cooles Spiel, während die ersten Reaktionen, die ich von Battleborn beim ersten Anspielen bekommen habe, die waren eher so, ja, die müssen aber schon noch einiges glatt schleifen. Und ja, du hast, hast mich halt
0: nicht gefragt oder nicht
1: zugesagt. <lacht> also, absolut, ja. Ähm, ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, bin ich eigentlich froh, wenn sich die beiden wirklich voneinander ein bisschen abgrenzen und 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 beide existieren können und sich dann gegenseitig vielleicht doch ein bisschen befeuern. Ich meine, es ist immer so, dass am Ende was Besseres rauskommt, wenn, wenn zwei mehr oder weniger gleichwertige gegenüberstehen und versuchen die Führung zu übernehmen. Deswegen ist es ja auch genau der Grund auch bei dem bei den ganzen Konsolengeschichten, warum ich nicht will, dass eine der Konsolen vom Markt verschwindet. Und da ist es halt genauso, weil das ja offensichtlich wirklich zwei sehr ähnliche Konzepte sind, sowohl vom Spielen als auch vom, von der Darstellung her, dass die ja. sehr stark miteinander konkurrieren, diese beiden Titel.
0: Ja, machen wir uns nichts vor, bei Battleborn ist es genauso. Also bei mir wird es so sein, dass ich eventuell irgendwie mal, wenn ich die Finger daran bekomme, den, den, die Kampagne durchspiele, aber ich werde nicht stundenlang und tagelang oder wochenlang äh, ja. im Online-Modus versinken, was aber halt andere natürlich machen und dann muss man halt natürlich auch immer schauen, wo die Community steckt, ob es wirklich so ist, Blizzard lockt mit dem Namen, mit vielleicht auch mit einem, ja, mit einer sehr guten Reputation über die Jahre hinweg und weiß ich nicht, ob halt Battleborn da ein bisschen gegen abstinkt, müssen wir mal in der ersten Woche einfach mal gucken, wo es auf welchen Verkaufsränken platziert wird. Ich
1: meine, allein deswegen, weil Overwatch auf meiner Metagames-Liste steht, muss es natürlich mindestens eine 90 kriegen, das ist Ja,
0: klar. ich hoffe, dass es eine 60 kriegt. <lacht>
1: ähm, ansonsten aber tatsächlich, ich habe zu den Spielen, die du noch auf deiner Liste hast, die ich sehe, auf jeden Fall noch mehr Fragen, die die kommen, zu denen jetzt tatsächlich relativ wenig, was auch daran liegt, wie du selber gerade sagst, ich bin halt nach wie vor kein Multiplayer-Shooter. Ich beobachte die beiden interessiert aus der Distanz, aber werde beide nicht spielen. Also ja. insofern...
0: Na gut. Ja, dann kommen wir doch einfach äh, zur nächsten Beta, und zwar zur Closed Beta. In dem Fall ist es die von Mirror's Edge Catalyst. Ja, deutlich spannender für mich. Richtig. Und die Closed Beta in dem Fall, äh, normalerweise sind die ja Betas eher in die Richtung gestreckt, dass sie irgendwelche Performance oder sonst irgendwie was testen. In dem Fall war es aber eine Beta, die mehr den, ja, das Spiel selbst ja, äh, jemanden oder zumindest mir zeigen konnte. Und ja, es gab auch schon Online-Features wie die Letterboards und es gab auch schon innerhalb die Möglichkeit, irgendwie miteinander, so, also diese Time-Trials zu machen, also die man ja so aus dem ersten Mirror's Edge halt kennt, dass man gegeneinander rennen kann und mhm. ja, halt, dass man diesen Uh, Shadow, diesen roten, das rote Männchen, so wie derjenige gelaufen ist, dass du dem hinterherhecheln kannst oder vorne wegläufst. Und das Ganze ist wahrscheinlich uh, dafür da gewesen und halt natürlich auch, um einfach direkt irgendwelche Bugs noch zu finden. Dementsprechend wurde auch das Spiel, kann ich schon mal vorgreifen, um zwei Wochen verschoben, mit der Begründung, dass die Auswertung dieser Close Beta noch berücksichtigt werden möchte und wollte. Und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass das wirklich der Grund ist.
1: Wobei ich mich dann trotzdem verwundert, dass das, also, dass es entweder nicht schon einkalkuliert war im Vordergrund <lacht> ja, okay, oder, ja. oder dass es dann eben ähm, wirklich mit zwei Wochen auch schon reicht. Also wenn sie jetzt wirklich grandiose neue Erkenntnisse gewonnen haben, dass man die dann wieder mit zwei Wochen umgesetzt bekommt. Insofern, oh, aber mhm. gut. <lacht> jetzt kommt der schon wieder dahin. Ja, ich weiß, es nicht schon ja wieder. Ja, also, ja, aber tatsächlich bin ich an dem Spiel aber echt interessiert und auch an deinen äh, Erfahrungen, die du da aus der Seite aus der, genau. der hast. Genau.
0: Ich habe, also im Grunde kann man das ja zusammenfassen als Rennen, Springen und Klettern. Mhm. Und nicht Dieses mehr schießen, habe ich gehört? Nicht mehr schießen so richtig, nein, eher in, also in Nahkampf bisher, stimmt. Mhm. Das ist mir gar nicht aufgefallen, Aha. Also dass man nicht mehr schießen, sondern ich bin nur in den Nahkampf gegangen. Genau. Richtig, im ersten Teil konnte man die Waffe abnehmen und dann auch schießen, stimmt
1: habe ich irgendwann mal gelesen, dass sie sich äh, grundsätzlich bewusst dagegen entschieden haben, weil es immer so nicht zum Charakter gepasst hätte. Hat sie auch dass nicht, er ja. Überhaupt äh, Feuerwaffen verwendet. Insofern die ursprüngliche Befürchtung mal, dass ähm, durch EA und, äh, und zweiter Teil, dass es jetzt noch actionlastiger wird und dass er das bestimmt alles zum Schlechten verändern ist, das ist ja eigentlich eher eine gute Veränderung in die richtige Richtung.
0: Genau, aber jetzt hast du mal wieder, ich, ich fange nochmal an, Rennen, ja. Springen und Klettern. Ja, das sind so die Punkte, die es am besten beschreibt. Und so habe ich meiner Freundin auch das Konzept erklärt. Und sie meinte darauf nur trocken: Ja, das Super Mario kann das auch. <lacht> <lacht> ja, und irgendwie hat sie hat sie ja auch recht, ne? weil ähm, doch ist Mirror's Edge so ein bisschen ausgereifter, denke ich. Also, ein ja, bisschen Geschwindigkeitsrausch bei Mario.
1: <lacht> Nein. Ich <lacht> kommt trotzdem ins Schwitzen,
0: aber es ist keine Ja, also ich komme aber auch beim Podcasten in Schwitzen, also. Ja, bei jeder Gelegenheit eigentlich, also wenn du Nein, nee. nein, N nicht bei jeder Gelegenheit, aber wirklich beim Podcasten, ja, doch. Okay. So, so nach drei, vier Stunden auf dem Ledersessel zu sitzen, so schreibt die Stuhl. Hm, nackig auf dem
1: Ledersessel, da. Da
0: klebt es schön. Da läuft es ganz schön, ja. Genau, ich habe damals den Vorgänger von Mirror's Edge äh, äh, Catalyst auch gespielt. Übrigens äh, gerade echt peinlich, dass ich das nicht, dass mir nicht aufgefallen ist, dass ich die, äh, das mit der Waffe nicht äh, aufgefallen ist. Aber, ja, gut.
1: aber das, das bedeutet ja auch wiederum dann im Gameplay eher, dass es einem wirklich nicht fehlt. Das Nö, ist ja auch wiederum überhaupt
0: gut. nicht. Ja. Also, ähm, ja, es war zunächst so, dass ich in der ersten halben Stunde schon eine Eingewöhnungsphase brauchte an die Steuerung, mhm. auch an die Umgebung und auch sozusagen das Gefühl wieder des Rennens, aber danach waren es wirklich, es ist ja mittlerweile fünf Jahre her ungefähr, seitdem der Teil rausgekommen ist, dass äh, dass ja, dass ich wieder, wie in diesem Teil drinne war, nur mit besserer Grafik, hübscher und auf der PS4. Mhm. Und das Sieht's war... Auch ja. Und das war tatsächlich das, was ich wollte. Ich...
1: Das und ist, genau, um den Bogen zu spannen, ist ja das, was alle auch von Nintendo wollten. Das hatten wir vorhin auch. gibt ja dasselbe wieder mit <lacht> besserer Grafik, aber gibt's nicht. Mirror's Edge gibt's uns, das ist gut.
0: Ja, genau, es gab's und du wolltest gleich schon was einhaken, bitte.
1: Genau, ich wollte fragen, weil du es gerade sagst, vom, vom Aussehen her, sieht's auch wirklich besser aus, weil auf der ich merke wirklich, dass die E3 einem die Wahrnehmung von Grafik ganz komisch verzerrt hat. Wir hatten ja auch den Eindruck, dass Battlefront nicht so gut aussah, obwohl es dann sich als eines der best aussehendsten Spiele der PS4 rausgestellt hat. Ja. Und bei äh, Mirror's Edge hatte ich auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass es nicht mehr Mehr so stylisch außer wie Mirror's Edge 1, sondern primär wie ein Spiel, bei dem man die Texturen vergessen hat. Also so <lacht>
0: ist nein, bei mir. So, so extrem überhaupt nicht. Also okay. es sieht schon, ja ich kann mich daran erinnern äh, und habe das auch extra vergleichen wollen, dass es auf der E3 letztes Jahr wirklich ein bisschen anders aussah und sie haben auch ein bisschen was gemacht und irgendwie sieht es zu Hause auf dem Fernseher, auf dem eigenen Fernseher, wie man es halt kennt und wenn man auch noch auf der Couch sitzt, doch noch ein bisschen anders aus. Also die Grafik ist natürlich gewohnt, so wie man es halt von Milo's Edge kennt, ähm, sehr, sehr weiß, sehr kalt, sehr... Kantig und dann immer wieder diese farblichen Kontraste da drin, aber das macht schon was her, also die, die Grafik kann sich auf jeden Fall, sie muss sich nicht verstecken, Zwischensequenzen sind natürlich nochmal was anderes, sie sind vorgerendert, aber die sind definitiv auf sehr gutem Niveau und <lacht> ja, um vielleicht anzusetzen wieder, ich war halt sofort in diesem Runners-Modus, also im, im, im Parcours-Feeling, ich wollte unbedingt perfekt über das Hindernis drüber springen, hochklettern oder drunter äh, das sliden. Dann, das was wir schon erwähnt hatten, dass die, ähm, na, dass das Kampfsystem sich doch ein bisschen verändert hat, vor allen Dingen halt jetzt mehr in den Nahkampf hinein, dass man wenn man eine bestimmte Taste drückt, in dem Fall war es dann die Viereck-Taste, dass man von einem Gegner zum anderen fast schon wie so einen Kampfflow entwickeln konnte und das auch noch mit entweder an der Wand entlangrennen oder äh, auf den Gegner zusliden am Boden. Also diese Kombination heraus hat schon gut funktioniert auch wenn es mal nicht in einem Renn, äh, Rennmodus äh, in den Kampf gegangen ist, war das ganz gut, dass man äh, eine Möglichkeit hatte, um den Gegner quasi herumzutänzeln. Man musste zwei Tasten gedrückt halten. Ich weiß gar nicht mehr, welche Kombination das war, aber das ist ja auch egal. Äh, so dass man halt um immer so in, nee, in 90-Grad-Drehungen um den Gegner herum tritt mhm. und doch aber äh, den Fokus immer noch auf den Gegner hat.
1: Und diese ganzen Steuerungselemente, die du da beschreibst, die fühlen sich alle schon wirklich knackig und präzise an und dass man sie auch wirklich selber bewusst einsetzt und nicht, dass man einfach nur, wie ja auch oft inzwischen bei Spielen ist, man drückt halt irgendwelche Tasten und die Charakter, der Charakter macht total tolle Sachen. Aber eigentlich...
0: Nee, nee, also du du musst es schon selbst machen. Also, du musst es präzise durchführen, wenn du nicht direkt äh, an der Wand in dem Moment an die Wand entlang laufen kannst, um dann aber auch in dem Moment wieder die richtige Taste drückst, um abzuspringen oder den Zeitpunkt bekommst, um dann auch wieder auf den Gegner drauf zu kommen, dann verkackst du das und bleibst halt an der Wand, läufst du einfach nur runter. Mhm. Also das, Da ist das Spiel rigoros und gerade im Trainingsmodus ist es nicht, dass ein, das ist nicht nur einmal mir passiert, dass ich diesen Modus, äh, dieses Stelle dann wiederholen musste, mhm. weil es einfach nicht funktioniert hat.
1: Gut, ich hätte noch zwei wichtige Fragen, aber ich will mhm. erstmal dir noch die Chance lassen, falls du jetzt gerade noch irgendwie was äh, erst erzählen willst,
0: bevor ich äh, mhm. konkret auf Punkte eingehe. Ja, kurz über die Story, sie ist zweckdienlich. Sie, ist, äh, sie bietet halt genügend Motivation, sozusagen des Rennens aufrechtzuerhalten, warum das Ganze überhaupt ähm, so, sozusagen in dieser Welt vonstatten geht. Aber ob sie jetzt wirklich bis zur Spannung entwickelt. Und durchgestaltet ist, ist noch sehr fraglich. Ich glaube eher nicht, aber da geht es auch in erster Linie gar nicht so drum. Mm, treffen ja, Treffen wir irgendwie zwischen mit einer Frage?
1: Ähm, ich habe gelesen, dass wohl im Unterschied zum ersten Teil so ein bisschen Rollenspielelemente-ähnliches Freischalten von Eigenschaften reingebaut wurde und dass mhm. dazu sogar eben manche Moves gehören. Das hat Richtig. wohl bei einigen Spielern zu einer unangenehmen Aufschrei geführt, dass man eben, weil das halt eigentlich zum Ablaufrepertoire gehört, hast du da irgendwie ein Gefühl gehabt, dass da wirklich was fehlt oder dass man erstmal Sachen freischalten muss, bevor man sich sinnvoll sozusagen durch die Welt bewegen kann oder ist das nicht so krass?
0: Eine Sache ist mir sofort aufgefallen, weil ich die sehr, sehr stark im ersten Teil genutzt habe und zwar, wenn du gerade auf eine Wand auf, äh, zuspringst, konntest du mit einer Taste der Schultertasten dich um 180 Grad perfekt umdrehen und weiterspringen. Mhm. Und das ist jetzt einer der Punkte, wie du es gerade genannt hast, das ist so ein Baumsystem, wie man es halt von Rollenspielen kennt mhm. und du bekommst halt, indem du Aufträge erfüllst oder die Story-Mission voranbringst, bekommst du Punkte und die kannst du dann einlösen. Du bekommst zwar diesen, diesen, genannten, dieses genannte Feature oder Funktion relativ schnell, aber du musst sie erstmal freischalten.
1: Bedeutet das dann im Prinzip, dass du dann diese Bewegung, also es Fortbewegen an der Stelle gar nicht schaffst oder ist es dann schwieriger, weil man es irgendwie manuell machen muss oder... Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also schafft man dann diesen diesen diese Stelle überhaupt nicht äh, zu überwinden? Ich kam wenn nicht an. Nicht
0: hat? Ich, ich kam nicht in die Produlie, okay. dieses Feature zu nehmen. Aber ich wollte es machen, weil mhm. ich also nein, es, es wurde mir nicht von dem Spiel irgendwo in der Welt vorgegeben, dass du das machst. So, ich glaube, du willst darauf hinaus, weil es ja eine Art Open World ist, dass man mhm. vielleicht an bestimmte Stellen erst kommt, wenn mhm. man das freigeschaltet hat. Ja. Eventuell ist das so. Dafür war der Spielabschnitt, den wir einsehen konnten, nicht groß genug, weil der, der war zwar okay, aber noch lange nicht so groß, wie es wirklich im späteren Spiel dann ist. Okay. Und ich glaube es nicht, sondern bei mir war es einfach nur die Erinnerung, die ich halt hatte, weil ich halt es sehr häufig genutzt habe im ersten Teil. Okay. Also deswegen her. Ja. Aber es war jetzt nicht irgendwie, gerade auch weil das Tutorial dich sehr, sehr schnell und einfach einführt in die Sache, dass, dass du deine gerade jemand, der halt Minus Edge noch nicht gespielt hatte, erstmal damit ich will nicht sagen überfordert ist, aber zumindest schon mal erstmal gut ausgelastet ist, um das alles anzuwenden. Mhm. Auch wenn es ähnliche Tasten oder selbe Tasten sind, ist es oftmals, das was ich vorhin erwähnt hatte, wirklich ein Zeitmanagement, dass man genau im richtigen Moment auch drücken muss, ansonsten verkackst du es.
1: Ja, genau. Also ich kann mich ja gut daran erinnern am ersten Teil, dass es schon das Tutorial, das einem im Prinzip bei jedem Schritt dann immer gleich den nächsten Move, den nächsten Move, den nächsten Move gezeigt hat. Nach fünf Minuten hat er schon erstmal die Birne geraucht, bis man das dann so wieder alles verinnerlicht oh, ja. hat.
0: Oh ja. So ähnlich geht es dir dort auch, nur dass das Tutorial ähm, mehr strukturierter ist, glaube ich. Also mhm. da sind halt fünf Jahre ins Land gegangen. Ja. Ja, also gehe ich schon stark darauf ein, also äh, darauf äh, hin, dass das sich besser angefühlt hat. Und ich muss auch sagen, ja, das, was ich am Anfang gesagt habe mit diesen der halben Stunde, die ich schon Eingewöhnungsphase äh, benötigt hatte, so wird es wahrscheinlich den meisten gehen. Und das ist ja auch in Ordnung, weil dieses Spiel jetzt nicht unbedingt... Ich, einstiegerfreundlich hört sich so blöd an, vor Dingen in Zeiten von Dark Souls, aber es ist schon eine, eine Lernkurve, die erstmal, ja, gemeistert werden muss. Aber okay. die, sie ist meisterbar, also es ist nicht irgendwie mhm, komplett ja. schrecklich. Und selbst wenn du es verkackst, außer du bist gerade über einem Abgrund, ist es auch nicht so, dass es wirklich große Konsequenzen hat, außer dass du es nochmal wiederholen musst. Und sowas geht relativ schnell, also Ladezeiten, Rücksetzpunkte oder so, das geht recht fix. Die Ladezeiten waren moderat, also sie waren okay, wir, wir haben die aber auch schon in Zeiten von Just Cause und was auch immer, Hitman oder sonst irgendwelche Spiele schon sch schlimmer erlebt, sie waren moderat, also es war jetzt nicht mhm. das schnellste Laden der Welt, aber es war okay. Okay. Ja, ähm, aber wegen der Open World wollte ja, ich dich das noch darauf ansprechen. große Frage, genau. Weil wir hatten nämlich damals auf der E3 ja bemängelt, dass wir nicht so richtig wussten eigentlich wohin. Ja. Und dass wir ständig irgendwo runtergefallen sind, weil wir dachten, da funktioniert's und da geht's aber gar nicht. Mhm. Ähm, die der einfache Clou ist in dem Fall wirklich, dass du ein Navigationssystem hast, in dem einfach dir gezeigt wird, in welche Richtung, wo du lang musst, innerhalb der Spielwelt, in dem das irgendwo rot angezeigt wird. Meistens ist es äh, wie ein eine Art von Hauch, kein Pfeil, aber so in der Luft halt wie ein Hauch, der gezeigt wird. Oder manchmal auch, wie man es halt kennt, wenn man einmal irgendwo ein Mirror's Edge gesehen hat, sieht man ja, dass meistens diese weißen Objekte dann halt knallrot sind. Ja, genau. Und so bewegst du dich durch die Welt. Du kannst auch... Das Ausschalten, äh, die Runner's Vision heißt es, das, dass du die äh, komplett oder minimal oder halt voll anzeigen lässt, sodass dir immer wieder gezeigt wird, welche Objekte am besten sind, über die du klettern und springen kannst. Und bei, äh, wenn du es komplett ausschaltest, dann ist es halt so, dass du aber wenigstens trotzdem so diesen Hauch hast, wo du hin musst, damit du nicht komplett irgendwo runterfällst. Aber wir hatten zu diesem Zeitpunkt, als wir das ausprobiert hatten, überhaupt kein Navigationssystem. Genau. Ähm,
1: ja, dann stellt sich aber für mich trotzdem daran anschließend die Frage, ob du dann Gefühl dafür hast, gerade wenn man dann im Prinzip nur einem vorgegebenen Pfad nachläuft, also nicht, weil man sozusagen darauf eingeengt wird, aber weil das sozusagen der sichere, der einzige sichere Weg ist, Hast du irgendwie den Eindruck, dass das Spiel davon profitiert in irgendeiner Form, dass es eine Open World gibt? Oder wirkt es nach wie vor eher so, dass es dann am Ende vielleicht halt einfach nur gestreckt wird mit halt, wir kennen es ja, fünf Standardmissionstypen, die dann 50 Mal in die Welt reingestreut werden
0: und jo. Ich nicke gerade freilich. <lacht> ja, also im Grunde fasst es genau zusammen, so ist es, dass die Open World eine schöne, äh, wie nennt man das so schön, äh, eine o Overkarte, ja, Over, Overmap ist sozusagen mhm. Overworld, nein, so heißt es, Overworld, die einfach nur, äh, ein, oder ein, schöner, ein schön gemachter Menüpunkt, mhm. <lacht> eine Menüführung. Und zwar ist es wirklich so, natürlich, die, die Story gliedert sich ganz gut in diese Open World rein, aber die ganzen Nebenmissionen oder Time Trials, die hat man im ersten Teil einfach, aus dem Menü herausgeladen und hat gesagt, okay, ich möchte jetzt den Abschnitt probieren und ich wiederhole ihn und wiederhole ihn. Mhm. Und in dem Fall musst du halt an diesem Punkt gehen, hast den Navigationspunkt gesetzt und dann läufst du dahin und startest ihn dann.
1: Okay, ja. ja.
0: Schade. Also aus dem Grund finde ich die Open World bisher, es, es kann sich vielleicht noch ändern, weil die, ich habe schon gesehen, de, den Abschnitt, den ich gespielt habe, der war in Ordnung von der Größe, der war auch am Anfang schon so, dass man sich auch verlaufen konnte und man musste sich so ein bisschen zurechtfinden. Und dann habe ich halt mal aufgezoomt und die Karte war dann nur zu einem Lasses Sechstel auf, also aufgedeckt. Also das wird noch sechsmal so groß und das mhm. ist schon eine größere Welt. Und wenn du vor allen Dingen von A nach B irgendwann laufen möchtest, da, da hast du schon größere Möglichkeiten. Ob es dann aber auch ein, ein Schnellreisesystem gibt, wie es halt in Open World äh, oftmals möglich ist, äh, habe ich noch nicht feststellen können. Okay. Abschließend noch ja, weil ich es erwähnt habe, die Time-Trials und so weiter sind ganz wichtig, die Zeitrennen, die Leatherboards und somit halt sich an die Spitze zu park... Hm? parkutisieren könnte man. <lacht> ich glaube nicht, dass es im Duden steht. Nein, das gibt es nicht, <lacht> aber jetzt wird es im Duden stehen, weil der Jans gesagt hat, parkutisieren, also äh, Parkour laufen. Mhm. Und dementsprechend ist das schon ordentlich und ich bin froh, dass EA sich dazu durchgerungen hat, überhaupt ein weiteres Mirror's Edge zu machen, Ja, also weil das, das es ja damals sehen. sich leider nicht ganz so gut verkauft hat, obwohl ich es damals auch schon gut fand. Ja, und ich glaube genau deswegen, dass, dass der erste
1: Teil war ja nicht schlecht in keinster Weise. Es ist halt einfach nur ein sehr spezielles Thema oder ein sehr spezielles Spiel. Und ich glaube auch, dass deswegen auch der Teil keine gewaltige Zielkundschaft erreichen wird, glaube ich. Und umso verwunderlicher schon fast, dass äh, EA es trotzdem macht, aber umso mhm. umso besser für die Fans. ja. Das stimmt.
0: Was auch noch ist, ähm, das wird vielleicht auch noch den ein oder anderen abschrecken, der die zur PC Master Race gehört. Ich habe nämlich <lacht> mitbekommen in einem Artikel, dass das Spiel doch recht heftige PC-Anforderungen haben soll. Mit zum Beispiel 16 GB Arbeitsspeicher. Dann ich das weiß nicht, ob das ich glaube, nicht dass das Standard ist. Genauso auch das sagt mir halt leider nicht so viel. Aber ein i7 Prozessor mit 3,7 echt e moment mit 3,4 Gigahertz auch noch also, empfohlen, also empfohlen, dann, ne? empfohlen und ein AMD mit 4 Gigahertz. Das ist nicht äh, übel. Äh, das ist übel, ja. Ja, eben. Also ja. deswegen, also ich finde aber auch 16 Gigabyte Arbeitsspeicher als Minimum. Also Minimum. Minimum 16? Ja. Äh, empfohlen, also was heißt Minimum? Empfohlen. Ja, nee, das ist ja, nee, das ist was anderes. Ah, die Empfohlen ist äh, ja, durch die dann
1: schon, das ist dann schon äh, gute Grafik, also richtig gute Grafik. Achso,
0: okay, da siehst du wieder, ich kenne mich überhaupt nicht mehr mit dem PC äh, spielen aus. Ja, nee, also okay, das aber ich Minimum mal ist, ist das, dass du halt
1: wirklich brauchst, dass du es überhaupt spielen kannst und Empfohlen ist das, was du haben solltest, damit es ähm, im Prinzip so ähnlich ausschaut, wie auf den Screenshots, die du überall siehst. Ist ja gut jetzt.
0: <lacht> Hast du noch eine Frage? Nee, eigentlich nicht. Da bin, bin dann ich, äh, würde ich damit nämlich abschließen, weil es ist ja in Anführungszeichen nur eine Beta gewesen, mhm. die aber im Grunde eine große Demo war, die mich äh, einige Stunden, ja ich konnte zwei, drei, drei glaube ich, drei Stunden habe ich gespielt, die Story hat irgendwann aufgehört und hieß dann, ja ab jetzt war es das dann für euch erstmal und äh, die Story bekommt ihr halt erst im fertigen Spiel weiter, aber ihr könnt natürlich noch in der Open World erkunden, das habe ich halt dann auch noch ein bisschen gemacht. Okay, ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel, weil du hast ja gar nichts gespielt. Ja, ich habe schon was
1: gespielt, aber
0: nichts Ja, alter Käse, da. komm. Alter Käse ja. Hitman Episode 2. Ich vergesse jedes Mal wieder, es ist in Italien, aber ich weiß nie Sarah Piezza, keine Ahnung, irgendwie sowas. Gelesen und auch wieder vergessen. Genau, in Italien Hitman Episode 2. Mhm. Macht's doch wie Episode 1, es war Paris. Das, das kann man sich merken oder Ita äh, Italien Rom, aber nee, äh, irgendwas anderes es ähm, ist ein wirklich, äh, nee. ich fange anders an und zwar ich glaube einer der Hitman Macher hat unseren Podcast gehört weil ich habe mich nämlich bei der ersten Episode sehr darüber beschwert, dass ich mittlerweile auswendig kannte die Prozentanzeige während des Download, äh, während des Ladens also 12, 25, 37, 50 Prozent und so weiter, ja konnte ich irgendwann auswendig. Mittlerweile gab es ein Patch <lacht> und die Prozentanzeige ist verschwunden. Es ist einfach nur noch Loading. Also ich habe gedacht, die haben uns einfach andere Prozentzahlen ja, Das wäre super. Random Prozentzahlen. Einmal genau. zwei, einmal acht, dann 12. Nee, acht, nee. 23. Das wäre super. Und dann, und dann wieder von vorne anfangen, genau. Ja. Nee, das war es nicht Die, die haben es komplett weggemacht Und ähm, zwischenzeitlich stockt auch ganz schön das Spiel Ich dachte, das freeze es ist auch oftmals während des Ladens Gefreezed Da ist der Ton, hat einen Aussetzer okay. Und dann ging es aber wieder weiter Also es war nur der, der Loading Screen Aber der ist eingefroren ab
1: und zu mal Okay, das klingt aber tatsächlich Als wäre das nicht so ganz sauber gemacht worden ja.
0: Nee, das lag daran, weil die Zahlen Entfernt worden sind Kommen wir aber zum Setting. Und zwar ist das äh, typisch Italien, so eine kleine italienische Kleinstadt. Zumindest sieht man so die, Aus, äh, die, die Anfänge einer Kleinstadt mit einem mit einer großen Villa im Vordergrund. Rate mal, was wer in der Villa ist. Dein Ziel. Und ähm, dann gibt es auch noch so durch diese Kleinstadt einen kleinen, schmalen, gepflasterten Weg, der äh, an eine... An, ans Meer mündet und äh, dort hast du dann auch schon noch ein bisschen Strand, du hast eine Kirche also jede Menge zu entdecken mhm. sieht wirklich sehr schön aus, wie gesagt sonnig passend zu unserem schönen Aprilwetter beziehungsweise jetzt auch Mai ähm, also zumindest bei uns hat es geregnet oftmals und dann auch wieder was sonnig. Wie gesagt, im schönen Italien. Ich fand die Stadt äh, mit, ja, mit diesem großen Anwesen wirklich sehr, sehr schön. Äh, man kann jede Menge entdecken. Ich finde sogar, dass sie, also mich persönlich hat sie mehr dazu eingeladen als Paris äh, zu entdecken, weil sie einfach schöner aussah als das Paris, weil in Paris war es ja äh, nur diese große Villa, die, nee nicht Villa, das Anwesen im Prinzip. Die, die auch ein Anwesen, ja. ja. Und es gab zwar auch jede Menge zu entdecken und die Keller und die Gewölbe und die das, das ja, Dachgeschoss. Und das, das wirkt ja wirklich eher so wie
1: ein ganzes Stadtviertel
0: halt. Genau. Prinzip, ne? ja. Eben. Das, das wirkt größer. Äh, obwohl ich schon oft gehört habe, nee, Paris ist größer alleine schon wegen der äh, wegen der Stockwerkanzahl. Dafür ja. aber finde ich, zumindest habe ich das am Anfang nicht gewusst und ich denke, das ist kein großer Spoiler, indem ich zuerst die zwei Ziele ausgeschaltet habe, das ging relativ einfach von der Hand, also in Anführungszeichen einfach, so einfach, wie man es halt man machen kann, aber dann musste man noch ein weiteres, eine weitere, ja, ein, ein weiteres Objekt erledigen und da dahin zu kommen und dann auf einmal zu entdecken, da geht es ja noch viel, viel weiter, weiter, was komplett versteckt war, ist schon ziemlich schön. Mhm. Und ähm, das, das hat mich so ein bisschen aha, und wie komme ich da jetzt rein? Und dann habe ich auch auf, mal auf YouTube mir angeschaut, wie es noch weitere Möglichkeiten gibt, weil auf viele kommt man ja gar nicht. Ja. Äh, wie die Freaks da draußen, die es aber schaffen. Und da gibt es schon die grobe, die leichte, die gewiefte Methode. Also da gibt es schon wieder wunderbare, tolle Aktionen.
1: Also würdest du sagen, dass die zweite Episode, um es mal so zu nennen, ähm, dir das Gefühl gibt, dass das Spiel jetzt in deiner Wahrnehmung besser geworden ist sogar noch oder einfach gleichbleibende Qualitätslevel?
0: Ich, ich bin extra nochmal zurück zu Paris und habe dort auch noch das ein oder andere mal mir äh, ja, angeschaut und auch noch ausprobiert, auch so diese es gibt ja immer wieder so ähm, äh, Level und mit Zielen, die man äh, die man, die monatlich oder nee, wöchentlich noch äh, hinzugefügt werden und davon habe ich noch mal eins ausprobiert. Mhm. Und ich muss sagen, im, im Rückverlauf, nachdem ich halt jetzt äh, Italien gespielt habe und dann in Paris, geben die Level sich beide nichts. Mir persönlich gefällt es Italien besser, weil es halt auch noch an der frischen Luft halt draußen ist, noch mehr mhm. als in Paris. Aber ähm, ich, ich habe dann doch im Nachhinein, nachdem ich Italien gespielt habe, Paris mehr wertschätzen können, weil ich irgendwie mich mehr in, in Italien reingefuchst habe, sodass ich dann einige neue Techniken gelernt habe, die ich auch an Paris anwenden konnte, mhm, die okay, ich mir genau. einfach, die ich einfach vorher nicht äh, an, ja, mir beibringen lassen wollte, weil ich die Zeit nicht so investieren wollte.
1: Gut, das deutet ja genau darauf hin. Dass das Spiel wirklich aufgebaut ist, so wie es mir eigentlich auch erhofft hatte, dass es diesen diesen Sandkastencharakter hat mit tausend verschiedenen Herangehensweisen. Und wenn du selber nicht die Kreativität mitbringst, auch äh, was auszuprobieren, dann findest du im Prinzip vieles von dem Spiel, von der Faszination gar nicht. Das stimmt.
0: Ja, definitiv ist es so, das so, dass das finde ich eigentlich cool als Ansatz. Ja, also ähm, nicht nur Letterboards, dass du halt deine Punkte, möglichste Punkte bekommst, sondern dass du halt wirklich verschiedene Ziele hast, dann kannst du ja selbst auch Missionen, äh, auf, Aufträge wieder mal, wie auch im letzten Hitman schon, kannst du mhm. ja selbst Ziele dir stecken, du musst das selbst machen und dann kannst du es online stellen und du kannst auch natürlich online gestellte wieder runterladen und diese Aufträge annehmen und selbst dann halt äh, dein Glück versuchen. Also dementsprechend ist dem von den Events, wenn es von, von dem Pub, von dem Entwickler nichts mehr kommen sollte, was aber auch in regelmäßigen Abständen kommt, mhm. da gibt es halt auch noch ähm, von User generierten Stuff.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, im Moment, äh, wenn es zeitlich nicht bei mir äh, so, oder dass, dass es zeitlich momentan bei mir ein bisschen schwierig aussieht mit äh, allen möglichen Spiele, Spielen, die gerade rauskommen, und bei dem Spiel tut es mir fast am meisten leid, dass ich gerade einfach nicht dazu komme, das würde mich schon echt reizen. Ja,
0: also finde ich auch ähm, die Story reizt mich bisher leider auch noch nicht, das geht irgendwie Mirror's Edge und Hitman jetzt d'accord das so, ja ähm
1: wirkt es aber wichtig für dich oder ist es eher so naja, eigentlich braucht man nicht wirklich einen Grund
0: dafür, um, um diese Level einfach zu spielen Genau, man braucht diesen Grund nicht. Ich finde es aber schade, weil ich nämlich im letzten Hitman, wie hieß der eigentlich nochmal? Absolution. Absolution, genau. Dass der schon auch von der Story her interessant war. Und okay. dass man halt weiß, dass man da auch, dass die was können. Und das bisher, ja, also natürlich, wir, wir reden gerade davon, dass es Episode 2 ist, von mindestens, was waren, 6 oder 7. Mhm. Also da ist auch noch von der Story noch nach oben Luft, aber ja, also bisher ist es nur, ja, nettes Beiwerk und eventuell liegt es aber auch wirklich an der monatigen Pause und man bekommt natürlich auch keine, ähm, na, kein, kein Refresh mehr. Also man könnte halt noch, noch mal die Episode 1 spielen. Mhm aber ähm, nicht irgendwie be wie bei Telltale-Spielen, was zuletzt geschah.
1: Wobei ich auch sagen muss, also es, es erinnert mich ja von der Struktur her eher an die alten Hitman-Teile, die ursprünglichen Hitman 1, 2, ich glaube 3 auch noch war so ähnlich ähm, und da erinnert ich mich auch, da war es auch so, dass mich eigentlich sozusagen die, die überspannende Geschichte ganz wenig gefesselt hat, sondern das war wirklich eher so die Geschichte, die in dem Level stattfindet. Das, mhm. das war das, was einen gepackt hat und wie man halt versucht hat, dann eben das Ziel zu erreichen und welche Wege es da überall gab und die halt rauszufinden und zu experimentieren. Aber so dieses, dieser, dieser Faden, der die Mission miteinander verbunden hat, ja, das ist der war halt da. Tatsächlich gebe ich dir recht, wäre schön natürlich, wenn es besser wäre. Ja. Aber es, ja... Die Frage Also ist glaube ich nicht der, die, die, die kritischste Stelle, wo das Spiel äh, eben Also
0: wichtiger hat, ja. ist, dass es läuft. Innerhalb, diese Freezes zum Beispiel, die hatte ich niemals während des Spielens. Mhm. Also das, das lief alles äh, in Ordnung. Ich glaube ein oder zweimal gab es, den konnte ich auch rekonstruieren, wenn ich direkt, nachdem ich aus dem, äh, na wenn ich, wie, wie war das? Ich, ich, während ich im Spiel war, im Level war und mit der Playstation-Taste rausgegangen bin, wieder rein, auf Start gedrückt habe und dann, äh, also um, um Start und dann wieder auf Start gedrückt, oder Option heißt es ja, jetzt, mhm. jetzt seit drei Jahren. <lacht> und ähm, wenn das passiert ist, hatte ich Frames-Einbrüche, die so runtergegangen sind, dass ich die selbst gemerkt habe, weil der nämlich in Zeitlupe gelaufen ist. Okay. Aber das war rekonstruierbar irgendwie genau in diesem Moment, genau an dieser Stelle. Und das konnte ich zweimal machen. Aber danach war das in Ordnung. Das, das hat kurz, für zehn Sekunden hat es gestockt und danach ging es wieder flüssig weiter. Also das, das war kein, Ab nichts Schlimmes. Ja, ja. Das und also, würde mich jetzt auch nicht stören, ja. Genau, eben. Äh, ansonsten gibt es ja weiterhin äh, jede Menge Challenges und Features und äh, Töte, das tötet den mit dem Kostüm, mit der Waffe ein Feature möchte ich gerne spoilern, weil ich das so charmant finde, dass es was eigentlich zu diesem kalten Hitman-Charakter eigentlich gar nicht passt, aber eine Challenge ist erschieße alle erfinde und erschieße alle na, aufblasbaren, wie heißen sie, nach Krokodil Plastik Wasserplanschbecken Dinger. Okay. Weil wir sind ja am Strand. Mhm. Und die musst du erschießen und du musst es so machen, weil die sind ja teilweise am Strand, nebendran liegen welche, dass du nicht einfach in der Öffentlichkeit schießt, weil dann bekommst du ja ein Fahndungslevel oder wirst angegriffen. Ja. Okay. Also schon, schon lustig. So. Und es soll es eigentlich dann auch von Hitman gewesen sein. Also mir macht Spaß, ich bin gespannt. Episode 3 kommt ja dann wieder nächstes, nächsten Monat raus. End noch, gibt noch keinen Release, aber ich Wenn gehe
1: schaffen, Das war jetzt auch eine Verspätung, oder? Beim 2,
0: Episode 2. Gab nicht viel, oder? nicht viel. Ich glaube maximal eine Woche. Okay. Ja, genau. Was diesmal aber Telltale geschafft hat, ist, dass jede Episode tatsächlich von Michonne, äh, von The Walking Dead, Michonne äh, relativ zeitnah rausgekommen ist. Die haben sich festgesetzt, pro Monat eine Episode und sie haben es geschafft.
1: Ja, das ist echt mal äh, besonders, ja.
0: Genau, es waren zwar nur drei Episoden, das hatte ich heute auch ein bisschen äh, ja, überrascht, dass es nur drei waren, aber es war eine Miniserie.
1: Aber oh, ich hab gleich mal rumgepöbelt, wir müssen nicht über jede Episode von dem Zeug sprechen. Aber <lacht> war dann halt auch die letzte doof.
0: <lacht> ja, genau, deswegen habe ich auch reingeschrieben, Michonne, Episode 3 und Fazit. Ja, bei du den kannst das Fazit ich zu
1: Episode 3 nennen.
0: Nee, und bei den anderen habe ich immer dann. Episode 3 oder Episode 2 oder sonst was geschrieben, ja? Ja, das, das ist ja gut. Also, äh, finde ich eine gute telltale geschichtenkost für zwischendurch, aber, oder vielleicht als Wartezeit für äh, Walking Dead Staffel 3, die ja äh, angekündigt worden ist und erste info bekannt gegeben worden sind. Äh, die Geschichte halt von Michonne, dem Charakter, den man ja aus der TV-Serie kennt, wird halt näher beleuchtet. Ich finde aber die Rahmenhandlung, wie ihre Vergangenheit umpackt wird, also sozusagen die Vergangenheitsbewältigungstour ist in Ordnung und macht Spaß. So sehr Spaß, wie diese Vergangenheit möglich ist. Aber es ist gut, sie zu erleben. Ich kenne sie von den Comics. Sie wird ähnlich dargestellt und doch auch ein bisschen neu interpretiert von Telltale, ist in Ordnung. Ich finde aber die sozusagen die, die in Anführungszeichen Hauptgeschichte, worum es eigentlich geht, ist maximal okay. Sie ist einfach nur als guter Lückenfüller äh, bis zur nächsten Staffel. Äh, sie
1: spielt, kann aber auf, weniger, spielt aber weniger Rolle als die Vergangenheits. Bewältigungsgeschichte von mir.
0: Nein, oder? nein, nein. Die Vergangenheitsbewältigung äh, taucht immer nur zwischendurch auf. Ach so, okay. Und okay. erklärt sozusagen den Charakter und die Verhaltensweisen, aber das Overall ist die Rahmenhandlung okay. und schon das, was ich nicht so ganz so gut finde. Okay. Ja, ich weiß
1: der Schwerpunkt wäre andersrum,
0: aber okay. Ja. Nee, nee. De, also, de, die Intention wahrscheinlich und um den Charakter besser kennenzulernen, ist ganz klar das, was du gerade gesagt hast, dass es äh, die Vergangenheit ist. Mhm. Aber sie ist nicht im Vordergrund, sondern die wird auch so neben. Die Hauptspielzeit neben zum Beispiel. Genau, es ist auch ja. nicht die Hauptspielzeit, genau. Okay. Deswegen, ich finde, dass leider das sozusagen auch nicht mit Staffel 1 oder 2 von The Walking Dead mithalten kann, ist aber deutlich besser als damals diese Übergangsepisode 500 Days. Mm, oder ja, 400?
1: die war. Ja, irgendwie ja. Zahl, ein paar hundert.
0: 400 Days
1: die ja, war sehr durchwachsen
0: die war komplett durchwachsen ähm, und im Grunde kann man die sehr sehr damit vergleichen dass man hat schon gemerkt dass irgendwie von Anfang an auch schon mit Episode 2 dass nicht viel mehr Story kommt außer in Episode 3 da kam es dann halt auf den Cliffhanger zu und es ist gut dass die nur drei Episoden gemacht haben und nicht dass die da irgendwie versucht haben oh, wir müssen jetzt unbedingt äh, Episode 4 und 5 noch dranhängen aber ja, ich, ich hätte mir irgendwie eine andere Rahmenhandlung gewünscht. Irgendwie war, es war, es war okay. Also, ich, ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke oder je mehr ich jetzt, würde ich mich vielleicht noch ein bisschen reinärgern, aber ärgern ist eigentlich schon wieder fast das falsche Wort. Übrigens habe ich mir das Spiel auch selbst gekauft. Jetzt habe ich was angerichtet. Ja, oder du hast was angerichtet. Ja. Ähm, also mir geht's so, ich habe. Ich hab frage mich aber nicht, ob ich Hitman
1: selbst gekauft habe. <lacht> ja Ich habe ich hab Walking Dead 1 damals ziemlich schnell gekauft, nachdem es rauskam. Da hat man, man hat auch gemerkt, der Hype da hat damals ein bisschen gebraucht. Ähm, man hat Telltale damals noch eher von so Monkey Island und Simon Max gekannt. Mhm. Und diese Jurassic Park-Geschichte, die ging ja ziemlich und in die, zurück Hose in die eher. Zukunft auch. So in die Zukunft genau. Und, und dann kam Walking Dead und ähm, ich war da sofort extrem begeistert davon. Und erst danach ging es so richtig los eigentlich, dass sich das so verbreitet hat und habe dann gesehen, es geht, geht da draußen mehr Leuten als, mich, als, als mir allein so, dass das wirklich was Besonderes ist. Ein Walking Dead-Spiel von Telltale hat für mich inzwischen seinen Reiz komplett verloren. Also ich habe überhaupt keinen überhaupt kein Bock darauf. Ähm, vor allem jetzt auch noch, dass es ausgerechnet noch einer von den Hauptcharakteren vom Comic und von, von äh, der Serie ist. Um, für mich waren halt bisher diese Walking Dead Geschichte so ein bisschen ein eigenes Ding mit einem eigenen Fokus. Mhm. Das wirkt jetzt auf mich halt alles so nach irgendwie es also wirklich jetzt ausreiten, bis es, bis es nimmer zuckt. So wirkt ja. auf mich ein bisschen.
0: Und in dem Fall ist es wirklich so, dass ich mich eher, wie du es gerade gesagt hast, auf eine Staffel 3 von The Walking Dead freuen werde, weil das wieder ihr der eigene Kosmos ist, mhm. hoffentlich zumindest. Und dass das in die Richtung geht, genauso auch ein ähm, schon ein vorangekündigtes Batman im Telltale Universum. Ich bin, ich, ich bin immer noch gespannt, weil ich halt sehe, ich habe jetzt mittlerweile fast alle durch, was heißt ich habe alle durchgespielt. Ich habe Game of Thrones gespielt, ich habe äh, Tales of the Borderlands gespielt, obwohl ich mit Borderlands überhaupt nicht anfangen konnte, finde mhm. ich diesen Humor so geil, dass der innerhalb dieses äh, Telltale Mechanismen Universum mhm. funktioniert ohne Ende auch selbst Minecraft funktioniert. Es hat wunderbar eine schöne Geschichte erzählt. Die einzige Sache ist da, wie jetzt auch bei Michon, nur da haben sie es wenigstens gemacht, die haben drei Episoden genommen. Bei Minecraft, da habe ich, das habe ich im, ich weiß nicht, wann ich halt Minecraft besprochen hatte, war es so, dass die Story war nur für vier Episoden ausgelegt. Ich weiß nicht, ob mm. die es von Anfang an so gesagt haben, aber die fünfte fängt an, etwas Neues an und sie haben damit mit der fünften, als sie released worden ist, auch gleichzeitig sechs bis acht angekündigt. Das heißt also quasi während des, das jetzt muss auch Staffel zwei Staffeln genau, ja. hätten das auch zwei Staffeln A4 Folgen sein können. Ja. So hat man aber die fünfte Folge ja schon damals mitgekauft quasi die, die erste Folge der zweiten Staffel und ist zwangsläufig im Zugzwang auch die weiteren zu kaufen. Also diese diesen Release-Intervall oder diese Release-Info finde ich nicht ganz so schön. Ansonsten sind das alles wunderbare Spiele. Was ich aber auch gut finde an genau dem der Auflistung, die du
1: gerade gegeben hast, dass diese Bandbreite jedes Mal so ein bisschen dieses auch spannend ist, wie sie diese Universen interpretieren, wie sie sie darstellen, die Geschichten, wie wie welche welche Aktionen oder sie haben ja trotzdem auch oft so ein bisschen Gameplay-Kniffe drin für für jedes äh, so ein bisschen so, ein, mhm. so einen eigenen Clou noch. Und genau aus den Gründen auch wiederum interessiert mich auch die dritte Staffel von Walking Dead nicht mehr so sehr, weil ich finde, auch in der zweiten hat man schon gemerkt, wir wissen, um, wie es geht. Es ist weniger es ist weniger Idee drin als beim ersten. Der erste, der war überraschender. Und es war nicht nur, weil es das erste Telltale-Spiel ist, sondern auch die erste Staffel The Wolf Among Us war fantastisch. Und ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so das sicher, ich ob, ich wirklich, ob ich wirklich eine zweite Staffel überhaupt will, weil es vielleicht das ähnliche Problem hat. Und ich fand auch die erste Staffel Game of Thrones richtig gut, bis auf das blöde Ende, weil es so cliffhangerig war, so offen. Um, mhm. um, und, und... Deswegen, ich weiß nicht, ob sie nicht weiterziehen sollten, ob da tatsächlich der Clou daran liegt, dass sie eben sich verschiedene Themen vornehmen und dann ihre Interpretation aus ihrem Universum da drauf stülpen in dieser in diese, in diese
0: Erzählweise. Aber also die haben doch dann schon tun. ihre Engine dafür und dann, also die können die sie doch auch andere, die, nein, das ist doch Ja, ja, im immer dieselbe. Nein, nein, ich meine nicht die Engine, sondern schon das gebastelte, das so, so wie halt das aussieht. Ja. Ja, weil, das weil, weil, es, es Ja, das, das hatte ich schon mehrmals gesagt und jetzt auch bei allem, was ich aufgezählt habe, das sieht immer anders aus und doch sieht man, dass es von Telltale ist.
1: Ja, das stimmt schon. Also das war bei um, Game of Thrones ja eher so ein Aquarell-Look. Pastell, Aquarell, -Look. Pastel -Aquarell also ja. Pastell, genau. Bei bei uh, The Wolf Among Us war alles so sehr neonmäßig. Mhm, 80 Und, und uh, bei bei The Wolf Among Us schon, uh, nicht The Wolf Among Us, uh, Walking Dead, halt so sehr harte Linien, sehr schmutzig alles, ja.
0: Richtig. Das ja, hat
1: auch immer passt auch immer zum Thema. Also schon und rate mal,
0: was, was es bei Zeit. Minecraft war.
1: Ja, Block ich, ha? <lacht>
0: <Klasse>. <lacht> nee, komplett rund. <lacht> ja, also, das ist wunderbar. Also, ja. das könnte man eigentlich die Spiele abgehakt haben. Ja, und ähm, tatsächlich dann, dann machen wir es schnell. Dann ziehe ich das schnell noch vor. King's Quest Kapitel 3 habe ich ähm, gespielt und. Was da die Besonderheit diesmal an dem Kapitel 3 war, es gab deutlich mehr Zwischensequenzen als sonst, mehr, sonst waren die Rätsel mehr im Vordergrund. Es gab immer noch genügend, aber auf jeden Fall weniger Rätsel als sonst. Ähm, Kapitel 1 und 2 haben sich ja dadurch unterschieden, dass äh, der Erste mehr Laufarbeit war, der Zweite war eher äh, auf einen Standort mehr konzentriert, beim Dritten springt man so ein bisschen durch die Gegend und ist mehr im Märchenuniversum. Sind sehr lustige Dialoge, vor allen Dingen habe ich es aber gemerkt, als ich das, ich musste es ein zweites Mal durchspielen, um eine Trophäe noch zu bekommen und da war es so, dass ich dann die äh, Zwischensequenzen geskippt habe und ich wirklich innerhalb von gefühlt wenigen, also in einer Stunde ungefähr durch war, weniger als eine Stunde. Natürlich habe ich auch die Rätsel halt schon vorher dann gekannt ja. oder immer noch im Kopf gehabt.
1: Aber Adventure kann man, also gerade so, wenn es Adventure- und Rätsellastiger ist, die kannst du oft wirklich in kürzester Zeit durchspielen, wenn man die Rätsel kennt und sie einfach durchexerziert.
0: Aber beim Aber? ersten Teil habe ich es mhm. auch nochmal durchspielen müssen. Und dort war es so, dass halt, weil es halt sehr, sehr viel Laufarbeit war, das Spiel sehr gestreckt war. Und das Ganze, äh, und weil, weil mehr die Rätsel im Vordergrund waren und nicht so viele Zwischensequenzen waren. Also war, ich hatte mal geguckt, hm. es gab Zwischensequenzen, die waren zehn Minuten lang.
1: Okay, das ist war ja Hideo
0: Kojima-artig. Gefühlt. Und es war, es war aber gut. Also es hat eine schöne Geschichte erzählt.
1: Okay. Das, ja. okay, vor allem wenn sie verständlich war, klingt das nicht nach Hideo <lacht> Nee, äh,
0: man konnte es wirklich nachvollziehen und es hatte auch äh, nicht viele Kniffe drin und es war, war in Ordnung. Okay. Ja, also dazu zu Kapitel 3, auch selbst gekauft. <lacht> das ziehe ich jetzt durch. Nio habe ich auch selbst gekauft, die Demo, aber die lassen wir jetzt komplett weg und gehen zu den Metagames Games die du ja so schön in die Welt gerufen hast und seitdem Aha. du es in die Welt gerufen hast, warst du nicht mehr dabei. Das stimmt, aber heute. Ja. Du hattest vorhin Star Fox Zero HD angesprochen. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> Tja, der, der Herr Stegner ist ja durch mit seinen, mit seinen ganzen Noten. Genau. Also, jetzt bin ich so unvorbereitet und warte mal, ich muss jetzt gerade mal hier nur die Liste aufmachen.
0: Dann kann ich noch kurz erwähnen, dass der Peter vielleicht doch noch Glück hat, weil Dis Honor 2 hat er erstmal auf ein Pferd gesetzt, was noch kein Release-Datum hat ja. und ähm, jetzt ist es auf den 11.11. .11. gesetzt und die der jungs sind bisher nicht so sehr bekannt dafür, etwas zu verschieben.
1: Ja, ich würde jetzt auch äh, vermuten, dass die Ankündigung, dass es äh, da kommt, wohl sich auch bewahrheiten wird. Ja. Ich
0: rede aber nochmal mit dem Peter, aber nicht unserem Peter, sondern dem Peter von Befesta. <lacht> Und ja. dann kläre ich das nochmal, dass das bitte auf den 01.01.2017 gesetzt wird. Ja, also
1: von vom Martin Stegner sind jetzt alle fünf Spiele schon rausgekommen. Er ist auch schon ein Gesamtergebnis von 383 von 500 möglichen Punkten gekommen. Das heißt, obwohl bei Chris jetzt ein Spiel schon mal verlässlich nicht dieses Jahr erscheinen wird, nämlich Zelda, hat er immer noch die Chance, ihn theoretisch.
0: Ja, theoretisch, <lacht> aber da müsste also jedes Spiel eine ja, ja. 95 haben.
1: Ja, das ist schon äh, sehr Was
0: wurde 383? 83?
1: Achso, nee, inzwischen doch nee, ist es gar nicht möglich. Nee.
0: Nein, dann geht's dann müsste es jedes yeah. Spiel eine, eine, eine 17 durch 5 nee, also eine 97 sein
1: Also hier steht auch sogar schon in der Auflistung, dass er nur auf 380 mögliche Gesamtpunkte noch kommen könnte, wenn jetzt jedes Spiel noch eine 100 hat die jetzt noch.
0: Kommt. Ich habe es damals gesagt, der Junior wird nicht letzter werden, glaube ich nicht der macht sich schön im Mittelfeld, vielleicht sogar auf Platz 3 oder 2 platt ja, ähm,
1: aber das sind ja schon, also wirklich okay. äh, ne, 77, 76, 76, die Spiele, die hat ja,
0: das. Warte also wart mal ab, was dein liebes Schein. Overwatch bekommt. Und natürlich noch Star <lacht> Fox
1: Zero mit 69, das war jetzt so dann die Krönung am Ende.
0: Ja, das Gott sei Dank, ich, ich sage immer noch Dankeschön, lieber Junior, Martin Junior, ich wollte es damals nehmen, er hat es mir weggeschnappt und dann habe ich mir doch lieber das Add-on von The Witcher 3 genommen, <lacht> blatt in Wein. Bayern ja, stimmt, Blatt. genau, ja ja, ja, ja. Ja gut, ich wollte
1: ja Street Fighter 5 irgendwie nehmen, wenn ich es ver verdumpelt hätte, aber das hat ja dann Peter sich geschnappt und ist damit auf die Nase gefallen. Ähm, ja, aber ansonsten, ne, wir Gönn beide führen nach wie vor die Liste an mit 500 möglichen Punkten, weil <lacht>, noch kein einschließlich
0: <Einziges lacht> Ja, das, das stimmt, sehen. also unseres ist doch
1: gar nichts erschienen. Ja, ich werde auch langsam, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen unruhig, weil ich immer noch, ähm, wie viel drei auf meiner Liste habt, die nicht einmal ein klares Release-Datum haben, das ist natürlich schon langsam echt finster. Also Persona 5, Absu und Torment Tides of Numenera, alle drei angeblich 2016, aber oh yeah, yeah.
0: <lacht> ich gönne dir. Ähm, bei mir ist es ja so, dass alle Titel definitiv dieses Jahr rauskommen. Außer vielleicht NBA, das könnte auch nächstes Jahr verschoben werden. Ja, ich habe auch ja
1: bei mir auch, also bei dir ja ganz klar, falls du es gesehen hast, dir ja als Release-Date auch Q3 2017 eingetragen.
0: Nee, ich, ich habe gerade gar nichts. Bei was denn? In, in der Liste von, von NBA, NBA, oder? Okay, habe
1: ich äh, als Release-Date aus irgendwelchen Gründen Q3 2017 bei dir
0: eingetragen. Ja, da, da bist du ja, sportlich unterwegs.
1: Verstehst du? Aber, ja, ja, klar. Das Witcher 3 DLC ist aber auch schon auf jeden Fall von seiner ursprünglichen Zeitraum, wo es hätte kommen sollen, würde ich jetzt mal sagen, Kann, darf als verspätet gelten. Weil
0: ja, glaube, darf verspätet gelten, aber die machen es einfach nur besser. Ja, ah, ja. Und deswegen kommt es im Juni dann Im raus. Im Januar 2017. Im Juni? <lacht> es kommt im Juni, fertig. Ja. Nee, also das, das hat mir gefehlt. Irgendwie hat keiner sich mit mir irgendwie hier so schön gebettelt über so einen Mist.
1: Ja, da, äh, das, das kriegen wir auf jeden Fall noch viel krasser hin, wenn dann deine Spiele rauskommen und du dann mitkriegst, dass du äh, gedacht hast, dass du hier solche Schnäppchen abstaubst wie wie äh, Rise of the Tomb Raider für PS4, was schon echt ganz schön unverschämte war.
0: <lacht> das war einfach, mir hat der Peter gesagt, das ist gar nicht mal so dumm. Ja, <lacht> <Das stimmt. lacht> Vor allem auch bei NBA ja. Aber ich muss echt auch sagen, also Peter
1: mit der, mit der Ausnahme von Street Fighter V, was wirklich unerwartet schlecht ausgefallen ist, der steht echt gut da. Dark Souls 3, Ratchet und Clank haben beide sehr gute Noten bekommen. Ratchet und Clank war überraschend gut wiederum. Mm. Und jetzt ist noch das Anna 2 offen, was jetzt auf jeden Fall dieses Jahr rauskommt und natürlich Uncharted 4 bei ihm noch auf der Liste, was ja auch ein sicherer ähm, Einzug noch dieses Jahr sein wird. Also der wird, glaube ich, ähm, ein harter Konkurrent bei der Gesamtbenotung. auch mal sehen.
0: Ja, ich gönne es ihm nicht. Nee, auf keinen
1: Fall. Ja, nee. ist ja, also ich gönne ich... da
0: eigentlich mir. Nee, auch nicht.
1: Aber gut, wir werden es noch sehen. Mal gucken, von hm. bei wem von uns beiden mehr Spiele rauskommen. Wahrscheinlich bei dir, ja. Weil, wie du sagtest, die kommen ja blöderweise bei dir sehr zuverlässig alle noch.
0: diese. Ja, mal. also ich bin auf Nummer sicher und <lacht> hohe Zahlen und versucht irgendwie auch noch nicht obvious zu gehen. Ja. Und da kann halt ja. nur was Gutes bei rumkommen und ja, mal schauen. Ja, mal schauen. Ja, so. Kommen wir zum Feedback. Apropos was Gutes. Sascha hatte halt, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt, dass er bemängelt hat, dass der liebe, allerliebste Martin jetzt komplett, komplett untergetaucht wäre. Ich habe ihn angeschrieben, habe ihn angefleht habe gesagt, komm wieder zurück, wir brauchen dich und hier ist er.
1: Ja, es hat so ein bisschen was von Dämonenbeschwörung. Du musst dreimal seinen Namen nennen, dann kommt er schon aus dem Loch gekrochen. Naja. Ja.
0: Ja, Memoli2014 sagt mal reinhören, klingt interessant, fand ich sehr schön, habe aber nie wieder eine Rückmeldung bekommen. Das kann sowohl als auch bedeuten. Ne? Ja, also entweder hört er das gerade und freut sich und ist einfach der typische Zuhörer, der halt nicht ähm, irgendwie in den Kommentaren was schreibt, ja. was ja normal ist. Also ich kenne das auch so. Genau. Die Übrigens, die dein auch Stichwort. Hm? Ja. Nicht Kommentare, sondern es gibt Bewertungen. Ähm, was? Ja, du kannst sagen, der ja, mach doch mal bitte in iTunes 5-Sterne-Bewertungen, geht da hin und äh, gibt uns. So stimmt, ja. Also wenn, wenn, wenn du jetzt noch zuhörst, Memoli, und du nicht nach
1: dem Mal reinhören entschieden hast, dass es das erste und das letzte Mal war, äh, dann wäre das natürlich sowohl also auch für alle anderen Zuhörer natürlich. Sehr, 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 sehr nett und liebenswert, wenn ihr fünf Sterne hinterlassen würdet. Und im Idealfall sogar noch eine ganz kurze, wenige Worte, lange Rezension. Das ist sozusagen ähm, ja das Zeug, das wir uns in die Adern spritzen, das uns die Motivation gibt, äh, immer wieder das zu versuchen. Das klingt natürlich jetzt komisch bei mir zum ersten Mal seit Monaten. Aber ja, genau so ist es. Das ist, ähm, das ist sozusagen
0: die ja, vollste Währung, die wir hier kriegen. Wir können es damit begründen. Wir haben schon länger keine Rezension bekommen und deswegen warst du weg.
1: Das stimmt, ja. Und außerdem haben wir natürlich auch unter iTunes äh, flügel lassen müssen, dass jetzt doch in längerer Zeit äh, weniger Podcasts entschieden sind und äh, wegen und meiner Qualitäts mäßig. auch ähm, sich weniger User gemeldet haben, weil ich sie nicht so offensiv angesprochen habe. Nur deswegen natürlich. Genau. Und ähm, deswegen wir natürlich sicherlich auch ein bisschen abgesackt sind und es äh, tut unserem Podcast halt gut, da wieder ein bisschen prominenter oben zu erscheinen, weil dadurch gewinnen wir wieder mehr Zuhörer, weil wir eben auffälliger sind.
0: Eben AK66Mod hat sich äh, investigativ und detektivmäßig herangewagt und meinte, er hätte schon sich gedacht, dass ein neuer Podcast aufgenommen wird, weil nämlich äh, ich in dem alten Fred herumgelungert war, äh, habe.
1: ja. <lacht> ja. So, wie jetzt halt auch wieder. So, wenn wie jetzt, ich jetzt auch, ja. Ne? <lacht> genau. Das war Martin Lena hängen im alten Thread rum.
0: Das ist <lacht> Ey, das ist eigentlich voll der Spoiler, wenn, du, ja. äh, wenn das jetzt jemand <lacht> sieht. Wenn der Andy das, der, 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 der hüpft vor Freude an die Wand oder so. Ja. Mhm. So, ähm, Dann ging es in Richtung Performance von mir. Ich war ein bisschen müde. Heute bin ich tatsächlich taufrisch und habe das Wort tatsächlich für mich entdeckt. Ähm. Tarantino meinte auf die Kritik, dass Andi mir zustimmt, dass ich nicht so taufrisch war. Quatsch, Jans Performance ist immer hervorragend. Ja, und
1: dazu der wichtige Beitrag von äh, AK666Mod und zwar auch absolut korrekt, ähm, ihn als Schleimer zu bezeichnen. <lacht>
0: Ja, eben, aber Sascha sagt das auch, vorher so runterreden und dann noch einen doch, äh, und dann doch einen netten Podcast abliefern, habt ihr zwei doch gut hinbekommen, also Mario und ich. Vor allen Dingen, Mario hat das Ganze schön gegen die Wand, nee, äh, an der Wand herumgeschiffert, so. Genau. Und damit war es das schon, also wenige Kommentare, ich hoffe, dass es dieses Mal ein paar mehr werden, sag du das auch nochmal, dann werden es auch ein paar mehr.
1: Ja, das wäre natürlich schön, desto mehr ihr schreibt und desto mehr Fragen ihr uns stellt, desto äh, spannender wird auch diese Sektion im Podcast.
0: Eben, was aber trotzdem jetzt noch ganz spannend ist, ganz zum Schluss, ganz kurz, ähm, ja, ein paar Minuten was noch. hast du, wie, einen haben wir noch? Ein paar Minuten haben wir noch, genau. Ach, ein paar Minuten. Ich habe ja. einen, haben wir noch. Einen, Nein. haben wir noch, so wie du... Nee, kein Kommentar mehr, damit sind wir wirklich durch. Eben, genau. Und zwar, was hast du... Jetzt habe ich so eine schöne Überleitung gehabt und du hast sie mir so versaut. <lacht> was hast du denn irgendwie vielleicht in der letzten Zeit spielen können?
1: Ja, ich habe tatsächlich trotzdem ein bisschen was gespielt, äh, dadurch, dass es jetzt ja schon einige Monate im Prinzip her sind, dadurch, dass ich ähm, manche Nächte tatsächlich äh, die Hälfte der Nacht wach war und äh, so auf kleine Matchline aufgepasst habe, äh, hat sich tatsächlich wieder so die, die Handhelds ein bisschen hervorgetan. Ich habe tatsächlich mal sogar 3DS wieder gespielt, äh, Zelda A Link Between Worlds, war wirklich äh, wirklich gut, überraschend gut, hat mir richtig mhm. Spaß gemacht, ich bin noch nicht durch. Aber ähm, schön designtes Spiel, schönes Gameplay, 3D-Effekt wirkt richtig nett bei dem Ding. Ähm, ja, das war, das war ein guter Zeitvertreib in der Nacht. Äh, ich habe es dann weglegen müssen, weil auf der Vita dann XCOM Enemy Unknown Plus rauskam. <lacht> das musste ich mir dann gleich zu Gemüte führen. An der Stelle kurz der Hinweis an alle, die es immer noch nicht so richtig gecheckt haben. Ich habe es auch dann mehr oder weniger blind gekauft und habe mich nachher gefragt, wie man so bescheuertes Marketing machen kann. Es gab hier XCOM Enemy Unknown und danach den äh, in Anführungszeichen Nachfolger Enemy Within, also nicht das XCOM 2, sondern eine Erweiterung davon. Ähm, Enemy Unknown Plus ist im Prinzip ähm, Enemy äh, Within für die Vita plus alle anderen DLCs, was man jetzt aber aus irgendeinem Grunde den Namen des ersten Teils gibt. Total wäre. Also das ist das Komplettpaket. Da ist wirklich alles drin, was zu XCOM 1 jemals rauskam. Ähm, ist auf der Vita im Prinzip schön spielbar. Also es ist wirklich das Komplettpaket. Allerdings von der technischen Umsetzung eine ziemliche Katastrophe. Es tut dem Gameplay an sich keinen großen Abbruch, aber es sieht nicht schön aus. Ähm, die Ladezeiten sind zum Teil ein bisschen zu lang. Aber unterm Strich ist es halt trotzdem noch XCOM. Wem das Spiel gefällt, dem gefällt auch die Umsetzung. Und es ist nett, es äh, mobil dabei zu haben. Ja. So, dann noch ganz kurz drei weitere Spiele. Ähm, was ich drei? Auch so, ja, tatsächlich. Ich dachte, du hast gar nichts mehr gespielt. Ja, gerade in den letzten Tagen ist es jetzt, ist, es wird besser. Deswegen bin ich auch wieder im Podcast dabei. Ich habe langsam wieder ein bisschen mehr Zeit und Luft. Was ich auf der PS4 immer wieder ganz gern nebenher spielen kann, ich habe es mir nochmal für die PS4 geholt, war Rayman Legends. Und dabei fällt mir erneut auf, dass es das wirklich eines der großartigsten Jump-Runs von äh, heutzutage ist über den 3DS spiele ich ja auch so manches Mario-Spiel und muss wirklich sagen, dass Rayman Legend sich da vor nichts zu verstecken braucht. Wer es immer noch nicht gespielt hat, holt es euch. Das Ding ist spottbillig inzwischen und es ist wirklich einfach nur fantastisch. Es ist super. Ja, das ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz großartiges Jump'n'Run. Sehr kurzweilig und äh, schwierig es wegzulegen. Und kann man trotzdem aber schön halt immer wieder in so kleinen Häppchen zwischendurch spielen. Ähm, was mir schwerer fällt zurzeit zu spielen, weil ich dafür eben wirklich Phasen von, von, von Ruhe und Konzentration haben will, um es wirklich zu genießen und das schaffe ich momentan halt nicht so oft, aber zumindest dann doch ab und zu, ist Firewatch. Deswegen habe ich auch dieses kurze Spiel nach wie vor noch nicht durchgespielt. Äh,
0: ich wollte gerade sagen, das geht vier Stunden. Ich bin jetzt in Tag Lass drei. ich
1: weiß nicht wie viele Tage es sind, keine Ahnung, aber
0: Tag Es sind noch zwei, äh, 200 noch was Tage. What? Okay, Also, das springt halt irgendwann ja Nein.
1: <lacht> ähm, ja, und also bisher gefällt es mir außerordentlich gut. Ich bereue keinen einzigen Euro, den ich von einem Vollpreistitel äh, dafür ausgegeben habe. Ähm, oh, also von den ganzen, ich nenne es trotzdem mal als einen der Vertreter der Walking Simulators und ich persönlich finde es aktuell den. Besten davon, glaube ich. Also Soma würde ich nicht dazu zählen, Somas nochmal sondern ein bisschen eine eigene Liga, aber es hat tatsächlich ein bisschen von der Art und Weise, wie es mich packt, Ähnlichkeiten. Ähm ich finde diese Atmosphäre halt einfach wirklich super toll, dass diese sehr subtilen Gefühle von Bedrohung sehr real dadurch wirken, weil er dieses ganze Setting sehr real ist. Und was ich ganz, ganz klar hervorheben muss, sind die grandiosen Dialoge, die der Hauptcharakter über das Walkie-Talkie führt. Uh, das sind wirklich ein paar so, so Wartgeplänkler, Wortgefechte dabei, dass ich wirklich unterm Strich sagen muss, weil es nicht so ein aufgesetzter blöder Humor ist, habe ich selten in einem Spiel so viel gelacht, weil es mhm. wirklich coole, situative Gesprächsgefechte sozusagen sind, die wirklich einen Witz hatten
0: Ja, das stimmt F fand ich genauso. Äh, ansonsten könnt ihr ja nochmal das hören, was ich darüber gesprochen habe. Ich fand auch den Preis vollkommen in Ordnung. Ich habe den damals auch den Titel gekauft. <lacht> okay. Ja.
1: So, und der letzten Titel, den äh, ich wirklich jetzt gerade nur angefangen habe gestern, beziehungsweise sogar selber nicht einmal Hand ans äh, Gamepad gelegt, sondern sogar nur zugeguckt, weil äh, meine Frau das spielt, ist äh, Ratchet Clank, der neue Teil, und ich konnte es dadurch ähm, komplett passiv einfach nur grafisch bewundern und bin wirklich, wirklich begeistert allein, wie das Ding aussieht. Absolut krass. Also das ist wirklich ein, ein unglaublich schönes Spiel von der Grafik, gra grafischen Qualität her. Ähm, wir hatten auch schon den, den äh, ersten Teil, also den, den ursprünglichen Remaster von, vom ersten Redstone Clay gespielt auf der PS3. Also dadurch kennt man tatsächlich den Storyverlauf her, aber es ist äh, wirklich ein komplettes Remake, hat also vom Ablauf des Spiels an sich äh, nichts mehr mit dem alten zu tun, also kein Upress oder sowas, sondern ja wirklich ein komplett neues Ding. Aber ja. das habt ihr bestimmt auch schon so äh, besprochen.
0: Ja klar, habe ich das besprochen professionell genau. und ja, ja, würdevoll, ja, wie man es halt machen kann. Genau,
1: also auch auf jeden Fall bei mir äh, komplette Begeisterung. Ich stimme da dem nur zu.
0: Ja, Also das Spiel hat auch eingeschlagen wie eine Bombe bisher nur der Film selbst nicht. Der ja. ist in Amerika gefloppt, zumindest ja. in Amerika. Ich weiß nicht, wie er hier angelaufen ist, aber ich denke genauso. Pff, weiß nicht, ob es schade ist, ob man sich da irgendwie erhofft hat, sozusagen das Spiel für 35 Euro Dollar plus ähm, eine Kinokarte für 10 Dollar mit 20 Dollar Popcorn und Getränke weiß ich nicht, ob man so gerechnet hat oder nicht, keine Ahnung, aber leider ich hat das denk, ein bisschen gefloppt.
1: Ich denke, die hatten halt wirklich gehofft, dass sie dadurch schaffen, den Franchise so ein bisschen so zu beleben, dass es wirklich zu so, so einer Sache wird, die ja. halt Kinder begeistert, dass man damit anfangen kann, auf Deutsch gesagt auch noch Plüschfiguren und sonst was halt zu verkaufen, so die hm. volle Bandbreite was man natürlich mehr schafft, wenn man damit auch mit dem Film rauskommt, statt nur dem Spiel. Und für uns ist es insofern wahrscheinlich schade, weil es hätte halt wahrscheinlich mehr Spiele bedeutet. Das könnte natürlich jetzt auch ein bisschen bedeuten, dass wenn das jetzt nach hinten losgeht, dass das Spiel an sich zwar sich gut verkauft, aber halt trotzdem das Franchise als solches nicht so abhebt, wie sie sich das gewünscht haben. Vielleicht. Dass es vielleicht halt nicht mehr so viele Titel davon gibt.
0: Ich hoffe, ich hoffe nicht, weil mir hat es halt auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin immer noch da dran, diese scheiß Platin-Trophäe zu bekommen. Ja. Mir ja. fehlen noch zwei Trophäen.
1: Das hat äh, immer Spaß gemacht, erfahrungsgemäß bei Rational Klangspielen, ja. Das, äh,
0: ja, die, die eine Trophäe ist aber äh, einfach nur frustrierend und zwar hast du, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, diesen Disco-Modus. Ja. Und den musst du an auf jeden Gegner anwenden. Ach, das ist und nervig, irgendwo ja. habe ich wahrscheinlich ein oder zwei noch nicht erreicht. Ich weiß Abschieße, nicht wo. weiß man nicht welche. Ne? Genau, weil es gibt ja. nicht wie bei der Xbox One, was ich ziemlich cool finde, dass du so ein Abstreiches System hast. Mhm. Ähm, du, du kannst ja einblenden lassen, was du brauchst für die Trophäe und dann wird dir gezeigt, was du auch schon gemacht hast. Ja,
1: ja, das ist das, das, das ist super. Angenehm, super. Ja. Ja.
0: Das gibt es leider nicht, deswegen habe ich keine Ahnung. Und dann gibt es noch einen äh, Multiplikator, wo ich einfach nur zu doof bin. Also muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie ich muss auf 20 kommen und bei 16, 17, 18 hat es mich mhm. jedes Mal irgendwie zerrissen. Naja. Egal. Äh, das war es bei dir aber, ne? Ja. Nicht, dass ich dich abwürgen wollte, weil wir machen jetzt noch den letzten Schliff und zwar kommen wir noch mal zu Ubisoft, nämlich The Crew. Habe ich mal kurz noch mal Gestartet, dachte mir, ich fahre ein bisschen durch Amerika, habe mir nicht den add Wildrun gekauft und The Crew sagt dir, wenn du das Add-on Wildrun nicht gekauft hast, ein großes Fick dich, weil alles deutet darauf hin, dass du Wildrun kaufen sollst, äh, selbst das Menü von The Crew ist in Wildrun sozusagen modifiziert. Du gehst rein, er sagt dir, willst du nicht Wildrun kaufen, du gehst in das Spiel weiter rein, es werden dir auf der Map Menüpunkte, also so Punkte, Missionspunkte angezeigt, wenn du reingehst, musst du aber Wildrun kaufen. Und mit diesen Hinweisen dachte ich mir, fick dich und bin wieder rausgegangen. Heieiei, okay. Ja, also Wildrun ist zwar jetzt nicht, also das ist diese Biker-Version add ist zwar jetzt nicht äh, komplett das Teuerste überhaupt, ich glaube kostet mittlerweile 20, unter 20 Euro, ist ja. in Ordnung, bringt auch Umfang, das, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich habe ein Spiel damals gekauft, was The Crew heißt und nicht The Crew Addon Wild Wildrun und ich möchte das gerne auch noch nach, jetzt wie lange ist es draußen, ein Jahr? Möchte ich es trotzdem spielen können, ohne überall darauf hingewiesen zu werden, dass ich Wildrun kaufen muss. Ja. Ja, gut. Wollte ich mal loswerden, äh, bin ich jetzt derjenige, der ein bisschen meckert, aber von mir... Nee, kann ich, das nicht ich nicht gut. verstehen,
1: ja. Das ist äh, ein, eines der fiesen Nebeneffekte von dieser ganzen DLC-Kacke, dass man halt wirklich dann ab einem gewissen Punkt das Gefühl hat, man hat ein komplett unvorständiges Spiel, weil es einem halt derartig aufs Auge gedrückt wird. Ja.
0: Eben. Also ein addon ist ja sogar, ein, wie sie es gemacht haben, dass es kein Season-Pass ist, also Season Pass hatten sie natürlich auch noch, aber diese, das ist ja ein großes Add-on. Äh, ist ja noch in Ordnung, weil das im äh, die Vergangenheit äh, uns gelehrt hat, schon immer Addons sind in Ordnung und dieser Umfang war auch gut, aber nicht so gemacht. Ja. Ja. Dann gab es ein kleines äh, Special, nenne ich Special, Rabattaktion im Playstation Store und da habe ich mir Hitman Go gekauft für unter 4 Euro. 3 mhm. Euro noch was. Hab's ich habe ich habe angefangen, auf dem iPhone zu spielen, ja. Ja, also ich finde die sehr, sehr charmant, wie sie das in einem Spielbrett halt wiedergegeben haben. Und hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe es durch die letzteren Level, gerade dann, um halt auch die Trophäe zu bekommen, habe ich irgendwann mal dann auch ein bisschen auf YouTube gespickt. Aber insgesamt sehr, sehr knifflige Rätsel, und ja, definitiv, was für zwischendurch, wie du gesagt hast, hat es ja mit dem äh, Smartphone-Version angefangen. Aber selbst auf der PS4 ist es, um, weiß ich nicht, um ob Trophäen zu bekommen oder um einfach auf der Couch das zu machen, auf einem großen Fernseher, pa passt das schon. Mhm. Dann ein Spiel, von dem ich nur wegen des Namens habe ich mir das Spiel gekauft, und zwar Replay VHS oder vh 1 <lacht> VHS is not dead.
1: Ja, da bin ich auch drüber gestolpert. Ja. Ich habe es nicht geholt, aber... Ich, nur wegen des Titels
0: habe ich mir das geholt. Das ist ein, auch ein Puzzlespiel. Und zwar ist es so, dass du zwei Charaktere hast in verschiedenen Settings, wie ähm, Indiana Jones, äh, Kar äh, Karibik, äh, ach, keine Ahnung, alles mögliche, so 80er Jahre Videokassetten, VHS, ähm, äh, äh, Filme, äh, Setting und dort musst du zwei Charaktere von A nach B bringen und du kannst immer nur einen von den beiden steuern. Ich glaube später, soweit bin ich noch nicht, gibt es auch mehrere Charaktere und die müssen verschiedene Gegenstände die dem jeweiligen anderen äh, Charakter in die Wege schieben, sodass der wiederum an das Ende des Levels kommt. Und das kannst du in dem nur machen, indem du mit dem einen Charakter läufst, eine Szene ab aufnimmst dann gehst du zu dem anderen Charakter, während der obere das genau das macht, was du gerade äh, vorgespielt hast, und dann musst du darauf reagieren. Verstehst okay. du das?
1: Ungefähr, ja. Un
0: ungefähr, ja. Also sozusagen müssen die beiden, also die müssen auch manchmal aufeinander äh, springen. D das heißt also, du musst dann mit dem einen Charakter warten, weil, weil du ja mit dem anderen dann in der nächsten Szene sozusagen dann äh, draufspringen musst, um dann wieder höher zu springen und so weiter. Also das... Ist schon cool gemacht, knifflig. Äh, für zwischendurch war es okay. Mhm. Und dann habe ich mir Assassin's Creed Chronicles gekauft, weil es halt auch günstig war, aber noch nicht groß angefangen. Aber meine letzte Frage ist einfach, The Park. Das ist ja dieser Theme Park, horror mhm. mhm. für um die 13 Euro. Nein, ich habe es nicht zugeschickt bekommen und deswegen frage ich auch, ob es für mein eigenes Geld, was ich von mir kaufen werde, äh, sich lohnt. Ich weiß es nicht. Du wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht nee, weiß ich der ein, andere User.
1: Auch kaum was von dem Spiel gehört. Auch mich hat es grundsätzlich interessiert, weil ich solche Art von Gruselspielen mhm. schon interessant finde. Auch die ähm, Layers of Fear hängt bei mir nach oben, Das will ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Ja, habe ich mir auch schon geholt, aber noch nicht, äh, noch nicht
0: Nee, Ne, habe ich auch noch nicht. Layers of Fear nicht. Äh, Oxenfree wurde jetzt angekündigt. Mhm. Soll ja für einen PC das, für manche das Spiel des Jahres gewesen sein. Mal gucken. Ja, ja ich, bin, ich bin gespannt, aber The Park. The Park, mal gucken, ja. Ob ich das vielleicht bis zum nächsten Podcast dann mir doch mal gekauft habe. Okay, damit soll's das gewesen sein. Was habt ihr zuletzt gesehen? Lassen wir für heute weg. Gab zwar jede Menge, mit Civil War hätte ich gern drüber gesprochen, der neue Captain America und oder auch Batman, äh, die 1966er Serie hätte ich gern mit dir gesprochen. <lacht> äh, Game of Thrones Staffel 6 angefangen und so ja, weiter. habe ich sprechen. <lacht> <lacht> ja, äh, und ich habe Saw noch mal angefangen, aber gut, jetzt habe ich alles erwähnt, außer Serien so richtig, also da geht es noch weiter, aber lassen wir es einfach für heute sein. Ich bedanke mich, dass du trotz Deines, trotz deiner Ablenkung, <lacht> die Zeit gefunden hast, endlich wieder dabei zu sein. Ja, ich und so wie im Hintergrund immer wieder mal quietschen, aber anscheinend ist alles im Griff hier. <lacht> ja, also tut mir leid, wenn du mich quietschen hörst. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich, ich, bin, ich bin sehr froh, dass du zumindest für heute zurück bist. Du hast schon angekündigt, dass das eventuell auch regelmäßiger vonstatten gehen könnte, aber immer noch konjunktiv und mal, konjunktiv und mal schauen vielleicht. Genau. Schauen um, wir mal.
1: Ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Äh, schwierig wird es wahrscheinlich dann in so Sonderphasen wie jetzt die E3, die ist ja auch bald um die Ecke, wenn es dann darum geht, dass man wirklich auch mal spontan und zeitnah auch häufiger dann mal täglich gerne über die Dinge spricht, das, das wird schwierig sein, momentan noch unterzukriegen, aber ich hoffe zumindest mal, dass so in einem gewissen äh, Rhythmus von zwei, drei Wochen ich auf jeden Fall äh, regelmäßig dabei sein kann. Wieder. Eben.
0: genau. Da wäre ich dir sehr dankbar für, weil ich gemerkt habe, dass du so ein bisschen gefehlt hast. Ach, das, das ist schön. Obwohl ich natürlich jede Menge Vertretungen hatte und äh, was auch irgendwann mal vor kurzem äh, eingeworfen worden ist und ich würde es gerne hier offiziell wiederholen, wenn einer der Zuhörer da draußen mal wieder Lust hat oder das erste Mal dabei sein möchte bei unserem Podcast, wäre das eine Möglichkeit, wichtig wäre nur ein schönes, gutes Mikrofon zu haben, ist aber nicht unbedingt zwangsläufig notwendig, wir kriegen das auch irgendwie anders hin.
1: Genau, wir schicken euch dann einfach einen Amazon-Link zu ganz günstigen, nicht, nicht teurer als 200 Euro und dann geht oh, es. Ja,
0: so ungefähr. Und <lacht> natürlich Reflink ist mit dabei. <lacht> <lacht> genau. genau. Ja. Aber da kann ich dann definitiv bestätigen, das werdet ihr von eurem eigenen Geld bezahlen. So. Und damit schließt sich der Kreis. Wir sagen Schluss und schönen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit für heute. Der Podcast wurde von GameStop präsentiert und die sagen auch wiederum Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das lief mein, aber mal richtig gut. Das lief gut, aber meine Freundin ist gerade reingekommen. Die hat mich. Deswegen habe ich zweimal mit. Das war, das war. Und hat mir die Zunge rausgestreckt.
1: Das ist normal. Erst Spiele oder erst News? Wie die Reihenfolge ist? Von oben nach unten in
0: den Themen, Gott. News, okay. Spiele. Super. Ja, wenn du mir einen Vorschlag machst, dann nehme ich den auch an.
1: Ich, ich habe, ich hab den Vorschlag mal gemacht und war dann nie mehr dabei. Deswegen habe
0: ich. Ja, genau. Hast das Schiff verlassen und ich musste mit dem <lacht> Scheiß äh, mich rumschlagen. Ja. Na gut.
1: <lacht>
0: Hallo. Hallo. Ich höre dich. <lacht> ja, ich dich auch. Ja, aber auf Anhieb habe ich mich gehört. Und dich und uns und wir und... Wie kein technisches Versagen, das ist unglaublich. Irgendwas stimmt nicht. Ja, ich nehme auch gerade schon auf. Hoffentlich funktioniert es. <lacht> Ja, die
1: einzige Unwägbarkeit ist, dass ich im Hintergrund ständig Juno schreien höre, die heute aus irgendeinem Grunde besonders unleidlich ist. Und ich hoffe nicht, dass daraus irgendwelche erweiterten Dramen entstehen, aber ich bin noch guter Hoffnung, dass das alles passt.
0: Sie merkt meine, sie spürt
1: meine Anwesenheit. Wahrscheinlich, ja. Die wauert hier wie so ein. Nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Das ist ja, so ein, ein guter Geist, ein guter aus. Geist. das doch, wie es ist. Also, <lacht> so pädophilen Vibes. Was? <lacht> nee, nicht, dass du das wärst, aber vielleicht strahlst du dir aus irgendwelchen Gründen durch das Mikro bzw. durch den Kopfhörer aus.
0: Das bin ich gerade peinlich berührt.
1: Ja, ich, ich, sag, ich sag dir, ich wollte es nicht sagen, aber du musst es ja weitermachen mit guter Geist, das musste ich kontern. Ja,
0: aber, ja, genau, guter Geist kann man nicht stehen lassen.
1: Genau, nee, das geht nicht. Hier, ist ja keine Happy-Schwuchtel-Veranstaltung hier. Was, was, was ist denn mit dir passiert? Weißt du, wie lange das her ist, dass ich das letztes Mal einen Podcast gemacht habe? Das ist viel zu lange her. Das ja, das habe ich dir ja auch gesagt, dass es viel zu lange her ist. Genau, das muss jetzt alles raus, alles auf einen Schlag. Deswegen wird heute schmutzig.
0: Und das Geilste ist, das kommt in die Outtakes und es glaubt uns kein Mensch, dass das unsere Begrüßung gerade war. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Zum ersten Mal gesprochen seit, was weiß ich, wie viele Wochen. Aber so, so, so ist das halt unter
0: Kerls. Eben, genau. Vor allen ja. Kerls. Also das ist so die deutsche verenglischte Pluralisierung. Nein, das hat man früher auch schon gesagt, bevor die Anglicke. Be bevor es gesehen. Englisch gab. Bevor es Englisch, genau. <lacht> Im
1: gotten von Deutschland gab es kein
0: Englisch. Und jetzt, jetzt bin ich noch mal peinlich berührt. Nein.